0: Werte Zuhörer, aufgepasst, der Plauschangriff erobert 2020 endlich die Bühnen dieser Welt. Wir sind Teil des 1Live Podcast Festivals im Januar, deshalb gibt es am 23.01.2020 eine Spezialausgabe des Plauschangriffs vor Publikum in der Weststadthalle in Essen. Tickets und weitere Infos findet ihr unter rbtv.to slash Plauschangriff live Moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Blauschangriff podcasts hier auf Rocket Beans TV. Ich bin der Gregor, das ist äh, die zweite Hälfte des Jahres Abschluss Podcast 2019 und wir haben uns hier wieder in äh, Runde versammelt. Wir haben hier wieder den Fabian, schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben Wirt, der hallo. auch noch wieder mit dran ist, aber Valentin hat sich von dannen gemacht und äh, äh, natürlich haben wir mehr als adäquaten Ersatz hier bekommen. Wir sitzen mir direkt gegenüber.
2: Ich bin's, Chiara. Ach,
0: Chiara, schön, dass du da bist. Ich glaube, für dich auch, was den Plauschangriff angeht, zumindest ein Debüt, oder?
2: Ja, ich bin das erste Mal hier.
0: Das ist doch schön. Also, wir sind handsam, wir reden nur sehr lange. Also das müsste dir dann äh, bewusst sein, aber ansonsten glaube ich, wird das entspannt. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dann hier auch nochmal äh, ergänzend äh, für uns für die zweite Jahreshälfte mal deine Eindrücke zu spielen, mitgeben. Ähm, in der anderen Runde haben wir ja schon sehr ausführlich über die erste Jahreshälfte getroffen, äh, gesprochen, getroffen haben wir uns auch, aber gesprochen haben wir hauptsächlich. Äh, bevor wir dann ganz groß einsteigen mit dem Juli, gibt es noch eine Handvoll Sachen, wenn du jetzt mal über die Releases dann guckst, wo du nochmal so einen deinen eigenen Senf da abgeben möchtest, bevor du sagst, ach, wir wollen auf jeden Fall hören, wie Kiara noch im über Spiel X oder Y
2: spricht. Ähm, ja, also es sind einige viele Spiele dabei, die ich tatsächlich gespielt habe. Aber meine Top Hits vom ersten Halbjahr sind immer noch Sekiro mhm. und Anno. Und bei Sekiro ist es tatsächlich mein erstes From-Software-Spiel gewesen. Mhm. Ich hatte Dark Souls nur mal kurz angefangen, hat mich noch nicht so gepackt. Will ich alles noch nachholen. Aber Sekiro einfach das Setting hat, äh, hat mich mitgerissen. Ähm, das Kampfsystem, dass es so sch schön schnell war. Und die Tatsache, dass man nach jedem Bosskampf den Eindruck hatte, ja, so schwer war der doch gar nicht. Das glaube ich beim nächsten Mal bestimmt auch besser. Und dann macht man das on air und verkackt es richtig. Na, wie jetzt? Kann, kann, man, kann,
0: kann man da ja... Man konnte fast deinen Gesichtsausdruck hören, wie jetzt. Das Gefühl. Ja. Ich dachte nach
1: jedem Kampf, oh Gott, ich kann mir das nicht normal
2: machen. Wirklich, ich dachte jedes Mal, ach, oh, so schwer war das gar nicht. Ey. Ich habe das Wochen wie mit, mit einer Geburt verglichen, weil jeder na, ja, okay. du denkst so, oh nee, das ist super schwer, das schaffe ich niemals. Und dann ist es vorbei und dann denkst du dir, ach, das könnte ich jetzt nochmal machen.
0: Das, also gehe ich das, mal von aus, dass es so
2: das ist, wenn man ein Kind ist
1: richtig interessanter Vergleich. Ich <lacht> finde es gut, dass Sie den Vergleich machen. Wenn wir den Vergleich machen, kommen wir in Teufels Küche.
2: Ja, es das heißt doch, dass Frauen immer schnell dann den Schmerz vergessen und dann auch ein Kind zeugen halt. Na gut. Cool, das kann ich da
0: nicht äh. nachvollziehen, aber ich denke, da hilft auch natürlich einiges, die Jugend und die Reflexe, die man natürlich da hat. Chiara, und du kommst ja auch ein bisschen aus der Pro-Gaming-Ecke, das heißt, du hast ja auch viel schnelle Reaktionsschnelle schnelle Ego-Schüler gespielt. Hat dir dann zumindest das geholfen, das so zu antizipieren? Wir hatten ja auch beispielsweise die sei da bei Speedrandale, die uns dann ähm, mal gezeigt hat, wie man richtig dann Sekiro spielen kann in einer Stunde. Also weg, wäre und glaube, wenn du da einmal im Rhythmus drin bist und vor allem schnell antizipieren kannst, dass dir ja auch sowas dann sehr hilft, dann kann es auch leicht wirken, ich bin dann eben, meine Reflexe sind im letzten Jahr draußen geblieben. Na.
2: Ja, ich bin halt teilweise sehr ungeduldig, das ist, glaube ich, eher mein Problem gewesen am Anfang und dann kommt man rein und weiß, okay, ich muss kurz warten, bis ich angegriffen werde, damit ich parieren kann mhm. und ich habe auch versucht, das im Speedrun zu spielen, aber diese Glitches und Jumps, die finde ich einfach nur sauschwer. Ja, das habe also, ich auch
1: ausprobiert, geht gar nicht.
2: Ja, aber es ist trotzdem ein Spiel, was man dann immer wieder spielen möchte und kann. Und ich habe das immer noch im Kopf und denke mir, ich will auf jeden Fall dennoch versuchen, das meinem Speedrun äh, zu lernen.
0: Ja, dann bist du gerne eingeladen, wenn du mal... Aber das, du musst nicht unbedingt die Glitches machen. Wir akzeptieren auch einen Zwei-Stunden-Run. Ne? Dann kommen gerne vorbei. <lacht>
2: ich mache das dann wie mein GTA-3-Speedrun, den ich in vier Stunden durchhaben wollte. Und es wurden zehn. Also. Oh.
0: Ich habe es irgendwann in vier geschafft tatsächlich. Das ist ein Ach Spiel, was ja? ich, ja, aber das habe ich auch recht extensiv damals gespielt. Das war Vier Stunden war so meine Grenze, aber dann...
2: Ich habe halt auch nicht geübt, das war mein Fehler.
0: <lacht> ja, und? Äh, das, schon, das gehört zu einem dazu, also, Anno, ja, das ist ja das mhm. Füllwort immer, wenn du japanische Interviews hörst. An, Anno 1800. Wow.
2: Ja, ja, ich bin ein großer Aufbaufan und die Anno-Reihe hat mich schon seit meiner Kindheit begleitet. Und so mehr habe ich mich dann gefreut, dass dieses Jahr eben Anno 1800 rauskam, und meiner Meinung nach hat man fast keine Fehler in diesem Spiel gemacht. Es gibt einen wunderbaren Multiplayer, ich spiele das gerne mit einem Kumpel zusammen und dann verbünden wir uns dann gegen die NPC-Gegner, die teilweise allerdings doch zu krass draußen sind. Man hat ja verschiedene Schwierigkeitsgrade und wenn man schon auf zwei Sterne stellt, es gibt glaube ich maximal drei, dann bauen sie sie die bauen sich davon, könnte man schon sagen. Cheaten sie? Ich weiß es nicht. Ab und zu gucke ich rüber, und sehe ich, ah, sie bauen gerade ein Haus und dann denke ich, okay, es geht doch vielleicht alles mit rechten Dingen zu, aber ihre Militärkraft ist einfach nicht mehr einholbar. Und sonst finde ich das Wirtschaftssystem gut. Ich finde, dass man in, dass, die Neuerung, dass man in die neue Welt kann, hervorragend und dann auch nochmal dort eine neue Siedlung baut. Man hat noch ein Transportsystem, wenn man expandieren muss auf andere Inseln und sagt, okay, ich habe jetzt aber keinen Platz mehr für Arbeiter. Dann baue ich jetzt ein Schiff und dann werden die Arbeiter immer rüber geschifft zu ihrem Arbeitsplatz irgendwo in einem Bauernhof von meiner anderen Insel. Und generell, dieses Management, habe ich genügend Bauern oder brauche ich doch mehr Handwerker? Das fand ich einfach so schön tiefgängig und man musste immer gut vorausplanen. Man durfte nicht zu viele Fischereien beispielsweise direkt haben, weil man dann sehr viele Bauern benötigt wenn Früher war es ja so, wenn man eine Stufe aufgestiegen ist, dann hat man nur noch die neue Stufe gebraucht. Jetzt braucht man halt wirklich alle Stufen mhm. immer gleichermaßen, muss diesen Ausgleich finden. Und das fand ich immer sehr gut in dem Game und äh, ja, geht mir auch teilweise auch auf die Nerven, weil ich nicht immer damit zurechtkomme. Aber wenn man langsam genug spielt, geht das schon. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist, es gibt nicht mehr so schöne Feste wie in den letzten Anno-Teilen. Wenn sich dein Volk über etwas freut, dann gibt es eine Parade und die Parade sieht immer gleich aus.
3: Lustig, genau darüber hat wie hat sich im letzten Teil des Podcasts noch so gefreut, dass Ey, die Leute Partys sehr. feiern.
2: Ja. Ich finde es gut, dass die Partys feiern, weil damals hattest du einen Zirkus beispielsweise oh. und dann ja, hattest du auch. einen Bierwagen. Und jetzt hast du immer nur die gleiche Parade, nur dass dann steht Hast Bierfest. du vielleicht
1: die nur einmal gesehen, die Parade? Bier? ist nee, dir nicht aufgefallen? Nee, ist mein erstes Anno. Deswegen für mich war es halt einfach so ein Highlight, dass ich gesehen so, habe, oh Gott, die Leute mögen mich. <lacht> Das wäre ein guter DLC. Nicht, dass es besser no? ging. Bierwagen vier Euro. Ja, genau.
0: <lacht> es geht also besser. Oder das ist das, das bier tretbike was ab und zu mal hier auf den Straßen rumfährt. No? <lacht> Äh, aber ja, ja, wir haben ja auch im letzten Cast schon einiges, äh, also sehr Positives für über Anno 1800 gehört. Und ähm, ist ja auch ein Spiel, also eine Serie, die sowieso sehr wichtig ist für die deutsche Spielelandschaft, dass die mhm. endlich auch mal wieder gut repräsentiert ist. Äh, mal sehen, ob sie es mal irgendwann mal für, für Konsole umsetzen. Wird wahrscheinlich schwierig von der Stauung her, aber warum denn nicht? Ne? Das kann man ja dann auch hinbekommen. Ähm, dann lass uns mal rübergehen zum Juli und da haben wir wie man immer so schön sagt, das typische Sommerloch, wobei man von dem hier eigentlich seit Jahren nicht mehr so richtig sprechen kann, weil auch da sind einige Spiele dann speziell gelegt worden, dass du da auch, mit, du hast ja theoretisch im Sommer ja auch mit am meisten Zeit, um nochmal zu zocken, das heißt ja nicht, dass du den ganzen Tag draußen bist und am Strand äh, und äh, irgendwelche Partys feierst, sondern du müsstest auch in der lauen Sommernacht während für acht Stunden drin bleiben und Ego-Shooter spielen. Das geht so auch, ähm, im Juli habe ich hier kurz äh, Final Fantasy XIV Shadowbringers kurz nochmal reingepackt. Ich bin schon seit Jahren aus, aus Final Fantasy XIV, hatte das damals, wenn wir über den Titel gesprochen haben, habe ich es ja schon mal ausgeführt, ähm, für ein paar Beiträge hier gesagt, ach, ich nutze die Gelegenheit und werde mich da mal reinarbeiten im Spiel, dann habe ich 300 Stunden gezockt. Das ist das einzige MMO, was ich länger gespielt habe, weil sonst meine Motivation sich nicht so lange hochhält. Aber da habe ich es hauptsächlich auch für die Beiträge erstmal hier gemacht. Aber auch gemerkt, es ist tatsächlich ein sehr unterhaltsames MMO, was vor allem auch Storytechnisch echt einiges zu bieten hat und das sich von äh, Addon zu Addon steigert. Natürlich inklusive der ganzen typischen Sachen, die du bei einem MMO auch haben musst. Das ähm, ja, du musst Multiplayer spielen. Das, das was mir am meisten abgegangen ist. Du kannst sehr viel Solo machen und auch von wegen die Story der Story folgen. Aber sobald es dann in Instanzen und Dungeons geht, äh, wo dann mit vierer Partys große Gegner legen muss oder Raids, die erzwungenermaßen gemacht werden müssen mit der Story, äh, dann kommt schon wieder etwas, da konnte ich auch nur dank der Hilfe von einem netten Clan dann durchkommen, dem mich entsprechend dann vorbereitet haben und mir gesagt haben, wie die Gegner funktionieren. Ich habe es mit einer Rando-Party mal probiert, die waren alle sauer, dass ich die Bosse nicht hin- und auswendig kannte. <lacht> du weißt nicht, dass du dich nach fünf Sekunden da in diese Ecke stellen musst, wenn dieser rote Strahl kommt und dann, was ich da für, für eine Wut gespürt habe, nonverbale Wut, weil ich alle Kommunikation abgeschaltet habe von den anderen Figuren wenn das passiert ist. Aber Shadowbringers, das neueste Add-on, Problem immer, was man sagen muss, das kriegt jetzt so viele Lorbeeren, was gerade das Storytelling angeht, aber wenn man neu anfängt, muss man wieder ganz von vorne anfangen bei einem MMO, ist ja wird ja sowieso keinen Sinn ergeben, in der Story mit drin anzufangen. Und ähm, da musst du eben auch die hunderte von Stunden spielen, um da hinzukommen. Ich glaube, für die Leute, die aber schon der Zeit drin investiert haben, soll es auf jeden Fall äh, ein sehr schönes äh, Add-on sein und vor allem auch äh, damit auch eines der langlebigsten MMOs, das beschissen gestartet ist, aber mittlerweile sich sehr gut äh, gemausert hat, äh, weiter fortführen. Für die Leute, die Final Fantasy XIV gerne auch nochmal spielen wollen. Irgendjemand hier überhaupt irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nee. nee. Ich habe es nicht mal runtergeladen bekommen, weil zu so viel war. Ich <lacht> nicht mal runtergeladen bekommen? <lacht> Äh, an MMOs kann man auf jeden Fall ähm, auch an andere Spiele geraten, die einen äh, nicht so gut unterhalten. Lange Zeit. Ich habe hier, hab hier noch mal Stranger Things 3 The Game reingetan. Ich habe von dem gar nichts gesehen, aber ähm, ich
3: höre nur Schlechtes. Ist ja, so? ich habe mir mal Videos so angeschaut. Also generell, für mich ist die Faszination bei der Serie hat sehr nachgelassen. Das Spiel sieht halt super belanglos und lame aus. Also Fast
1: wie die Serie mittlerweile.
2: <lacht> ich weiß nicht, die dritte Staffel ist schon wieder besser geworden. Die zweite war nicht gut.
1: Das war alles nichts mehr wie nach der ersten
0: ich hab Staffel. Ich habe keine Folge
3: gesehen, also ich weiß es nicht. Von gar keiner Staffel? Nee. Hm,
1: schade. Also
0: Ich weiß, mir wird's wahrscheinlich gefallen, aber... Definitiv. Es, es gibt es gibt acht Milliarden Serien, wobei, wobei, ich muss auch sagen, ich, also auch wenn ich natürlich diesen ganzen 80er-Style und das alles mag, ich kann es nicht mal sehen, ne? Also ich brauche nicht noch was, guck mal, da sind die 80er, ich habe ein T-Shirt von IT an, äh, dies und jenes. Aber die spielen noch Spielautomaten. Ja, ah. ja, ey dieser ganze, also ich, ich höre die Musik noch gerne im Stil, die, die synthwave Musik, aber der Rest, ich bin des 80er-Styles überdrüssig in der modernen Popkultur geworden. Jetzt können ruhig die 90er die 90er kommen. Ja, jetzt kommen die 90er, alles stimmt. Alles in Jeans. Das ist der der 30-Jahre-Rhythmus eben. ne Also 30 Jahre kommt wieder die Mode sozusagen vom vor 30 Jahren in die, die Mode wieder zurück, weil die ganzen Leute, die damit aufgewachsen sind, sind jetzt in entscheidenden und produzierenden Positionen. Deshalb haben wir so eine 80er-Welle gehabt, dann in den 2010ern und jetzt haben wir dann die 90er-Welle dann immer stärker und du hast dann hauptsächlich die 90er, die dann
1: abgefeiert werden. Ich bin in den 90ern aufgewachsen und ich möchte nicht, dass wir die gleichen Sachen anhaben wie in den 90ern. Reller Pfeiffer Gasmaske, was willst du? Was? Pla Bufferlos. Buff Plateauschuhe und... Äh Jeans-Jacken, Jeans-Hüte, Jeans-Mützen, Jeans-Hosen.
0: Alex Christensen und Daisy D. präsentieren U96 Love Religion. Du keiner mehr, was der alte Mann hier spricht, ne? <lacht> Keine Ahnung, was du da gerade gesagt hast. Aus den 90ern. So, äh, Sea of Solitude ist rausgekommen. Das ist dieser deutsche Titel, der bei Microsoft vorgestellt wurde? EA. Krieg ich den nicht. Bei Warte, EA. Ach, bei EA wurde. Als glaub, einer dieser kleiner, der kleinen Indie-Titel sozusagen, die, die da ich glaub, herausbringen.
2: Ich oder sowas auch. Ja hießen die? No. Ja, ja. Yomai 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 Stu Yomai.
1: Studios? Wie? Ja Studios oder so? Ja
2: Ich habe es mir so gemerkt, weil ich dachte, das klingt bayerisch. Yomai. 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 Yomai <lacht> ja Mai.
3: Studios.
1: Ja.
0: Ich
2: glaube, das war so. Ich
0: glaub, das geht in die Richtung, das stimmt. Ja, Mai. Äh, Berliner Studio, und ich glaube, das Spiel spielt auch in dem Überflut in Berlin, wenn ich mich nicht irre. No? Mhm. Ähm, es sah vom Trailer her interessant aus, Das es, glaube ich, letzten Endes gewesen ist. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gespielt. Ich habe gehört, dass es vom Level-Design nicht ganz so mithalten konnte mit so den Vorschusslorbeeren.
2: Äh, ja, ich habe reingespielt und das soll ja eigentlich Depressionen und so behandeln. Und man merkt auch schon, in welche Richtung das gehen soll. Mhm. Ähm, man spielt ja, wie gesagt, dann die Protagonistin, die selbst irgendwie ein Monster ist. Man möchte herausfinden, okay, warum bin ich ein Monster und muss vor anderen Monstern, die so aussehen wie ich, nur größer sind, weglaufen. Und man erfährt halt eben, dass in dieser überfluteten Welt auch dein kleiner Bruder ist, mhm. der wohl... Dich immer um Hilfe gebeten hat in der echten Welt und du hast ihm aber nie zugehört, weil du hast ja Freunde und ein oh. Handy und ähm, ja, du hast das nie kommen sehen und ich wusste ja nicht, wie schlecht es dir geht. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil das so klischeemäßig war. Ja, ich bin ein Teenage-Mädchen und mein kleiner Bruder möchte mir offensichtlich mal sagen, hey, Schwester, mir geht es nicht gut. Und sie sagt, hey, was, was hast du gesagt? Und jedes Mal kommt so ein Dialog, wo sie ständig sagt, was? Hey, was, was sagst du, sagst du? Also als kleiner Bruder würde ich dann auch mal sagen, jetzt hör mir mal zu, ich frage jetzt mal meine Mutter oder sowas. Ähm, aber sonst, ja, war es schon sehr repetitiv. Man mhm. geht zu einem strahlenden Sonnenschein, Beam irgendwo in der Stadt, ähm, paddelt man dahin, dann löst man die Leute von dem Bösen und <lacht> dann geht man zum nächsten Sonnenstrahl.
0: Ja, nee, so, so Spiele mit Messages, das äh, kann natürlich funktionieren, aber da musst du auch die Nuance irgendwie finden, dass du deine Message irgendwie dann verteilen musst, ohne dass es zu plakativ wirkt. Vor allem, wenn du es in einem Gameplay dann für so viele Stunden macht, ist das ja auch keine Serienfolge oder ein Film, wo das eben vorbei ist nach 90 Minuten. Ähm, wurde wahrscheinlich cleverer gelöst, sagen wir mal, bei sowas wie Celeste, ne? Was gerne auch mal dann hochgehalten wird, wobei ich da auch für mich persönlich gesagt für mir war es da auch schon zu viel, ne? Innerhalb der Cutscenes, die habe ich eher weggedrückt und wollte lieber das die Jump Run Action Krass. haben. Ja, ich weiß. Also das gebe ich ja auch zu. Das ist etwas, was mich nicht wirklich da angesprochen hat. Zumindest finde ich, dass man da nuanciert mit dem umgehen muss und dass das Spiel darunter nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich würde
1: hier noch. Ich habe eben gerade nachgeschaut, das sind die Yomei Games. Yo May? Ja. yo Aber du
0: bist
3: auf Deutsch Yomei heißen. es.
0: Yumei. ich höre May.
1: Also Also Yomei Games.
0: Vielleicht ist es so, ich may, aber mit Dialekt Yomei. Yamei. Okay. Könnte passen. Wir haben Soul Seraph bekommen im Juli. Ich habe da kurz reingeschaut, weil ich einfach den Titel, der dieses Spiel inspiriert hat, sehr, sehr gern mag. ActRacer. Auf dem Super Nintendo eine Mischung aus Jump'n'Run und Aufbaustrategie. Sehr eigenständig auf dem SNES gewesen. Hattest, warst du Fan auch von ActRacer, Fabian? Ja, Vater? ich ähm,
3: habe das sogar kurz vorher gespielt. Deswegen habe ich mich mega gefreut, dass das Soul Seraph angekündigt wurde. Ist ja. Aber ein bisschen wie so oft. Das Spiel kam quasi aus dem Nichts. Mhm. wurde angekündigt und kurz darauf wurde es veröffentlicht. Und irgendwie haben die die haben das schon versucht zu imitieren, diese Mischung aus, es gibt so das Side scrolling level wo du durchläufst und Monster kaputt hast und einen Endgegner und danach so ein bisschen Townbuilding auf eine Karte betreibst, um mhm. diese Region zu befrieden. Aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Es war hässlich, es war unsympathisch, es war ein bisschen clunky. Also ja, die haben außer zu erkennen, was das äh, der Kern des Urspiels Act Tracer war, haben die dann nichts Gutes daraus gemacht, meiner Meinung nach. Ja,
0: ist, ist, wir sind die Ace-Team oder Team Ace, das sind ja die Entwickler von sowas wie Xeno Clash, mhm. beispielsweise diese ganz abstrusen Ego-Prügler oder Abyss Odyssey, glaube ich, das war auch so ein Roguelike Sidescroller, der mal für viele Plattformen vor einigen Jahren rausgekommen ist. Die sind etwas schräger vom Game Design aus her und da merkt man, da ist wahrscheinlich so ein persönlicher Wunsch gewesen, hey Actraiser ist ein Lieblingsspiel aus unserer Jugend, lass mal gucken, ob wir diese Mischung so hinbekommen. Aber auch von dem, was ich gespielt habe, weder die side scrolling level noch der Aufbaupart haben sich so richtig rund angefühlt. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, die Aufbausachen, die waren so ein bisschen mehr schon in der Ecke von Tower-Defense. Also das muss jetzt mhm. zwar auch so ein bisschen so Verteidigung machen im Super-Nintendo-Spiel, aber ich mag überhaupt kein Tower-Defense in der klassischen Art irgendwie. Das ist überhaupt nicht so meins und... Ähm, irgendwie hat es mich auch leider nicht angesprochen. Es war dann gewollt, aber nicht ganz so gekonnt.
3: Ja, ich habe es einen Abend gespielt und dann war es auch irgendwie abgehakt für mich.
0: Übrigens ja. ja wesentlich cooler als jetzt so Retro-Revival war Blazing Chrome was ja. gekommen ist für PS4, Xbox One, Switch und PC. Switch wäre so eine Handvoll Effekte weniger, aber nicht weniger gut spielbar. Habe ich auf PS4 und auf Switch durchgespielt. Contra quasi als Vorbild gewesen. zwei personen -Team aus Brasilien hat das Spiel gemacht. Ja. Also ich das merkt man dem Game nicht an, weil es grafisch als auch spielerisch echt gut funktioniert. Für mich besser funktioniert hat als andere Contra-Revivals <lacht> dieses Jahr, die wir gekriegt haben, vor allem in technischer Hinsicht und vom Aufbau her. Es ist nicht mega originell. Von den Sachen, die drin ist, wenn man Kontraspiele gespielt hat, die sind schon ideenreicher, die alten, als was jetzt hier geboten wird, aber visuell, von der Musik her, von der Spielbarkeit und so weiter, auch vor allem relativ fair, also Learning by Dying, dass man erstmal mit den ganzen Situationen zurechtkommen muss, aber wenn man einmal Intus hat, wie man vernünftig ausweicht, wie man die Special Moves dann einsetzt, das war ein unterhaltsamer Nachmittag,
3: sagen wir es so, ne? Ja, würde ich unterschreiben. Es ist ein Genre, in dem ich äh, komischerweise ziemlich schlecht bin. Ich habe mich echt schwer getan, das Spiel durchzuspielen, fand es richtig anspruchsvoll, aber es hat sehr schön diesen alten Spirit eingefangen und ähm, ja, schon cool gewesen. Und es war auch gleich, ähm, ich glaube es war gleich Teil des Game Pass, deswegen ja, war natürlich stimmt. die Hürde ja, für mich, kann. das mal zu spielen, ja. denkbar gering und fand es dann auch gut.
0: Ja, ich hab's, genau, der Game Pass hat es auch gleich für die Xbox-Leute dabei gehabt, der Rest musste irgendwie 16,99 oder so zahlen. ist aber auch, und für ein paar Stunden ist das, könnte man günstiger machen, aber es passt schon. Wir hatten es ja auch auf dem
1: Sender gespielt oder so,
2: ich fand es halt auch
1: okay.
0: Ich fand's
2: besser als Contra Rock Corps. Rogue war
1: die größte Frechheit. <lacht> da werden wir gleich drüber
0: sprechen. Ja, ja, ja. Ähm, auch eine, ich will nicht sagen positive Überraschung, weil ich hatte schon eigentlich ganz das bekommen, was ich erwartet habe. Aber ich hatte auch viel Spaß mit Dragon Quest Builders 2, Minecraft mit Story Teil 2, auf Switch, auf PS4 rausgekommen. Habt ihr mal das alte gespielt oder das neue?
3: Nee.
0: Mhm. Ist ja gar nicht, ne?
3: Nicht so richtig? Ist das wirklich Minecraft einfach?
0: Ja, also das Grundprinzip schon, wobei es mehr ist, es ist schon ein Rollenspiel mit Minecraft-Elementen, mhm. ne? dass du dann, ähm, je nachdem, wo du gerade storymäßig bist, du kommst auf einer Insel an und da geht es darum, was weiß ich, die Monster haben, die das Bergwerk stillgelegt ne? und deshalb musst du dieses Bergwerk wieder zum Laufen bekommen und dann wirst du angehalten, oh, ich, ähm, um da Leute anzulocken, muss ich denen Häuser bauen nach deren Voraussetzungen, da muss ich nach Mineralien schürfen und da hast du schon diese Minecraft-Komponente, aber die ist immer sehr eng in das Story-Konzept verzahnt. Mhm. Ähm, und äh, du hast natürlich auch diese Echtzeitkämpfe dann zwischendurch Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Minecraft, also irgendwie richtig gereizt hat mich das nie. Hier aber mit dem knuddeligen ähm, Dragon Quest Style und wirklich sehr unterhaltsamen Dialogen teilweise, wie sie dann geschrieben sind, sehr, sehr wortlastig, aber auch alles wieder ähm, und äh, teilweise so ein Influx von anderen Genres. Die erste Insel beispielsweise, wo man unterwegs ist, ist essentiell Minecraft, gemischt mit Rollenspiel, gemischt mit Harvest Moon, weil du deinen eigenen Bauernhof da aufbauen musst, Ne? Und ähm, da kannst du echt recht, recht lange Zeit drin verbringen. Hat sich für mich gut gespielt, hat Fun gemacht. Und ähm, man muss damit eben zurechtkommen, dass es sehr, sehr wortlastig ist nach einiger Zeit. Kann man aber auf allen Plattformen eigentlich ganz gut empfehlen. Würde ich auf jeden Fall auch eher vorziehen, dem ersten Teil. Ich habe ein paar Minuten gespielt. Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order.
1: Der Switch-Titel für den Juli. Ähm, Wenn man so. sich keine PS4 leisten kann für Avengers nächstes Jahr, holt man sich Marvel Ultimate Alliance. Die waren ja recht beliebt, die Alten, vor vielen, ja. vielen
0: Jahren. Das waren ja diese Multiplayer, äh, naja, Multiplayer, die Koop-Klopper, nennen wir es mal so, ne? Wo du mit mehreren Personen gleichzeitig loskommst. Ja, wie damals, ja. Also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen gespielt und dann, oh, hier ist ein Boss und da sind 17 Energieleisten, die ich wegmachen muss.
1: Ich weiß nicht. Ja, das Genre hat sich auserzählt, also, ähm. Ich finde, ist es ist auch nicht mehr so spannend. Früher fand ich es halt interessant, wenn man das im Koop gespielt hat, aber mittlerweile, als ich es angespielt habe, so,
3: boah, ist nett, aber ja. braucht man halt nicht. Ich habe mal kurz gespielt, ich weiß nicht, nach zwei Stunden war die Luft für mich dann Ja, genau, ja,
0: das, also, dass man überhaupt noch zwei Stunden da aushalten kann. das ist. Naja, gut, es gibt, es gibt die Fans dafür, aber meins war nicht. Ich habe meine Switch-Seite tatsächlich auch viel mehr in Fire Emblem gesteckt. Fire Emblem Three Houses, was ich auch durchgespielt habe. Wie sieht
3: es in der Runde hinaus? Nö, nee, ich war dann abgeschreckt, nachdem du mal gesagt hast, es spielt sich von alleine durch.
0: Habt ihr es deswegen von der Game of the Year Liste gestrichen,
3: oder? Bei, bei Game Talk? Nee, das war einfach nur, um dich persönlich zu kränken. Ach so. Nö, nee, ich hätte kein Problem damit. Ich glaube, das war die Kategorie, wo kein Shenmue drin war, deswegen mussten wir was anderes rausschreiben. Äh,
0: Shenmue würde ich
1: auch nicht irgendwo in die
0: Shop-Show Shenmue würde ja, nicht mal
3: in der Shenmue-Kategorie gewinnen, also. <lacht> bestes Shenmue 2019
1: rausgestrichen <lacht> aus. Shenmue 1. <lacht>
0: Naja, das Einzige, was mich eher dann pikiert hat, ist, das kein Trails of Cold Steel in den Listen drin ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Äh, Chiara, hast du es ein bisschen gespielt? Ähm,
2: ja, ich habe es gespielt, aber es, man, wird, man muss sehr ja viel lesen, was ich grundsätzlich nicht schlimm finde. Ich werde nur sehr müde, wenn ich hm, viel Aber es ja, ist
1: fast alles vertont.
2: Ja, aber ich lese schneller als ich zuhöre. Ja, ja, also das ähm. ist aber auch
0: gerade bei so einem Spiel, wo eben sehr viel gelabert wird. Ich höre auch meistens nur so den Anfang des ersten Satzes und bin schon beim nächsten Textkasten.
2: Ja, eben. Und an sich gefällt mir das schon, diese Mischung aus Persona und dem alten Fire Emblem-Gameplay. Mhm. Allerdings würde ich mir trotzdem mehr Kämpfe wünschen, weil ich eben Fire Emblem spiele, weil ich mhm. rundenbasierte Kämpfe haben möchte. Und hier bin ich sehr oft in der Schule und muss mich mit meinen Schülern unterhalten, mit den Essen mhm. die oder einen Stundenplan kreieren.
1: Du musst
0: daten. <lacht> ja, du kannst, du kannst viel davon auch automatisieren irgendwann mit drin, aber natürlich kannst du dann nicht mehr so pointiert deine Einheiten aufbauen. Du musst ja auch die persönlichen Beziehungen schärfen, damit die, die sich dann Boni im Kampf geben. Ja. Ähm, das, was du von meines Fabian, ich es so versucht, möglichst differenziert dann in unseren Videos hier dann auszuführen, weil es auch so ein schwieriger Punkt ist. Seit Awakening auf dem 3DS haben sie ja angefangen, so ein bisschen den harten Schwierigkeitsgrad aufzuweichen von den Fire Emblems. Die hatten ja vorher diesen wirklich konkreten Permadeath, ne? wenn du eine Figur dann verloren hast, dass die dann weg ist und die du anderweitig ersetzen musst, das gibt es hier auch im Spiel, aber du hast die Option eben diesen Permadeath auszumachen plus auch noch erschweren kommt dazu eine KI-Kampffunktion ne? und ähm, wenn du dich äh, zum Beispiel dafür entscheidest, okay kein Permades, aber ich habe auch die KI-Kampffunktion, wo wir sagen können Du was selber aus, wie man den Gegner besiegt. Die ist jetzt nicht die Cleverste aller Zeiten, sondern die geht mehr stumpf darauf, welchen Gegner kann ich wie wo weghauen. Aber der Großteil der Kämpfe, wenn du kein Permadeath hast, weil dann kann die egal sein, wenn die eine oder andere Einheit wegstirbt, da kannst du anstatt dich ähm, 15 Minuten in einem Zwischendurchkampf zum Aufleveln, kannst du den in 30 Sekunden durchhaben. Ne? Und mhm. ähm, hast dann quasi, oh, noch einmal aufgelevelt, noch einmal und so weiter mhm. und so fort. Und du schneidest dir damit ins eigene Fleisch, weil du gar nicht erst herausgefordert wirst, ähm, wenn du diese beiden Optionen willst. Deshalb habe ich auch eher dafür, dafür plädiert, wenn man überhaupt ansatzweise Spaß haben möchte. Entweder man packt den Perma-Des rein, weil dann kann man die KI-Battle-Funktion nicht so benutzen. Dann hat man auch nicht den Anreiz, weil wenn dann Figuren sterben, dann hast du es nicht geschafft. Oder du machst eben den hohen Schwierigkeitsgrad ähm, und dann die KI-Battle-Funktion, weil die hilft dir vielleicht ab und zu mal. Aber du musst dich trotzdem mit dem Spiel auseinandersetzen. Und das hat einigermaßen Spieltiefe. Man darf sich das aber nicht von Haus aus verbauen, weil ansonsten äh, ist man eben... Die ganze Zeit am oh, KI, 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 KI. Mhm. und du musst dich überhaupt nicht anstrengen, das ist schade. Du hast eine Rückspulfunktion. Du hast eine Rückspulfunktion, ja, du kannst auch nochmal ein-, zweimal mit, ich habe göttli göttlicher Puls, glaube ich, hieß die Funktion ähm, im Spiel, so, wo ja. du nochmal ähm, tote Figuren quasi noch einmal zurückspringen kannst, damit du eventuell so ein Tod vermeidest. Es gibt viele äh, Systeme, die da ineinander greifen, um dann nochmal diesen Permadeath ein bisschen aufzuweichen in die man sich auch reinversetzen muss. Aber so im Großen und Ganzen, es ist ein gutes Spiel. Ähm, Story hat mich nicht so geflasht hier, hat ja auch viele Optionen mit den Charakteren, die du wählst. Aber es war jetzt nicht so mega originell, dass ich gesagt habe, boah, das ist so geil gewesen von den Plotwendungen. Und du musst, wie du Kiara schon gesagt hast, Bockerhof
3: diese Persona-Nummer haben, denn mhm. du merkst diesen Persona-Einfluss schon sehr, sehr deutlich. Und das ist auch, um da nochmal eine ernsthafte, ernsthaftere Antwort zu dem Spiel zu geben, im Grund, warum ich es nicht gespielt habe. Mir sind auch diese ganzen, diese sozialen Spielelemente außenrum oder auch ähm, irgendwie daten und solche Sachen. Wenn ich so ein Spiel spielen will, dann möchte ich eben diese rundenbasierten Kämpfe haben. Mhm. Und deswegen, ich hatte dieses Jahr jetzt irgendwie dann Bock, einmal so ein Spiel zu spielen. Das war für mich dann eher persönlich Wargroove, mhm. weil das viel eher den Erwartungen entspricht, die ich an so ein Spiel stelle und nicht dieses aufgeblasene Monster mit tausend Sachen außen rum
0: ja, es hat mich lang genug gehalten. Also ich habe es vor allem auch äh, unterwegs immer wieder auf der Switch gespielt. Übrigens, ähm, das ist mir persönlich nicht so sehr aufgefallen, ähm, aber weil ich vor allem daheim auch einen ganz großen Fernseher habe und wenn der Name der Switch gespielt habe, die Buchstaben sind sehr klein. Mhm. Ne? Da haben sie auch einige Leute drüber geschwört, dass ist einfach, I can't see shit, <lacht> wenn sie versuchen, da den Text zu lesen. Äh, und, und äh, eventuell wurde das nochmal entsprechend nachgepatcht und es konnte Performance-Probleme auch haben. ne? Also die Grafik war jetzt nicht die Mega Geister, mhm. Ist doch öfters mal gehakt. Aber immer noch insgesamt einer der auf jeden Fall interessanteren und solideren ähm, Nintendo-Switch-Titel jetzt dieses Jahr. Äh, ich glaube, Chiara, du und wir, ihr habt äh, Wolfenstein Youngblood hier auf dem Sender mhm. Durch, mhm. durchgespielt mhm. sogar, ne?
2: Ja, genau, durchgespielt. An einem Tag. Innerhalb An von An wie An vielen Zeit. Stunden?
0: Sechs Stunden. Zwei Stunden. Sessions waren. Ja, das hat sich gelohnt, ne?
2: Hat, ja, hat sich wirklich gelohnt. Ich kann das nur jedem ans Herz legen. Ähm, nein, ich war natürlich sehr enttäuscht, weil die vorigen Wolfenstein-Teile alle hervorragend sind und der Humor einfach nur klasse und Wolfenstein Youngblood war halt mal wieder so ein Game, wo man versucht, jugendlichen Humor wiederzugeben und mhm. es einfach nicht schafft. Mit äh, Fake-Hip-Wörtern wie voll krass und mega abgefahren oder sowas. Ich glaube,
1: das ist äh, die Übersetzung. Die deutsche? Die deutsche Übersetzung, die so war. Ja, ich kann ich mir vorstellen, ja. in der englischen Version sagen die auch was anderes. Weißt du, die ne, ja. laufen hier rum und sagen, ey, das ist voll Knafte, was du hier machst, das oder? <lacht> voll hey. Knorke.
2: Nee, nee, ja, aber gut, auch auch wenn sie in der Englischen, so ein Lit sagen, dann ist Lit auch komisch, irgendwie, finde ich. Naja, wie auch immer. Ja, die
1: Charaktere waren halt auch anstrengend, weil bei Wolfenstein 2 war es halt so, du hast so coole Nebencharaktere so also was mhm. hast Blesko, der halt so, der ist halt nicht so der interessanteste Charakter gewesen, aber alles drumherum war halt interessant. Aber er hat in seinen
2: Mund gehalten.
1: Ja, und hier hast du halt diese zwei Teenager-Idioten, die dann halt so rumblödeln und gegen Nazis kämpfen. Das war irgendwie total merkwürdig. Ja. Und das Level-Design war auch so halboffen, weil da gehst du irgendwie hin, machst deine Mission, gehst dann wieder in eine andere Welt und dann spawnen die wieder. Es hat so ein bisschen was von Metroidvania gehabt, nur dass du nicht irgendwie verschiedene Fähigkeiten ab einem bestimmten Punkt einsetzen musst. Und gegen Ende war es ja bei uns so, dass wir einfach nur noch durch die Levels gerannt sind zum Ausgang. Und das war es dann eigentlich auch. Ja, und
2: selbst das hat lange gedauert, weil man alle paar Meter gestoppt wird von irgendeiner Tür, die man nur zu zweit öffnen kann. Hm. Auch ein Aufzug. Man drückt auf den Knopf und fragt sich, warum die Aufzugtür nicht automatisch aufreißen. Müssten beide auf gleichzeitig
0: auf den Knopf drücken, oder? <lacht> wir
2: müssten tatsächlich die Aufzugtür aufreißen, ah, weil sie wohl okay. nicht automatisch aufgeht. Nazis haben daran nicht gedacht, damals wohl.
0: Verdammt nochmal. <lacht> Ja, das das Resident Evil 6 Phänomen. Ne? Du musst, jede Tür kann nur zu zweit geöffnet mmh, werden.
2: Genau.
0: Ist der, ähm, würde man das sonst mit dem KI-Partner spielen, wenn man alleine zockt, oder? Ich glaube, das muss man. Also anders geht's mmh. ja gar nicht.
1: Ja, ja weil das Level-Design darauf ausgerichtet ist. Was ich, aber nett ist, wenn du ein Spiel kaufst, kannst du dann gleich... 5 Euro zahlen, dann hat ein Kumpel von dir dann auch die Version und dann ja. kannst du zweit spielen. Also ich, ich hatte es
0: mir geholt damals, aber bin noch nicht dazu gekommen, es nochmal von dem zu spielen. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil ich meine, gerade in die Story ist man investiert gewesen. Gerade nach dem mhm. zweiten Teil. Und das spielt ja jetzt einfach mal so zehn irgendwie Jahre danach und du spielst die, die beiden Jahre sogar. Kinder oder so. Ja. Ist das eine konkrete Story-Fortführung? Erfahre ich da was mit BJ und den anderen Leuten passiert ist? Oder ähm, halten sie sich das alles noch vor, dass es das irgendwie so ein Sidespin auf dem bekommen? das richtige Wolfenstein 3 irgendwann mal.
2: Tatsächlich sind nur die ersten 10 Minuten die letzten 10 Minuten wichtig. Und okay. dann weißt du alles, was passiert in der Story. Genau.
1: Okay. Ja, zwischendurch ist eigentlich alles egal. Ja. Und man merkt halt, die wollen halt etwas Größeres machen, beziehungsweise es ist so ein Brückenspiel für Wolfenstein 3 vermutlich. Hm okay. Ja, aber
0: mir haben die ersten beiden Wolfenstein sehr viel Spaß gemacht ja. und ich würde auf jeden Fall gerne mir noch mal eins geben. Youngblood ist das mal auf der Festplatte. Mal gucken, ob mich das noch irgendwie groß äh, motiviert. Wir gehen rüber in den August, der Gamescom-Monat, wo wir natürlich entweder vorher oder nachher dann einiges gespielt haben. So ein bisschen Kleinkrams da rausgekommen. Der Port von Metal Wolf Chaos auf äh, PS4, Xbox One und PC. Der Präsident der Vereinigten Staaten steigt in einen Mecher und haut Leute kaputt von From Software. Alter Xbox-Titel jetzt auch da drauf. Ich glaube, Nils hat es bei uns auf dem Sender mal gespielt. Ja, ich
3: glaube ein, zwei Mal oder so. Ein
0: Einmal, ähm, immer noch nicht richtig anfangen können, aber da habe ich wirklich mega Bock drauf, ist Iron Fury. Mhm. Weil es genau aus der Ära kommt, wo ich Ego-Shooter tatsächlich gespielt habe, zur Doom- und Duke-3D-Zeit. Damals äh, ist ja auch äh, 3D-Realms, glaube ich, als Publisher zumindest mit dabei. Ähm, ein neuer Ego-Shooter, aber eben im Stil der klassischen 90er-Jahre-PC-Ego-Shooter mhm. gemacht. Und ähm, ich habe kurz in den ersten Level erstmal reingespielt. Das scheint mir auf jeden Fall genau meine Kragenweite oder zumindest in der Art zu sein, wie die Leute das damals gemacht haben. Sieht cool vom Levelaufbau her aus. Und ja. Diesen Retro-Stil haben sie gut getroffen, aber es sieht immer noch modern und flüssig genug aus, schön mit Widescreen und 60 Frames. Und ähm, Weiß nicht, ob ihr das schon mal ein bisschen ausführlicher
3: spielen konntet, aber ich stelle mir das alles sehr cool ich vor. Ich bin Krogi mal drüber unterhalten, der hat das auf dem Sender mal ein bisschen gespielt. Ich habe da eigentlich auch Bock drauf, das nochmal weiter zu zocken. Also mhm. klar, es gibt viele moderne, also tatsächlich moderne Spiele, aber ähm, ja, mal so für zwischendurch werde ich es, glaube ich, auch noch mal anschauen.
0: Ja, solche, solche Retro-Revivals, das das habe ich ganz gerne, wenn man mal sich in der Richtung austobt. Ähm, es gab die Grandia HD Collection auf der Switch, mittlerweile auch auf PC. Die Fräulein Collection. Die Fräulein Collection, ach ja, stimmt ist das ja. Ist
3: rausgepatcht mittlerweile? Das ist
0: rausgepatcht mittlerweile. Schade. Ja, ja. Das war, ja, da bin ich aber wahrscheinlich darauf schuld, weil das ist, äh, oder de deswegen schuld. Ich habe mir, als die Switch-Version rausgekommen ist, die mir angeguckt, um mir ein Video dazu zu machen, ein solider Port vom ersten Teil, ähm, von der PlayStation 1, aber mit so ein bisschen schmierig hochskalierten äh, Grafiken, weil der überall diese Schmierfilter eben drüber ist, damit du keine Kanten siehst. Äh, plus äh, der zweite Teil vom Dreamcast, jetzt hier auch nochmal auf Switch und anderen Sachen umgesetzt. War eigentlich eine ganz solide Collection, außer, dass man den einen Fehler gemacht hat und manche Wörter wohl nicht mit Kontext übersetzt hat. Das englische Wort Miss für daneben wurde mit Fro Fräulein übersetzt, weil Miss auch Fräulein sein kann. Und wenn der Gegner daneben haut in Grandia 2, dann erscheint eine Anzeige mit Fräulein... <lacht> Und da ist mein Tweet viral gegangen und ich glaube, das war einer der Gründe, warum sie es rausgepatcht haben.
3: Ich kenne ja ähm, hauptsächlich Teil 1. Würdest du jetzt bei beiden Teilen sagen, äh, die sind heute noch äh, lohnenswert, das nochmal zu spielen?
0: Ja. Durchaus. Also ich finde Teil 2 besser als den ersten insgesamt. Ich weiß es ist bei vielen noch mal ein bisschen anders, weil so die Nostalgie reinspricht, aber einfach vom Gameplay, von von der Story aus her. Ja, der erste ist vielleicht besser gealtert, weil die 2D-Grafik ein bisschen zeitloser ist als mhm. jetzt die knallharte 3D-Polygon-Optik vom zweiten Teil. Ähm, da beide in einer Collection drin sind, auf der Switch kannst du nur leider alle in einem Paket kaufen. Auf dem PC kannst du sie separat kaufen. Mhm. Ähm, man kann sich die gerne geben. Sind sogar beide gut in Deutsch neu übersetzt. Der erste Teil sogar ziemlich gut in Deutsch. Mhm. Also kann man da drauf spielen, man muss eben damit zurechtkommen, dass der Schmierfüller drüber ist und du hast mittlerweile durch die Patches so einige Bugs ausgemerzt bekommen, es gibt keine Ladezeiten, die nennenswert sind, wenn man so Bock auf oldschool japaner rollenspiel hat und auf dem Handheld, auf dem Switch sieht es auch ganz gut aus, besser als auf dem großen Fernseher auf jeden Fall, da kann man es gern mal geben, man muss Bock auf diese nostalgienummer dann haben. Mhm. Ich habe hier Red noch mal reingezahnt. Das habe ich nur auf der Gamescom kurz gespielt bei Bandai Namco. Ja, dieses 80er-Jahre-Spiel, oder? Ja, das double runde fine. Spiel? Von Ja, von Double Fine, Roguelike, mit 80 er jahre zufalls Ja, das ist so
3: 80er-Jahre, aber gleichzeitig ist die Welt so ein bisschen so Endzeitmäßig ein bisschen runtergerockt und man läuft dann damit halt so Figürchen durch und muss, ähm, glaube ich, solche Atemmaschinen oder irgendwie so Luftmaschinen oder sowas wieder anwerfen. Und inzwischen hat man immer so Mutationen, die die eigenen Fähigkeiten verändern okay. an sich, ich habe es mal kurz gespielt, tatsächlich fand ich das okay, aber es ist ein Spiel, was wirklich es schafft, in jeder Beziehung ausgesprochen unsympathisch auszusehen. Mhm. Ich mochte den Look überhaupt nicht von dem Spiel, wie die Figuren aussehen, das Gegnerdesign, dieser 80er-Jahre-Look. Das hat mich leider gar nicht angesprochen, so audiovisuell, und deswegen hat es mich auch relativ schnell wieder verloren. Ist aber wohl, also, sowohl aus meinem Eindruck, als auch was sonst die Kritiken angeht, ist das ganz gut weggekommen, wenn man auf ja. so eine oh. roguelike Action-Adventure. Ja, mich, mich hat es stehen. gewundert,
0: dass es da eben in diesem Bandai namco lineup drin war, und es war ja quasi schon released, aber wir konnten es trotzdem auf der Gamescom dann anspielen. Der Fernseher da hatte ein enormes Delay, hatte oh, ich ja, das stimmt. Gefühl. Ne, ich weiß nicht, es, also ich glaube nicht, dass es am Spiel lag, aber die Fernseher da hinten backstage, wo wir gespielt haben, haben einfach allgemein sich sehr träge angefühlt.
3: Das war eine auch zu früh morgens da. Und wir, waren ja, noch wir, war, wir hatten, einen Delay. Wir
0: hatten noch ein Delay. <lacht> <lacht> unsere, unsere Wahrnehmung hatte ein Delay noch mal reinbekommen. Äh, übrigens angekündigt auf der Gamescom natürlich Yakuza 3
1: Kiwami. Nein, zwei. <lacht> Yakuza 2 Kiwami.
0: Ja, nee, Yakuza 3 nächstes Kiwami. Jahr nächstes Jahr Yakuza 3 Kiwami. Nächstes Yakuza 3 Kiwami wurde angekündigt bei uns. Ja, ja. Ja, nein, die Yakuza Remastered Collection. Der Chiara und ich haben ja das Interview dann noch mal gemacht auf der Bühne. Teil 3, 4 und 5. Jetzt neu aufgelegt. Der fünfte Teil kommt zum Aufnahme. Zeitpunkt noch raus, ich glaube Anfang 2020 auf der PS4. Schön, dass diese Dinger aus dem PS3-Gulag endlich rausgekommen sind, ähm, die man zumindest auch auf anderen Plattformen jetzt mit der PS4 spielen kann. Solide Remaster der alten Games und dass man jetzt den ganzen Schlüssel auch komplett haben kann für die Leute, die dem noch nicht überdrüssig sind. Das noch, ist noch die Zombie, Zombie-Spin-Off. Das, äh, das ist die einzige Frage, die ich gerne noch gefragt hätte, ne? weil das Spiel ist einigermaßen verhasst, Yakuza Dead Souls, weil es auch per se nicht so besonders gut ist. Ich habe es trotzdem zweimal durchgespielt.
2: Warum <lacht> zweimal? Hat, äh,
0: es hat einige der abgedrehtesten Sidequests tatsächlich. Also vom Humor her und von den Ansätzen haben sie so ein paar abgedrehte Szenarios da drin. Und es ist der einzige Teil, wo du den verrückten Majima richtig spielen kannst. Also Goro Majima, einer der Charaktere, den man auch in Yakuza Zero als zweiten Charakter spielt. Aber da ist er so ein bisschen eher reserviert. Eigentlich ist Majima so der durchgeknallteste Charakter, den ich in dem Videospiel gesehen habe, immer total verrückt und macht immer vernünftige, komische Sachen. Bei ihm ist quasi seine Questlinie so, guckt sich einen Zombie-Film am Anfang an ja, und in seinem Hochhaus und sagt, es oh, ist so langweilig, warum gibt es keine Zombies in der echten Welt, da kann man etwas ja was anschauen. Dann guckt er raus,
2: Zombieplage, ich gehe raus und bringe alles um. <lacht> Ist es der mit der Augenklappe? Bei das ist der mit der Augenklappe. Das, das kann, ich der Augenklappe. kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie.
0: Ja, ja, Genau, und das ist bei Yakuza Zero, spielt er einen anderen Charakter eher. Das haben sie storymäßig so begründet, weil er, wenn er sein typisches verrücktes Ich wäre, wie man es aus den anderen Spielen kennt, dass man nicht so sicher identifizieren könnte damit. Aber einen durchgeknallten Majima, der total drin aufgeht, Zombies zu schlachten die ganze Zeit, das hat mega viel Spaß gemacht. Auch wenn es ein schlechtes Spiel per se ist. <lacht> Um, Gears Pop, dein Lieblingsspiel, Fabian, ne? No? Hm,
3: weiß ich nicht. Also ich finde, wenn wir jetzt hier über Mobile-Spiele reden würden in diesen Cars, äh, dann wären es wahrscheinlich irgendwelche Apple arcade, äh, mhm. Apple arcade Geschichten, Apple Arcade-Geschichten, das das war für mich so äh, eine positive Entwicklung in diesem Spieljahr, was mhm. die Mobile Games angeht, weil da echt viele gute Spiele sich in einem Abo versammeln. Ansonsten äh, für Gears Pop gilt das meist wie für, oder das gleiche wie für die meisten anderen Mobile-Titel. Ich habe einfach so eine Auswahl an Konsolen, PC-Titeln, mhm. ähm, dass ich die meisten Mobile-Titel außen vor lasse und das trifft auch auf Gears Pop zu. Hast
0: du denn, um da mal, weil du es kurz erwähnt hast, ich glaube, das hatte ich auch gar nicht in meiner Liste hier drin, Apple Arcade natürlich als Service gestartet mit einer Handvoll Exklusiv-Games. Wie hieß dieses beliebte Capcom-Ding, was die Leute dann alle so cool fanden, das Metroidvania, was dafür rausgekommen ist? Ich fällt das, das, noch... das Kartenspiel
1: an Tappen ein. Ja, warte mal. Tappen? Tappen?
3: Das, ich also Mir sind jetzt so Sachen wie uh, What the Golf, uh, Sayonara, Aber Wild jetzt Hearts. von Capcom. Ja, das weiß ich leider auch gerade nicht, aber stimmt. Ich mal, ob eins. ich das
1: finde. Capcom Metroidvania Spiel.
3: Ja, es war so eins, wo man unter
0: Wasser ist. Ich habe es kurz nochmal angemacht, aber mein äh, MacBook ist nicht so gut damit zurechtgekommen. Ich so, habe das
2: andere gezeigt, aber das sah so langsam aus, weil es unter Wasser ist. Genau, weil, <lacht> ich, weil
0: <lacht> das alles. Ja. Oh, ich habe nach, hab nach Cancom gesucht statt Capcom, da kann Aha, ich natürlich ja. nichts finden. Shinsekai
3: into the Depths. Ah ja, das habe ich nicht gespielt.
0: Ah, ja, es ja, sah sehr sah jedenfalls ganz interessant aus. Also es hat auch gute vorschuss bekommen, aber es war eins der wenigen Exklusivdinger, die dann ähm, nochmal herausgestochen das sind. läuft aber
3: nicht auf deinem Rechner.
0: Ja, doch, es läuft nur, also äh, zu Beginn ist Apple Arcade nur auf iPhones, glaube ich, gelaufen ja. und auf iPads. Die äh, MacBook-Variante ist dazu nochmal später gekommen. Ich habe es hier drauf runtergeladen, mir einen Monat geholt, aber ich habe hier maximal 720p mit so halb grund framerate mhm. hier auf meinem standard macbook bekommen, also ich weiß nicht, ob ich da so viel Bock gehabt hätte, das da noch groß weiter zu spielen wenn ich nicht ein geiles iphone hätte um das äh, drauf zu zocken ähm, über uninaki müssen wir auch nicht groß reden, ein weiteres game aus der ganzen tokyo rpg factory, die Leute die ähm, Sets, im setsuna gemacht haben und lost sphere retro rpg style games aber hier ein bisschen solider mit äh, so diablo einflüssen, kann man sich glaube ich ganz gern mal geben, ein bisschen komische story es aber interessanter ist da hm. Ancestors the Ach. Humankind's Odyssey. Ich, ich halte mich da mal zurück. Ich habe so angefangen, ich habe Kopfschmerzen bekommen und wieder ausgemacht. Ihr habt das gespielt, Was? oder? Warum du hast du Kopfschmerzen bekommen. Ja. Ich, ich laufe da herum und dann kann ich links und rechts nicht sehen, weil mein Affe noch nicht Sachen erkennen kann und da höre ich irgendwelche Geräusche und weil dann weil du
1: ja mit dem Babyaffen jetzt. Ja, aber ich sag ja, ich
0: sag, das, das würde ich nicht auch nicht dem Spiel ankreiden, aber einfach, ich war da glaube ich nicht in einem guten Mindset, um dem Spiel, mit dem Spiel vernünftig auseinanderzusetzen.
2: Also ich glaube, du kannst da, ich habe es zwar auch gespielt, aber ich glaube, du liebst das Spiel viel mehr du als jemand anderes. Ja, ich
1: liebe es nicht, aber ich finde es, halt, es. Find <lacht> es gar nicht so schlecht, weil ich kann gut nachvollziehen, warum du es nicht magst, beziehungsweise andere äh, Probleme damit haben, weil das Spiel einfach auch sehr wenig erklärt. Man muss alles selbst herausfinden, um die Funktion des Affenkörpers herauszufinden, was er alles kann, was er machen kann, wie er Sachen dazulernt. Wie er Sachen dazulernt, also man muss halt einfach Sachen zum Beispiel, okay, ich kann Sachen in die Hand nehmen, aber wie kann ich die jetzt die Hand wegsehen? Ah, das muss er noch dazu lernen. also den einen Stein in die andere Hand packen oder irgendwie, mhm. der nimmt einen Stock und was kann er jetzt damit noch machen? Er kann daraus irgendwann äh, einen Speer bauen, aber das dauert halt alles, weil die ganzen Funktionen erst nach und nach freigeschaltet werden und es ist eigentlich recht spannend, dann in dieser Welt herauszufinden, wie der Affe dann neue Sachen dazulernen kann. Aber äh, ich habe es letztendlich auch nicht zu Ende gespielt, weil es einfach viel zu schwierig ist, ohne im Internet nachzuschauen, wie man die ganzen Sachen erlernt. Also ich habe das jetzt komplett gespielt, ohne überhaupt irgendwie mir Hilfe zu holen aus dem mhm. Internet, weil ich einfach mal wissen wollte. Ich hatte diesen Forschertrang zu wissen, okay, wie lernt dieser verdammte Affe jetzt äh, irgendwie bestimmte Bewegungen? Wie lernt er jetzt irgendwie ähm, die Früchte vorher euch erstmal irgendwie... Oder wie lernt er da überhaupt zu wissen, dass die Früchte man nicht essen kann, sondern irgendwie andere Funktionen haben? Und einmal sterben.
3: Ne? Was haben die Früchte denn für andere Funktionen, die man nicht essen kann?
1: Naja, es gibt einige, die sind giftig. Es gibt einige, die. Äh, es gibt zum Beispiel, wenn er Fisch fängt. Okay, gut, macht ihn satt, aber er hat danach mal Probleme. Und dann muss man gucken, was er damit gegen machen kann. Oder wenn er andere Affen trifft. Wie fängt die Kommunikation an? Wie kann man überhaupt mit den anderen kommunizieren? Und das muss dann auch alles freigeschaltet bzw. erlernt werden. <lacht> sagen, <"You're my."> <lacht> <lacht> Dann habe ich zum Beispiel einen anderen Affen getroffen. Ich dachte dann die ganze okay, äh, ich gebe ihm was zu essen. Hat er nicht genommen. Okay, ich gebe ihm einen Stein. Hat er nicht genommen. Ich habe ihm alles Mögliche gegeben, bis ich dann irgendwann gelesen habe, oh, es sieht irgendwie so aus, als würde es ihm schlecht gehen. Da muss man halt irgendwie bestimmte Nahrungsmittel finden, die dann halt ähm, so, sagen Magengeschwür dann beheben. Und das hat dann eine Weile gedauert. Und Sterben gehört halt dazu. Man trägt die ganze Zeit halt ein Kind mit bei sich und lernt dadurch dann schneller. Und die Kinder, die man dabei hat, die, erler die ähm, lernen dann zum Beispiel das, was man vorher mit dem großen Affen gelernt hat. Weil irgendwann, wenn er stirbt, dann spielt man halt einen anderen Affen und das okay, sind es, halt die kleinen Affen. Das ist dann
0: so wie bei Tokyo Jungle, dass du immer wieder deine Nachfahren weiter und weiter spielst, die ganze Zeit. So in etwa. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr eigenständiges und ähm, sperriges Konzept. Es ist es, sehr sperrig. Es hat es hat ja seine seine Fans gehabt, war das dieser Patrice Tissier, yeah. ja, oder genau. so, der ja, ehemalige Assassin's Creed-Macher, Creed yeah. der sich äh, mit dem schon mal ausgetobt hat. Ähm, wird das noch mal für andere
1: Plattformen als für PC kommen? Oder? Uh, für Microsoft, also für PC? Naja,
3: Microsoft nee, das also ist ja Xbox. Store. Ja, Ne. Ja, ja, ist, wenn die Affen das gelernt haben. Wenn die Affen <lacht> das
0: gelernt haben, ja. ja aber ich glaube, ich habe das ein äh, Affe lernt Game Pass Ultimate.
1: <lacht> ich glaube, im Game Pass ist es nicht, aber ich glaube, es kommt noch für den Microsoft Store. Ja, also bisher im Epic Store ist es auf jeden ja. Fall drin. Kann man und fürs PS 4 kommt das, glaube ich auch. ja Weil man das, sollte ich,
2: sowieso beim Controller spielen. Also eigentlich wäre es nur logisch. Genau, man muss, ja.
1: muss es unbedingt mit dem Controller spielen, anders geht's nicht.
0: Nicht, dass es die ganze Varianz einer kompletten Tastatur braucht für alle möglichen Sachen, die man da kann.
2: Das Doof ist ja nur, dass wir es nicht mehr weiterspielen können, weil die Keys nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ah, echt? Ja, ja es ist
2: wieder Epic Store gewesen, wie bei der Borderlands-Geschichte.
0: Das ist nicht so nice. Das ist tatsächlich nicht so nice. Äh, Im August, ich konnte es zum Glück bereits vor der Gamescom durchspielen und konnte dann auch äh, entspannt in die ganzen Interviews dann reingehen, äh, Control ist rausgekommen für PS4, Xbox One und PC, das neue Spiel von Remedy. Entertainment
1: ähm, hier in der Runde gespielt, durchgespielt, oder? Äh, ja, mhm. ich habe es durchgespielt. Mhm. Ich habe es äh, auf meiner, sagen wir mal, PS4 Classic durchgespielt. Wo du die Probleme hattest es mit Patches? ne? Es war die reinste Qual. Erstmal hatte ich das Problem gehabt, dass irgendwie ein Patch nicht installiert wurde, weshalb ich dann ab dem zweiten Level nicht weiterspielen konnte. Mhm. Was sehr lange gedauert hat, bis es behoben wurde. Und als es behoben wurde, äh, muss ich feststellen, das Spiel läuft halt nicht so gut auf ja der klassischen PS4 oder der normalen Xbox. Mhm. <lacht> Und ich habe es aber trotzdem durchgespielt, weil es einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es ein Metroidvania-Spiel ist, bis mhm. ich es dann wirklich gespielt habe, weil ich durfte es dieses Jahr auf der E3 zum ersten Mal ein bisschen spielen. Da dachte ich so, okay, es wird wahrscheinlich so ein linearer Shooter sein und äh, hast dann verschiedene Fähigkeiten, wird dann ganz cool. Aber als ich das dann dieses Jahr zum ersten Mal eingelegt habe, dachte ich so, okay, das ist merkwürdig. Die Gegner spawnen wieder, du brauchst bestimmte Fähigkeiten, um weiterzukommen. Das ist ein Metroidvania. Das ist es, <lacht> ja. Ich habe es auf der
0: Xbox One X gespielt, weil ich wollte einmal da auch, gerade habe ich meinen 4K-Fernseher neu gehabt und oh. wollte da mal ausreizen und gucken, was denn da geht. Hat tatsächlich auch so ein bisschen Performance-Probleme auf der X, so in bestimmten Bereichen, auch wenn nicht so extrem, wie es jetzt auf den Base-Konsolen gewesen ist. Ja. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht muss ich sagen. Es ist ein bisschen zu abstrus in gewissen Teilen gewesen, aber es ist auch so ein bisschen typisch die remedy erzählart. Äh, mir gefiel es besser als Quantum Break, weil da habe ich nie den Zugang so richtig gefunden. Im Grunde kann man ja auch sagen, ein es ist... Spiel. Ja, ich habe einfach nur nicht den Ansatz so gefunden, wegen diesen Zeitreisespielereien und wie die Story da erzählt wurde und diese Videosequenzen dazwischen. Irgendwie hat irgendwas hat bei Quantum Break nicht so ganz klick bei mir gemacht. Und, aber ich glaube, Control fühlt sich echt dann wie so eine Weiterführung des Konzeptes, aber mit so einem leicht anderen Ansatz, mit deinen Telekinese-Kräften, die du dazu hast. Irgendwann habe ich auch wirklich eigentlich Gegner nur gegriffen und auf andere geworfen die ganze Zeit. Das ist die Fähigkeit, die man übrigens ausbauen sollte. Das hilft einem enorm, <lacht> die Gegner da drauf zu schmeißen. Und ähm, hat ein paar schöne abgedrehte Elemente gehabt. Ich würde es jetzt nicht als Mega-Highlight bezeichnen, aber ich habe meine ähm, Zeit damit genossen. Ähm, man muss auch damit zurechtkommen, lies Schilder, wo du hin sollst. Ja, Wenn es heißt, du musst, also die Karte zeigt dir nur grob an, wo die nächste Location ist. Und dann musst du aber gucken, okay, um diese Abteilung zu kommen, das Schild sagt, ich muss hier hoch und dann den Aufzug nehmen und dann darunter, das hilft dir weiter.
2: Aber nicht immer. Also nicht immer. Ich, ja, man verläuft sich leider sehr oft, aber irgendwann kommt man ja auch rein. Ich muss das leider ab der Hälfte kurz abbrechen, weil meine Festplatte zu voll war. Dann mhm kamen andere Games raus, die zu viel Speicherplatz benötigt haben, wie Red Dead oder Call of Duty. <lacht> Aber ich habe ein neues System, jetzt kann ich es hoffentlich mal zu Ende spielen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein netter Titel, der so ein bisschen hinten überfällt, weil er natürlich dann auch ähm, es
1: nominiert für die, bei den Game Awards als Game of the Year. Außer bei den bei, ach, bei den Richtigen auch?
0: Ja,
3: ja der <lacht> bei den Richtigen. Was sind ja. die für dich, die Richtigen? Ist er
1: bei uns nominiert? Nee, nee, nee. Die, ja, okay. die Jeffys, äh, da ist er, glaube ich, glaub ich ja, auch der noch
0: Bei den Jeffys hat er ja, das finde ich übrigens ein guter, <lacht> 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 guter Name dafür. Äh, da wird doch eher alles äh, Death Stranding ja. sein. Ich oh. finde
1: es halt ein bisschen schade bei Control ist, dass man sehr viel zwischen den Zeilen lesen muss, beziehungsweise zwischen den Zwischensequenzen. Man muss sehr viel Text lesen, um die Story dann zu verstehen. es
0: ging aber, da fand ich tatsächlich... Bei, ich habe normalerweise auch ein bisschen Probleme mit, oh, du findest ein Dokument und das will ja so ein bisschen Story weiterbringen. Ja. Ich fand, dass die hier haben sich ähm, nicht so ultra lang ausgelassen immer wie bei anderen Sachen. Und es waren tatsächlich ab und zu auch mal wirklich interessante Sachen. So mit diesem, dieses ganze Konzept von dem paranormalen FBI, wo du da bist, wo sie diese ganzen paranormalen Gegenstände bei sich lagern. Du einfach nur so ganz verrückte Zeitzeugenberichte da liest. Hat schon ganz gut die Stimmung für mich unterfüttert.
2: Ich bin froh, dass man das da irgendwie entschlüsselt bekommt, dass ich Alan Wake gespielt habe. Habe ich immer noch keine Ahnung. Also, ich weiß bis heute nicht, was eigentlich da abgegangen ist bei Alan Wake. Er sagt, oh, it's the ocean und ich. Okay, keine Ahnung, was willst du? Er
1: wird in einem DLC von Control äh, erklärt.
2: Ach so, ich hatte sogar Alan Wake mit dem DLC noch geholt, weil ich dachte, da wird es erklärt. Aber nein, nein, ich meine, Control ja, ich DLC. Weiß schon, der Control sein.
0: DLC. Ja, kann man sich irgendwann dann nochmal. Es gibt eine TV-Serie, die dazu kommt. No? Die <lacht> belt die dir dann alles erklärt. Wir haben äh, im August auch, ähm, da fiel es leider direkt in die Gamescom-Woche dann, so dass ich nicht mehr spielen konnte und irgendwie... Äh, ich weiß nicht, also es hat auch bei mir nicht so richtig gezündet. Es liegt wahrscheinlich auch nicht eher am Spiel, sondern einfach, weil ich auch nicht da gerade im richtigen Mindset war für Astral Chain auf der Switch. Ach, ich, ich dachte ist andere... Nö. Achso, ja, das andere, wär, da wird Fabian gleich ein bisschen was dazu sagen, aber ja. äh, zu Astral Chain zu, äh, wird, du und ich haben es ja auch
1: hier auf dem Sender nochmal gespielt. Ja,
0: ich ich habe es mitbekommen
1: auf der Rückfahrt, wie dein Bildschirm die ganze Zeit herum geblinkt hat. Ja, ich, ich, Also ich, ich wollte es mögen,
0: ich mag ja auch die ähm, Platinum Games Sachen ganz gerne ich glaube, ich habe mir so ein bisschen was erwartet in Richtung Metal Gear Rising, so vom mhm. Anspruch und der Art her nicht, dass du Leute da durchhackst die ganze Zeit, aber mehr so ein Third-Person-Action-Game. Ähm, es hat sich für mich alles auch ein bisschen, bisschen ungelenk und träge angefühlt und dieses ganze Konzept mit, du hast dann Monster, die wie äh, Gimps an deiner Kette da herumgehen und aufeinander los... Ja, also, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Es sehen auch alle aus wie Sexsklaven, die du dann aufeinander loslässt. Ich wollte es für dich nochmal erklären. Ja? Ja. Dankeschön. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> äh, ich weiß nicht, hat jemand hier mal Zeit länger drin äh, reinballern können?
1: Mm -hmm. Ich habe genauso viel gespielt wie du,
0: beziehungsweise das, was wir auf dem Sender gemacht haben. Ich weiß es eben nicht und ich habe auch von anderen Leuten gehört, der Stil zu mir Also Ich fand den nicht so schlecht jetzt ich hier, aber es war so dieser typische anime polizei
1: evangelion ad police wie die alle da heißen. Die sahen alle aus wie die Mountain Dew-Polizei. <lacht> Die Mountain Dew-Polizei. Ja, irgendwie schon. Ist das, ich weiß nicht, es sah vom Style her aus wie
0: Mountain Dew. Was mit der, der, der sanfte Techno, der immer gelaufen ist auf dem Polizeirevel, wenn du rumgelaufen bist. Oh, war auch okay. Um dir das da, da anzuhören. Da schon schlimmere Japaner-Spiele gehabt. Also, es hat auch seine Fans gehabt, weil ich finde so die, der, der mittlere Teil von Nintendo Switch line up wenn jetzt nicht Mario Maker 2 gewesen wäre, ich hätte da so ja, mal mitgenommen, aber. Fire ah, ja, Emblem. Ja, Fire Emblem war ja solide, hat, hat Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, eher ja, Astral Chain war so das erste, was ich eher persönlich hätte links liegen lassen. Um auf dich dann mal, Fabian, zu kommen, du hast mhm. es auch noch geschafft, vor der Gamescom es zu spielen. Ich leider erst danach nochmal ausführlich, aber Man of Medan, the Dark Pictures, ja.
3: nicht so ein toller Einstand, ne? No? Nee, irgendwie nicht. Es ist ja die, der Auftakt zu Horrorspielreihe von Supermassive Games, die vorher Until Dawn äh, gemacht haben und es ist auch ein interaktiver Film, wo es darum geht, dass dann so eine Gruppe aus ähm, Berufsjugendlichen äh, auf so einem Über Umwege auf einem äh, Schiff landet, was irgendwie auf dem Ozean gestrandet ist und da gehen unheimliche Dinge vor sich und meiner Meinung nach ist es ein relativ dröger, interaktiver Film, der einem sehr oft seine Geschwindigkeit aufzwingt, die, äh, Spoiler, sehr langsam ist. Also man muss mhm. oft sehr langsam durch Gänge latschen und ein langweiliges Textdokument nach dem anderen aufsammeln, die nicht sonderlich erhellend oder interessant sind, ähm, zumal man den meiner Meinung nach den Story-Twist äh, oder die... die äh, die Auflösung schon kilometerweit gegen den Wind riechen kann. Also man weiß sehr früh, was Sache ist. Spielerisch halt recht limitiert, so typische quicktime time event geschichten äh, Klingt jetzt bis jetzt alles sehr negativ. Ich konnte das trotzdem mit einer gewissen Freude durchspielen, weil es eben, ähm, es ist spannend, es hat auch ein paar funktionierende Schockeffekte. Es sieht ganz gut aus hier und da, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich fand ja. es so... Also schon spielerisch ist es halt sehr, sehr limitiert und äh, hat mich stellenweise echt einfach genervt, weil es eben so slow ist. Die
0: Idee an sich finde ich ganz cool, so eine Anthologie-Serie draus zu machen. Wenn sie tatsächlich das Tempo halten können und alle paar Monate mal eine komplett neue Story äh, mit rausbringen, also so ein bisschen Twilight Zone TV-Serie. Mhm. ne? Du hast etwas, was innerhalb von der Story abgeschlossen sein kann und wenn dir das eine Setting nicht gefällt, vielleicht funktioniert es beim besten. Ich hatte ja <lacht> auch nochmal interviewt bei einem Event, die Entwickler vorher und ähm, die kriegen das wohl nur so hin, weil sie parallel, glaube ich, fünf Episoden gleichzeitig entwickeln im Moment und man ja. pür pür an den Sachen arbeiten. Es kann natürlich sein, dass da vielleicht ein bisschen so der Fokus nicht da ähm, auf einer Episode so lange drauf bleiben kann, um entsprechend so zu schleifen, weil das hatte ich auch den Eindruck bei Man of Medan, da ist so ein bisschen, du hast das Until Dawn Gameplay, aber da hat es auch eher funktioniert, weil du das über acht Stunden dann so ein bisschen die Charaktere können atmen, die ja. können so ein bisschen über dem Klischee hinauswachsen über den, den Schablonenfiguren, die du da präsentiert bekommst. Und bei Man of Medan hatte ich eher das Gefühl, es ist nicht Zeit genug, um aus der Schablone rauszukommen, sondern hier, das ist das Setting, das ist die Story, da geht's hin vorbei. Mhm. Ne? Und das Gameplay ist meist nicht so spannend. Einfach auch dieser forcierte Multiplayer, den man dann zuschalten ja. kann, wo man irgendwie mit fünf Leuten den Controller rumreicht oder
3: parallel spielt mit anderen also ich Leuten. ich finde es fast schon da zu sagen, es ist ein Multiplayer-Modus, wenn der halt daraus besteht, dass man den Controller weiterreicht, dann hat jedes Singleplayer-Spiel einen Multiplayer-Modus.
0: <lacht> ja, es hat, es hat eben, warte mal, ich guck mal kurz, das war der Movie Night-Modus, genau, genau, den man so, als die, die Party-Art das Spiel zu spielen. Aber es gibt ja auch diesen Multiplayer, wo du mit jemandem anderen, der übernimmt dann eine andere Figur ja. und ähm, das fand ich auch, das ist sehr immersionsstörend gewesen. ne? Weil wenn du ja diese, diese Spiele spielst, du hast ja dann die Zeit, um dann deine Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ne? Und Normalerweise, wenn du das selber machst, dann merkst du das nicht so sehr, weil, okay, gerade das Gespräch gewesen und auf einmal hält jetzt an, oh, ich lese mir die Entscheidung durch, was kann ich denn jetzt wählen? Wenn dein Gegenüber so eine Entscheidung machst und du dann, dann selber wartest, ne? da hast du diese lebensecht animierten Figuren, bla bla bla, bla bla bla, bla und auf einmal gucken sie dann starr in die Weite und äh, sagen acht Sekunden nichts, weil der Gegenüber gerade nachdenkt, was er antworten soll. Ja. Na, und dann hast du auf einmal wieder, als ob jemand zu dem Roboter die Batterie rausgenommen hat. So sieht das dann also aus. Also von der
3: Idee her ist der Multiplayer-Modus tatsächlich eigentlich cool. Er ist nur nicht so gut umgesetzt. dann ist es Also ich fand es jetzt auch nicht äh, weniger gut, das einfach alleine zu spielen. Da spielst du die entsprechenden Segmente halt eben dann auch nacheinander, damit dir nichts fehlt, was sonst ähm, zwei Spieler parallel spielen. Mhm. Ist ja manchmal auch an unterschiedlichen Stellen dann. Wo ja. sich die Charaktere aufhalten.
0: Sie haben noch nicht bekannt gegeben, wie die nächste Episode überhaupt sein wird oder heißen wird. Und rein theoretisch müsste sie eigentlich irgendwie jetzt rauskommen, wo wir es aufzeigen. Weil die haben ja irgendwas von dem halben Jahr mal gesagt, von wegen Abstand her aus.
1: Puh, ich weiß nicht, wenn dann du ein Jahr Abstand hast zwischen den Episoden, ob es mich dann noch so reizt.
3: Oder ich so habe ja
1: schon ja, ein ja Problem bei den Life is Strange Spielen, dass da irgendwie zwei, drei Monate. Aber da ist eine
0: Story sind. dazwischen, die dann dazwischen natürlich auch dann du vergisst, ne? Ja, das, ja. das ist ja keine Story, die ich hier
1: durchführt. ja durchführe. Aber hier ja ist spannend. es einfach eine abgeschlossene Story,
0: oder? Ja, ja genau. Okay, okay das dann. Problem
3: ist, wenn die jetzt nicht bald ein Spiel abliefern und die wollen fünf Episoden machen, die mhm. sie jetzt parallel entwickeln. Die Frage ist halt, wie gut funktionieren die noch, wenn halt in einem Jahr neue Konsolen raus sind und du hast dann noch drei Episoden über, die halt für eine alte Hardware entstanden sind. Ja, es ist sehr ambitioniert, wenn sie sagen wir ändern komplett
0: das Setting und alle Schauspieler und alles hier. es muss ja alles wieder von vorne anfangen mit der Produktion. Also, meine Herren, das wird alles nochmal ein bisschen aufwendiger. Gehen wir in den September rüber. Wir und Chiara, euer Lieblingsspiel, Catherine Full Buddy. Das ist das Lieblingsspiel. Habt ihr es hab, äh,
2: durchgespielt auf dem Sender? Wir haben es durchgespielt, wir mussten aber ein bisschen hetzen gegen Ende.
3: Mhm.
2: Ähm, danke Buschfunk. Danke
4: Buschfunk.
3: <lacht> Holt die doch mal rein. Ja, man muss Prioritäten setzen. <lacht>
0: Sorry, Leute. Oh, ja gut, aber Buschfunk hat auch ein Intro an animiert, ist. Ja, wir ne? auch. Das hat den Vorteil. <lacht> ihr habt wahrscheinlich aber nicht das schönere Intro. Ähm, wie habt ihr denn das äh, Remake, das Remake, das Remaster empfunden? Weil es wurde ja auch nochmal erweitert vom Gameplay und von der Storyline. Hier ja eine äh, weitere Frau sozusagen, mit äh, der man es zu tun
1: bekommt. Drin, Catherine? Qu Catherine.
2: Es
0: ist
1: eine dritte Catherine sozusagen. Also sie wird, aber sie wird mit QU geschrieben. Aber sie wird Rin,
2: einfach nur Rin genannt, ja. im Grunde genommen. Das okay. ist unglaublich. Das ja. okay, also, ich...
1: Spiel kann immer noch Catherine heißen, weil sie auch eine Catherine Ach. ist.
2: Müsste man google, ob es diesen Namen wirklich gibt für Q. <lacht> ähm, nee, also ich fand die Umsetzung gut. Es gibt jetzt. Ja, schon eine Handvoll Neuerungen. Vor allem, dass man jetzt eine Hintergrundstory hat zu seiner eigenen Freundin im ersten Originalteil, hat es mich einfach nur genervt die ganze Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum sie nur am Nörgeln ist. Mhm. Und dann wusste ich auch überhaupt keinen Grund, warum ich mit ihr zusammenbleiben soll. Und das ist ja so die Frage in diesem Spiel, nimmst du sie oder nimmst du diese andere neue Chica, die in der Bar ist und eigentlich alles cool findet, was du machst. Und dann nehme ich doch lieber die, die alles cool findet, was ich mache, als die, die immer rumnörgelt. Aber wenn, dadurch, dass man dann nach jeder Nacht Zwischensequenzen sieht, okay, so habt ihr euch kennengelernt, so lief eure Beziehung ab, so war euer erstes Date, hat man dann schon so das Gefühl, okay, Catherine mit K, also die Freundin, ähm, ist schon eine gute Freundin und sie ist doch eigentlich auch lieb. Am nächsten Tag kriegst du natürlich wieder SMS, wo sie nur rumnörgeln, denkst du, ja, verdammt, ich war kurz davor, dich wieder zu mögen. Hm. Ähm, und ich finde auch den neuen Charakter, also Rin, hat sich auch sehr gut eingefügt. Ich weiß auch noch nicht so recht, weil wir ein anderes Ende hatten, wo sie nicht so eine große Rolle gespielt hat. Mhm.
1: Also, Ob, der, ja. der Plot-Twist ist halt, sehr fragwürdig, also ich weiß nicht, sollen wir das... Ich würde es mal nicht ausführen, ja. weil vielleicht ja. noch ein paar ausführen. Leute
0: das spielen wollen, aber ich habe auch schon gehört, dass da, ähm, ich glaube, es nicht äh, sehr nuanciert Also die gemacht, gehen mit oder? dem Thema nicht gut um, mhm. sagen wir es mal so.
2: Ja.
1: Mit welchem Thema? Mit dem rien thema
0: Ja, es wäre ein Spoiler tatsächlich, da ja, konkret nochmal zu sagen, was Sag's es dir Wir flüstern es dir nachher.
2: Ja, ja schlussendlich... Wer Catherine mochte mit Full Body mögen und wer den Stream gesehen hat, der wusste eigentlich gar nicht, was wir zocken, weil wir die meiste Zeit in einer Bar waren, mit unseren Freunden geredet haben und Alkohol getrunken haben mhm. und über mehr erfahren haben. Über Bier haben wir was gelernt, mhm. über Whisky mhm. und dann kommen Puzzleanteile und sehr viele Zwischensequenzen und sehr lange, aber ich weiß nicht, das... Mag, mag ich irgendwie.
0: Es, es war eine sehr ungewöhnliche Kombination damals. Also Ich habe so für PS3 das Original damals gespielt und einfach, dass du ja quasi Persona gemischt statt mit Rollenspiel mit einem Puzzle-Game hast. Das ist ein gutes Puzzlespiel. Spiel. Schafen. Ja. dem. auf verfolgt, der Evo noch gespielt wurde. Ja genau, tatsächlich. Es wurde teilweise auch äh, kompetitiv dann eben gespielt. Also zumindest schön, dass es jetzt auch in der neueren Generation dann zugänglich gemacht wird. Weil solche Art von Spielen hast du ja nicht mehr sowas wie Q-Bad rückwärts oder so. Oh, ja, das ist eine gute Beschreibung. So fast mitnehmen, und das kann man jetzt auf der PC und der One spielen, ja. Ich habe kurz Final Fantasy VIII Remastered gespielt, Eine solide, solides Upscaling der des PlayStation 1 Spiels mit neuen Figuren, damit die ein bisschen besser aussehen als die hässlichen PlayStation 1 Figuren, aber leider als PlayStation 1 ziel sieht es nicht so geil aus insgesamt auf neueren Sachen. River City Girls habe ich bisher noch nicht gespielt, da habe ich Bock drauf, Res River City Ransom mit neuen Charakteren. Ja, Ditto haben wir auch noch nicht gespielt. Ja, das ist aber Wollen auf jeden Fall auf meiner Liste drauf, Prügelspiel mit auf -Level funktionen und alles, quasi Yakuza n 2D kann man fast sagen. Ja. von der Idee her aus. Wir haben das Monster Hunter World Update bekommen, das Add-on Iceborne. Ist nicht Standalone, glaube ich. Ne? Du brauchst ja auch das Original dann dazu. Das weiß ich nicht. Ich glaube, du brauchst das Original oder zumindest du kannst auch eine Standalone-Version zwar später kaufen. Ist ja ein Riesenerfolg gewesen für Capcom, gerade auf dem PC. Ist mittlerweile eins der meistverkauften Spieler. Sie haben wir nicht gerade das meistverkaufte überhaupt. Und ja, Capcom. Hättet ihr früher mal PC-Versionen rausgebracht, mm. denn davon. Iceborne scheint auch mega gut angekommen zu sein. Ich durfte ja auf der Gamescom auch nochmal auf der Bühne sein bei Capcom, kurz um mir das mal mit den Entwicklern da anschauen. Äh, und ähm, ja, ich bin da auch lange raus. Also ich habe nie den Nerv gefunden. Ich habe mich zwar hier auf dem Sender auch nochmal ein bisschen reingefuchst am Anfang, wo wir es mit Ilias und mit äh, Nils und mit Ede gespielt haben. Und ähm, wir kennen es ja auch von Trant im Speziellen aus. Also das ist ein Spiel, wo er richtig dann drin aufgeht. und Welcher,
3: welcher Level ist er nochmal?
0: 900... Ne was war der Level? Irgendwas mit so äh, 800? 800?
1: Ab, ja, irgendwie so 800 und Ede war mal gerade Level 40 oder so. <lacht> ja. Ja. Und Ede hat wahrscheinlich an. schon
0: sehr viel gespielt. Ja. Na, aber Trans äh, reizt sowas auch immer sehr gerne aus. Aber ich habe viel Positives über Iceborn gehört, aber für mich ist die Serie meist ein bisschen zu sperrig, um da reinzukommen. ist einfach sehr viel, was man beachten muss. Seit wann heißt es eigentlich eFootball
1: PS 2020?
0: E-Football, warum?
1: Warum nennen die es überhaupt so? Machen die es damit das E vorne ist, damit sie, wenn es jetzt eine Liste gibt, oh, immer ganz weit oben sind? es vor, heißt, FIFA,
0: damit ja. es vor FIFA ist. Das, das ist eine das
3: richtig gute Idee, wie das, ich. das
0: ist tatsächlich das ist die korrekt. beste
3: Theorie, die ich je gehört habe zu der Umbenennung dieses Spiels.
1: Das ist tatsächlich, ich
0: also wusste, genau der Media Markt
3: wahrscheinlich weiter vorne einsortiert dann. Ja genau, jetzt wenn die die Tür rein mit jemand von Konami.
0: Ja, <lacht> nee, aber absolut. Ja, wenn die Leute reinkommen, die Regale alphabetisch sortiert sind, dann sind sie zuerst. Oh, da sehe ich einen Fußballspieler. Ich ja. nehme das mit. Ja, diese, mal, diese perfiden mit Weil da P ja. wäre ganz weit
2: hinten. Aber es ist da nicht, einmal heißt das Spiel Football und einmal Soccer. Also eigentlich haben sie dann beide Sprechweisen im Grunde genommen mit implementiert ja, für die Amerikaner ja. und für die Engländer. Vielleicht ist es
0: auch SEO geeignet. ne? Wenn du dann auf einem Titel suchst, dass du so, E-Football ja. Pro Evolution Soccer. Also hast Football als auch die Soccer-Soccer ja, da mit drin. Mhm. Das ist wirklich auf dem Reißbrett entstanden, der neue Titel. Sollte mal
3: nachgucken, ob es das erste Battlefield nach Call of Duty gab.
0: <lacht> 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 ja, ich hab, zuletzt war ich tatsächlich nochmal irritiert. Ähm, Need for Speed, da gibt es ja 8 Millionen Teile von. Ne? Ja. Ähm, aber v rally 2 auf der Playstation 1 hat den Untertitel Need for Speed. Echt? Ja. Also ja. du kannst äh, da in der Liste gucken: Oh, Need for Speed, ähm, Hot Pursuit, V-Rally 2, Need for Speed. Das heißt also, haben sie es auch nur so genannt, wenn die Leute entsprechend nach Need for Speed suchen, damit sie bei V-Rally 2 landen. Ganz, ganz merkwürdig. Ähm, zum Spiel selber irgendjemand hier angeguckt? Nein. Na, na da haben ist wir da haben wir hier unsere Pappenheimer hier, die dann auch sehr drin aufgehen. Man kann es nie so richtig sagen, da werde ich auch mal die Experten dann später, wenn wir die separaten Cards machen, dann einfach fragen, weil es ist ja gehuft wie gesprungen, ist mal PES besser, ist mal FIFA besser. Man kann es nie sagen, ohne da hunderte von Stunden investiert zu haben. Äh, hier aber, mehr Erfahrung haben wir alle hier in Gears 5 rausgekommen im September. Nicht mehr Gears of War, sondern nur noch Gears haben sich dazu entschlossen. Ähm, für viele auf jeden Fall ein starker Schritt nach vorne, nach Gears hm. of War 4 was ja auch zwar ein gutes Game gewesen ist, aber da hat man schon Ermüdungserscheinungen gespürt. Ähm, hat es für euch jetzt wieder durch die ein bisschen neuen Ansätze, dass man ja so ein bisschen jetzt wieder so eine Art Open World hat, wo man so nochmal extra Aufgaben erledigen kann, visuell wurde einiges dran gedreht beim Spieldesign. Ist es wieder auf alter Höhe? Ist es ein würdiger Gears-Titel geworden?
3: Also ich finde schon. Ich habe es ähm, am PC gespielt und das ähm, performt ganz hervorragend, sieht auch toll aus, äh, unterstützt allen möglichen Schnickschnack, den man da so haben möchte fand es ähm, im Grunde von der Struktur des Spiels her, ist es ein bisschen wie bei Metro Exodus, dass es eben diese teilweise offenen Areale hat. Und dann weißt du genau, okay, wenn ich jetzt hier hinfahre, da beginnt ein in sich abgeschlossenes Areal, ähm, das außerhalb dieser Open World funktioniert. Und für mich war das toll. Ich fand die Open World nie so groß, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt alles nur künstlich gestreckt. Hier sind eine Million Sachen, die ich sammeln muss oder könnte. Sondern es hat mich immer motiviert zu sagen, hier halte ich nochmal an, weil da kriege ich irgendwie wieder so ein... Ich glaube, es gab immer so komische was war das denn so Ersatzteile oder irgendwelche Dinger die man sammeln musste genau für den Roboter ähm, ansonsten finde ich die Shooter Mechanik relativ unverwüstlich bei dem Spiel so diese Mischung aus Covern und die Art und Weise wie Gegner auf auf Treffer Feedback reagieren hat für mich alles gut funktioniert finde das hat große Schauwerte gehabt ich fand es einen sehr sehr starken Ego Shooter
2: ja vom Gameplay kann ich dir zustimmen und technisch gesehen auch sieht auch wunderschön aus ich fand nur die Story nicht hat mich nicht so umgehauen und die Open World hätte ich auch nicht gebraucht es ist
1: gears aber story ja, was ich
2: finde ich fand die Story um Kate eigentlich schon immer sehr interessant und sie einen interessanten Charakter Marcus Phoenix war halt eher so ein Blaskowitz Mensch würde ich sagen ja
1: kommt hin mhm. und
2: sie hat das Sie hat ein bisschen mehr Tiefe reingebracht, fand ich, jetzt in die Story. Sie hat mich so, sag ich mal, an den Reboot von Lara Croft erinnert, weil da hattest du eine gesichtslose Lara und jetzt hast du halt eine mit einer Hintergrundgeschichte. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich habe mir bis glaube ich, von der Story mehr erhofft. Da kam bei mir nicht so viel rum und den Multiplayer habe ich dann auch nicht mehr großartig angefasst, weil da monatelang Verbindungsprobleme waren. Ich wurde mit amerikanischen Servern verbunden, hatte ständig einen Ping von 100 und wenn ich mal irgendwie 80 hatte, war ich super glücklich. Mhm. Aber dementsprechend gewinnst du halt auch nie, wenn du so einen hohen Ping hast. Und das deprimiert.
1: Ich hatte ja, bevor äh, gs 5 angefangen habe, noch gs 4 nachgeholt auf mhm. dem PC. Und gs 4 ist vergleichsweise ja echt schrecklich. Also da gibt es halt... Mission, wo du halt die ganze Zeit durch die Blitze rennen musst, ja. zum Ausgang, oder halt diese Horden-Mission, wo du dann halt mit diesem 3D-Drucker halt die ganzen Geschütze aufbauen musst und das haben die zum Beispiel nicht mehr gemacht und das finde ich eigentlich ganz gut, weil die Missionen haben überhaupt keinen Spaß gemacht, also es ist wirklich Straightforward. Und äh, Cross Crossplay hat auch sehr gut funktioniert. Also wir hatten es ja so gehabt, dass wir mit einem Kumpel zusammengespielt haben einmal ich, im stimmt Multiplayer ja. und Olli hat ja einmal hier eine unserer äh, Kampagnenmission gehijackt ja, und stimmt. ist die Drohne <lacht> gewesen. Also hat anscheinend ganz gut funktioniert alles. Ja, ich habe es ich ein bisschen angefangen, aber ich musste dann ähm, die
0: Leihgabe der Xbox One X äh, abgeben und hätte auf meiner normalen Xbox weiterspielen müssen und da hatte ich nicht so viel Bock drauf, dass äh, ich wollte es lieber mit der mit der hübschen Grafik dann da mhm. auch mitspielen. Und er ist auf jeden Fall bei mir auf dem Zettel. Ich habe die ersten drei sehr gerne gespielt von Gears. Den vierten <lacht> habe ich irgendwie, der ist so dazwischengerutscht damals, leider, und mhm. nicht dann viel Weile gezockt. Aber ich habe auch Spaß mit den Spielen, Und solange das vom Trefferfeedback und vom Drumherum ist, ja auch sehr positiv werden, was ihr sagt, gut funktioniert, werde ich dann natürlich auch ein bisschen Zeit da reinballern. Äh, übrigens, Leute, gerade wo wir, also Chiara, da warst du noch nicht dabei, aber wir haben ja vorhin über ein Spiel gesprochen hier in der Runde. Und gucken mal, was gerade geleakt ist im PSN.
4: Oh, Oh,
0: oh, Resi 3. Ja, im PSN sind aufgetaucht schon die Cover für Resident Evil 3 Remake. Warte ja, mal, sind das doch. Was sind denn das für
3: Charaktere da das, unten? Ist, das ich glaube, es Chris, müssen,
0: oder? das müssen Jill und Carlos sein, oder? Carlos? Das war ja der zweite spielbare Charakter. Ich dachte, Chris wäre das gewesen. ja ich ich Von hier Chris... hinten
2: sah es aus wie eine Frau mit Achso. einer 80er Afro-Frisur. Deswegen habe ich nicht gecheckt, dass ein Typ ist. Und, <lacht> und
0: da auch noch mal anscheinend im PSN schon mal die Cover aufgetaucht für Biohazard 3, für Resident Evil Remake 3. mit Das soll wohl wahrscheinlich hier ähm, der Stars, hier der Tyrant sein. Das sind z ja, es hört sich an wie ähm, hier, das sind doch die japanischen Ratings, oder? Aber hm?
1: War es wirklich Carlos im dritten Teil? Ich dachte, das wären Chris und Jill
0: gewesen. Nein, Carlos war es. Carlos. Also, okay, du, gut. Das war eine, das du das ein Umbrella-Soldat, ähm, den du der zweite spielbare Charakter. Okay. Ihr du hast mit Jill wissen. gespielt, hauptsächlich. Und dann gab es ein paar Bereiche, wo du dann Carlos gespielt hast. Okay. Ähm, und ja, der sieht auch so da aus. Oh, und Jill haben sie aber auch ganz gut hier. Hat ich sie, was, war noch, ja, sie noch sieht
1: auch
4: wie komischen ein blauen Yeah. Na,
0: sie, sie hat yeah. das blaue Top hier auch an, noch ein bisschen abgedazelt. Ja, sehr interessant. die sieht hier ein bisschen nach, äh, das könnt ihr vielleicht auch mal so ein bisschen Natalie Portman-mäßig oder so, würde ich jetzt sagen. Du hast ja, recht. Mal, falls ihr es sehen könnt. Es ist ein Tanktop geworden. Stimmt. Ja, aber es war, was nicht. Vorher war es, nicht vor, aber Tanktop, vor war es das war, schulterfrei. War es schulterfrei? Ach, die eine Seite war schulterfrei, ne? Ich dachte, es wären beide. Waren es beide? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, sie müssen es irgendwie updaten oder so. Aber gut, das fand ich nur sehr lustig. Wir, wir haben vorhin drüber gesprochen, mitten in der Aufzeichnung. ist Aber das Aber es ist jetzt nur geleakt,
1: hier. ne? Jetzt keine offizielle...
0: Ne, in irgendeinem PSN hier. Haha, tracks everything. Ja, genau. In new covers you can see Japanese and worldwide covers for Remake. Also fantastisch. Ja, Biohazard, RE doppelpunkt 3, heißt es in Japanisch. Und hier Resident Evil 3 einfach. Hoffentlich nächstes Jahr im März. Tja, da wissen oh, das wir... das wäre toll. Das wäre echt toll. Da wissen wir jetzt, schon mal, Leute, World Premiere ist keine World, World Premiere. Premiere das stimmt,
1: das wollen sie bestimmt auf den Game Awards Das angenehmen.
0: ist 100% eine Game Awards eigentlich. Ah, das war letztes
1: Jahr doch genauso. Da war es, äh, Da hatten sie doch diese diese Ratte gezeigt, die durch diese Räume läuft und dann wussten wir nicht, was für ein Spiel Ach, das ist. Dann kam dieser Wachmann rein. und. Nein, das war bei der E3. Haben das, das war bei der E3? Gestimmt. Ja, und dann ja, okay. haben wir,
0: das war aber auch da angekündigt. Das, ist ah, nicht okay. das war die Ankündigung. Ja, das direkt. war die offizielle
1: Ankündigung. Aber ja. wir wussten ja nicht, was für ein Spiel das war. Das Bis war wir die aber, Playstation gesehen das haben. Das ist aber da da auch, lag. das spricht aber auch gegen dann solche Leaks. Das ist ein
0: geiler Moment <lacht> auf der E3. Ne? Du siehst diese Ratte und dann die Realisation. Das ist fucking Resident Evil 2. <lacht> ja, hat was von Natalie Portman. Ich sehe es gerade. Das, das hast du jetzt gerade momentan nicht mehr. Äh, haben wir nochmal kurz reingeworfen, weil das jetzt nicht anzusprechen, wenn das gerade hier akut ist, soll man natürlich auf jeden Fall mal machen. Ja, Gears 5, ähm, auch im Game Pass drin kann man sich also gerne auch mal, oder? Ist noch ein Game Pass, Ja, ist drin, ein Game Pass.
1: Oder? Ey, wir machen ja. hier nur Werbung von, weil es einfach geil ist. Also, wir wären nicht dafür bezahlt, jetzt ja, eine mal, Werbung für Game Pass zu machen. Werbung
0: ist das immer ist relativ. Wir sagen natürlich, das ist klar. Es ist ein Service und da
3: ist es Service. Ist ja, sonst hätten wir es, hätte ich es auch nicht immer angesprochen, wenn ja. das jetzt irgendwie wieder für Geld kriegen würden. Ist ja. einfach, wir sprechen es halt dann an, wenn die Spiele im Game Pass sind. Das würden wir ja. genauso machen, wenn es ein Service anderer Hersteller wäre. Ja, eben. Ich hätte gerne mal einen Blick drauf geworfen, aber es ist auch
0: einfach zu einer falschen Zeit gekommen. Greedfall für mich. Ähm, von, Also ich habe so halb-halb ein paar positive Sachen gehört, ähm, und aber es ist auch von den Leuten, die Technomancer gemacht haben und Mars Warlocks, was sehr maue RPGs gibt. Es sind so
3: Spiele, wo ich denke, weiß ich nicht, wer, wer, wer hat die bestellt?
0: Die waren schon arg mau, muss man <lacht> wirklich sagen, nicht besonders gut, aber für Greedfall, es sah so ein bisschen mehr aus, so ein bisschen Assassin's Creed Ecke, aber rollenspieliger von dem, was ich mitbekommen habe, ähm, ich will es mir angucken, ne? Ich hoffe, dass es dann mal was taugt. Borderlands 3 werde ich nicht anschauen, aber da gibt es auch andere Leute, die da mehr Spaß drin haben. Ja, und wir jo. zum Beispiel
1: bestimmt?
2: Also ja, ich hatte am Anfang Spaß. Ich muss sagen, ich war nie ein großer Borderlands-Fan. Und dann wurde ich überredet, dass ich den dritten Teil im Korb spiele.
3: Ich, hab's ich ohne, wurde verraten.
2: Ich habe ohne wir durchgespielt.
3: Oh, stimmt, ich habe es auf Twitter verfolgt. Das, das ist arme. richtig
1: mies. Weißt du, ich frage ich frag Chiara mal. ey, wann spielen wir Borderlands weiter? Ja, der Giesel, der kann gerade nicht. Ähm, okay, dann warten wir, bis Giesel kann. Was macht er? Er spielt einfach Hinterbrücken mit Chiara naja. Borderlands.
2: Wir haben ja auch zu zweit angefangen, wir müssen es auch zu zweit beenden. Zwischendurch kam es halt nur rein. Aber warum geht's jetzt nicht, sondern das... <lacht> Alter,
0: das, ist das heißt eure Kombination dann... Äh, top anime
1: betray würde ich mal sagen.
0: Achso, nein, schön. Wenn du mit Giesel gespielt hättest, dann hätte man Wiesel. Ja, ja also die, ja. die,
1: die Wiesel-Move.
0: Bei euch beiden wäre es Kiesel.
2: <lacht> Kiesel -Move, aber ja. Wiesel
1: passt besser. I.R. Wiesel. <lacht>
2: ähm, ja, auf jeden Fall. Ich hatte am Anfang schon recht viel Spaß, aber ich kann mich einfach nicht dazu motivieren, Loot-Shooter zu spielen, weil ich keine Ahnung habe, was ich mit dem Loot eigentlich mhm. anfangen soll. Und ähm, die Story <lacht> ja, die Story fand ich halt auch nicht unbedingt spannend, weshalb ich sie auch nicht großartig verfolgt habe. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das macht nur einen Bruchteil der Loot-Shooter-Spieler aus, die dann wirklich diese Story verfolgen. Sei das heißt es Destiny oder jetzt Valorant eben. 2. Ja. Oder hey, und Jack. Ähm, und gegen Ende hatte ich dann wirklich das Gefühl dass man nur noch das Gameplay so lang hingezogen hat, wie möglich, um ein bisschen Strecke zu machen. Mhm. Denn wir wollten dann einfach nur noch schnell fertig werden. Und dann kam wieder irgendwie, kam, wir ja, kommen, jetzt rennst du noch schnell daneben an und holst noch das ab, bevor wir dann die große Mission machen können. Ach nee, ich habe ja ganz vergessen, wir müssen noch darüber laufen. Ja, laufen wir mal hinterher. Und das ist das Schlimmste, wenn man NPCs hinterherlaufen muss, mhm. weil die immer so langsam sind. Die laufen sind. nicht. Die laufen nicht, die gehen, sie spazieren, <lacht> sie ja. bummeln. Ja. ja, deswegen, ich muss sagen, mein Fall ist es nicht, jetzt wo ich es durch habe.
1: Also, ich hatte Spaß mit gehabt. Also, ich fand, ich habe Borderlands 2 halt sehr gern gespielt. Und bevor Borderlands 3 kam, habe ich nochmal Borderlands 2 eingeworfen. Und muss feststellen, das sieht... Du sah schon fast wie Borderlands 3 aus, die als die neuen HD Texturen dazu kamen. Es hat sich halt noch ein bisschen altbacken gespielt und da mach, meinte ich auch so, Alter, wenn Borderlands 3 kommt, da müssen halt bestimmte Funktionen dazukommen, die jetzt in aktuellen Shootern dabei sind, wie dass man äh, mounten kann, dass man auf Sachen hochklettern kann, dass man sliden kann und das waren alles Sachen, die dann jetzt auch dazu kamen. Mhm. Was habe ich da so also okay, jetzt ist es nahezu das perfekte Spiel. Uh, was Chiara gerade bemängelt hat, kann ich eigentlich äh, nicht wirklich unterschreiben, weil ich glaube, das, was sie im dritten Teil versucht haben, war halt einfach purer Fanservice. Sie haben einfach versucht, so viele Charaktere, die in den letzten Jahren durch äh, Tales from the Borderlands alle dazu dazukamen, irgendwie in das Spiel reinzustecken, dass die irgendwie alle nochmal vorkamen. Und ja, äh, das kann natürlich sein, dass das dadurch in die Länge gezogen wird. Und ähm, mit den calypso zwillingen haben sie versucht, jetzt wieder einen Antagonisten zu etablieren, der halt so cool ist wie Handsome Jack, was wir ja auch bei unseren Sessions feststellen mussten, nicht ganz funktioniert hm. hat. Die waren halt einfach nur mega nervig und haben halt, wie soll ich sagen, die haben Streamer parodiert und die Streamer, die dann die ganzen Spiele gespielt haben, haben es nicht gespielt, äh, doch haben es dann vorgestellt. Und dann dachte ich so, ist das überhaupt so smart, eure, äh, eure Leute zu parodieren, die eigentlich das meiste Geld reinbringen? Ja, ich weiß
0: natürlich nicht, wie gut sie, also ob die Parodie als Parodie funktioniert, äh, weil so der Humor kann auch immer sehr schwierig sein bei solchen Spielen. Mhm. Ne? Wie nuanciert ist das und äh, funktioniert das überhaupt? Ich denke mal, die meisten Streamer hätten wahrscheinlich nicht das Problem, wenn sie sagen, so, ja, guck mal, die haben sich, im Spiel bin ich auch irgendwie mit drin. Ja, ich glaube, das machen nicht, das, das machen Kojima. Das Problem ist, glaube ich, aber eher, spielt es überhaupt noch
1: jemand, ne? Das ist eine gute Frage. Ich Also ich habe jetzt zum Beispiel von Kollegen Thomas mitbekommen, dass äh, er es nicht weiter gespielt hat, weil er meinte, im Vergleich zu Borderlands 2 gibt es nicht so viel Content, nachdem man es durchgespielt hat.
3: Ja,
0: ich finde, ich will nur sagen, die Battleborn-Server werden abgeschaltet. Ne? Aber drauf. erst
3: übernächstes Jahr. Ja.
0: Erst übernächstes Jahr, also für, für die fünf Leute, die
1: noch... <lacht> Battleborn auch im Game Pass vorhanden. Echt?
0: Ja, ich habe ge
3: hab gestern alle Spiele mir
1: angeschaut, die es dort gibt, die ich mir runterladen wollte. Deswegen weiß ich das, das gerade Battle alles. Battleborn, ey. <lacht> äh,
0: aber ja, also dafür, dass da so viel Hype drumherum gewesen ist, auch Leute, das auch viel gespielt haben, ist nur einfach in meinem Empfinden auch wieder von außen, weil ich solche Sachen nicht wirklich groß zocke. Da wird nicht mehr richtig über Borderlands 3 gesprochen, sondern das mhm. Gespräch wieder zurück bei äh, Fortnite, wieder zurück bei Apex Legends oder so. Oder zu so. Destiny. Oder zu Destiny hingegangen. Mhm. Aber Destiny jetzt nochmal wegen Stadia nochmal ein bisschen mhm. aktueller. Shadowkeep, ja. Ähm, aber ja, ey, ich will denen dann auch, also wenn sie Erfolg damit haben können, denen nichts äh, Böses wünschen und so weiter. Über Randy Pitchford haben wir lang genug geredet in anderen Podcasts. Der Zauberer der mit Zauberer. der goldenen Nase. <lacht> mit mit dem goldenen USB-Stick. <lacht> <lacht> der kriegt das schon hin. Äh, Borderlands 3 auf jeden Fall einer der großen Titel im September gewesen. Demon Ex Machina auf der Switch. Die haben mich angepisst, äh, weil die mir ein Video geklamt haben bei YouTube. Hey? Ja. Ich habe ich hab einen Trailer von denen mal verschnitten, weil ich über Dios Ex Machina was sagen wollte. Oh, das werde ich mir mal anschauen, wenn es draußen ist. Wurde mir geclaimt auf YouTube und manuell bestätigt, dass das Video denen gehört, weil da fünf Minuten vom Trailer, äh, fünf Minuten, 30 Sekunden vom Trailer-Material drin sind. Ist das Spiel gut? Keine Ahnung. Ich werde es nicht spielen. <lacht> I don't care. Durchgespielt habe ich AI oder I, The Somnium Files, auf der Switch. Fabian irgendwann die Zeit gefunden,
3: es ist noch zu teuer wahrscheinlich, nee, leider für dich, ne? nicht. Ähm, ja, ich äh, bin mir auch noch unsicher, welche Version ich mir dann da holen würde. Und B, ah, ist es ist auch eine Zeitgeschichte tatsächlich. Ja, du hast
0: die Vorgänger der des Teams oder des Chefentwicklers äh, Kotaro Uchikoshi, der Virtuous Last Reward gemacht mm. hat, Nine House, Nine Persons, 9 Doors, ähm, Zero Time Dilemma und so weiter. Hast du die auf dem Handheld gespielt hauptsächlich? Vita müsste ja, ja gewesen sein, ne? Ja,
3: DS, dann 3DS und dann Vita. Mhm.
0: Ich habe aus den Gründen mir auch das auf der Switch geholt, weil ich dann auch gerne diese Handheld-Komponente mache. Das ist ein Grafik-Adventure mit ähm, äh, entsprechend, ähm, ja, ich will nicht zu viel über die Story verraten, du spielst da <lacht> ja ein Detektiv, ähm, das ist so ein bisschen so bei Detektiv-Adventure, wo es um einen Mordfall geht, um einen Mörder-Serienkiller der Leuten die Augen aussticht. Mhm. Ähm, und du startest als Detektiv, dem übrigens auch ein Auge fehlt. Ne? Und von dann spinnt sich dann eine ziemlich weit verworrene und Story mit verschiedenen Strängen, die du dann ausmachen kannst, wo du dann nach und nach Story-Hintergründe erfährst. Äh, immer mit so leichten Adventure-Elementen, mit Puzzle-Nimalismus, aber auch mit viel Diskussion und herausfinden, wer ist eigentlich der Schuldige hier mit so einer Komponente, dass du in Träume von ähm, Leuten einsteigen kannst, um ähm, Informationen, die sie bewusst oder unterbewusst zurückhalten, ans Tageslicht zu machen. Da hast du so abgedrehte Puzzlesequenzen, wo irgendwie bar jeder Logik du Sachen kombinieren mhm. musst, inklusive Time-Limits, die dadurch ein bisschen einstrengend werden. Also ich muss da ein oder zwei diese Sequenzen nochmal wiederholen, ähm, weil dann nicht einfach, okay, du verlierst permanent Zeit, du hast eine geringe Limit, wie du das machen kannst und ich hatte jetzt nicht wissen müssen, dass ich den rosa Elefanten anheben, statt drauf sitzen muss. Also wirklich, ja, solche solche Beispiele gibt es da. Aber im Großen und Ganzen war es ein ähm, unterhaltsames Spiel. Ich habe es aber, obwohl ich es auf der Switch gekauft habe, hauptsächlich auf dem Fernseher gespielt, weil ich es einfach an dem Wochenende dann durchgezockt habe. Also
3: über, aber schon die Switch-Version. Genau, die
0: Switch-Version, die habe ich dock gelassen. Ich bin einfach nicht zu der Gelegenheit gekommen, wie anderswo mit der Switch unterwegs zu sein, große um groß zu spielen. Da mhm. hatte ich schon im Fernsehen durchgespielt. Und da würde ich sagen, da ist die Switch am wenigsten zu empfehlen, weil lange Ladezeiten, vor allem auch innerhalb von Sequenzen, weil alle Figuren jetzt durch Polygon-Charaktere dargestellt werden und da sprechen zwei Figuren miteinander. Übrigens, äh, vor einiger Zeit hat diese Person was gesagt und dann lädt das Polygonbild dieser Figur, um sie einzublenden, fünf Sekunden, bevor das Gespräch weitergeht. Na, und das kann so ein bisschen den Flow stören. Plus so leichte Performance-Probleme. Da würde ich eher wahrscheinlich die... Ähm PC gab es das auch, ne? PC oder die PS4-Version wahrscheinlich empfehlen. Äh, fand ich jetzt nicht ganz so stark wird's <lacht> Witches Last Reward von allem drum und dran, aber ich glaube, Leuten, denen Zero-Time-Dilemma zu dröge gewesen ist und zu abstrus, die werden eher mehr Spaß mit äh, okay. Somnium Files haben. Also wenn das ja ein günstiges, Fabian, das ist ein Spiel für dich, glaube ich, dann wieder. Okay, aber ja, du auch, spielen, das hast auch gespielt ich, oder? Ähm, ich habe es an,
2: ich hab's angefangen, ja, für die Switch tatsächlich mhm. hab's die Switch äh, mir direkt geholt, weil ich habe Nein, Nein, Nein gespielt, auch auf einem DS. Ja, ja, mhm. ja. Und. Also ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel gezockt. Das werde ich dann noch nachholen. Aber ich fand auf jeden Fall die Chemie zwischen dem Protagonisten und der KI eben wundervoll. Also ich fand, mhm. die haben so wunderbar miteinander harmoniert. Und das merkt man halt vor allem, wenn man dann eben in diesen Träumen ist, wie sie miteinander ja. reden und... Ja, aber viel mehr kann ich zum Spielen, wie gesagt, nicht sagen, weil ich noch nicht so lange reingespielt
0: habe. Ja, also wenn du es mal weiterspielen kannst, also ist auf jeden Fall, das Writing ist teilweise sehr stark bei vielen Sachen. Wobei so manche Eigenheiten, ich weiß nicht, ob man das so unter Fanservice hinpacken kann, aber das hätte ich persönlich jetzt nicht so gebraucht, irgendwie der Hauptcharakter und das wird tatsächlich auch zum Plotpunkt, ähm, der ist ganz scharf auf Pornomagazine. Und äh, einige Storyline-Sachen funktionieren nur, weil jemand sagt, oh ein Pornomagazin, und der duckt sich gerade und weicht einer Kugel aus, die auf ihn geschossen wird. Also, das sind so tatsächlich Sachen, die dann da drin passieren. Ähm, ja, plus ein bisschen, ja, so wirklich Fanservice-Stuff, den ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber so von, vom splatter und von den Storyline-Twists ist ein bisschen geradliniger als Nine aus, Nine Person of Nine Doors und die anderen Sachen. Aber ich wurde gut unterhalten für die zwei Tage, muss ich sagen. Äh, Saguenah, Wild Wildhearts habe ich nicht gespielt bisher, aber da haben wir ja große Fans auch hier in der Redaktion von. Elias hauptsächlich. Na, und Sandro. Unsere oder werden die beiden, glaube ich, ein bisschen was dazu sagen können, wenn wir mit denen sprechen.
2: Ja, ah. ich habe es auch durchgespielt tatsächlich. Das ist ja, ja. auch nur ein, ein Spiel, was zwei Stunden geht maximal. Und, und dann
0: hat sie es gegessen.
2: Ja, man kann es natürlich mehrmals durchspielen, dann schaltet man weitere Sachen frei, andere Game Modes, aber die Musik bleibt gleich und die Musik trägt halt einfach das ganze Spiel. Und mhm. äh, ja, das hat mich auch dazu verleitet, einfach mit Kopfhörern das zu spielen, laut aufzudrehen und dann einfach nur sich der Musik hinzugeben. Mhm. Also Gameplay ist okay und sie lassen sich nette Dinge einfallen, damit das auch mit der Musik alles harmoniert, aber ansonsten ja, also es ist halt kurz und ich denke, wenn man das ist ja auch bei diesem Apple Arcade mit dabei, wenn man mhm, das hat, m -m. dann kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
3: Hast du die Version gespielt oder auf die, äh, auf der Switch?
2: Ich habe es auf der Switch gespielt. Ja.
0: Am besten Fall, sowas aber wirklich Kopfhörer dann, ne? Ja, ja damit, damit seine Wirkung entfalten kann. Ja, sollte man bei solchen Sachen extra darauf achten. Äh, was wir im September auch hatten, auch bei mir wird es recht weit oben wahrscheinlich in den Top-Listen landen, ist das Remake von Dings Awakening. Mhm. Auf der Nintendo Switch, da haben Fabian, du und ich und der Kollege Harald Ewald uns ja auch nochmal ausgelassen mhm. äh, im Retro-Club, wo er seine alten ähm, Komplettlösungen mitgebracht hat, damals von der Nintendo Hotline. Äh, da haben wir auch schon sehr ausführlich drüber geredet, brauchen wir glaube ich jetzt hier nicht so groß wiederholen. Bis auf so ein paar Performance-Probleme, die die Switch-Version hat, ist es ein tolles ja. Spiel im Ausgang gewesen und toll nochmal neu aufgelegt gewesen und sehr schön, weil es einfach so ein
1: schön speediges Gefühl hat, dass viele neue Zelda-Spiele nicht mehr so haben. Hm. Es tut auch mal gut, einfach mal ein Zelda-Spiel zu spielen, das irgendwie nach 8 oder 10 Stunden durchgeht. Mhm. Wo man nicht kochen muss zwischendurch. <lacht> oder das Schwert kaputt geht.
0: Ja, aber ey, großartiges Spiel und gerade den Leuten zu empfehlen, die vielleicht nicht 40, 50 oder 80 Stunden dann spielen wollen und alle Tempel machen. Für die kommt noch Breath of the Wild 2 raus. Ne? Oh ja. Da werden wir auch genug haben. Äh,
1: das Anteil und Goose Game. <lacht> fantastisch, ich habe es gespielt. Ist es gut? Es macht Spaß. Also wie lange macht es Spaß? Ist es, sind es nicht nur die Memes? Es, hey, du spielst. Es dauert zwei Stunden und nach zwei Stunden hat sich auch erledigt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht in den zwei Stunden. Mhm. Und äh, es ist halt witzig, dann herauszufinden, was du mit dieser ganz alles machen kannst, was mit welchen Objekten du dann interagierst, wie die Leute drauf reagieren. Und ähm, es ist mega süß
2: eigentlich. Ich habe das Gefühl, du magst Spiele, wo man herausfinden muss, was man mit dem Tier mhm. machen kann. Auf ja, stimmt. Fernsehen. Fernsehen.
0: Kann man, kann man die zusammenhalten? Kann jemand Ancestors und das Goose Game miteinander kombinieren? Ja, das ist ja das perfekte Spiel. Also, ich, ich habe es hauptsächlich eben durch die Memes sehr mitbekommen, das ist das Spiel, was natürlich ein Spiel sich anbietet. Ich fand, mein Liebling war dieser diese, die Yakuza-Meme, ja, wo sie der Goose da eine Augenklappe gemacht haben und da Kiryu-chan, kiryu so wenn man verfolgt wird. Aber da gibt es mehr als genug. Ja, und das Spiel selber, ich werde es mir auch mal angucken. Die Trailer fand ich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das Konzept sich eben für mehr als kurz mal anspielen
1: trägt. Ja, zwei Stunden ist wirklich schon max. So, äh, Contra Roll Call. Und da gab es auch noch, also ab zum nächsten Spiel. Ja, du hast doch Contra Roll Call gespielt.
2: Ja, weil du mich äh, im Stich gelassen hast. Wollt ihr
3: das nicht durchspielen? Oder?
2: Was? Knall hat
3: durchgenommen. <lacht> wolltet ihr? Dafür, Nein, du ach doch, wir haben es mal im Programmplanungssystem. Ja, ich habe mal im Das Spielen, das, das, ja, ja, das Spielen. Vier, das spielen vier, vier Stunden. Und ich dachte
1: so, Fabian, das kann nicht sein, dass wir Konto Wir vier <lacht> Stunden Spielen. Wir mach, mach, ihr macht das Last Call.
3: Ich werde nochmal unsere Konversation dazu nachlesen, hat, wie das genau war. <lacht>
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, oh, nee, kein gutes Spiel. Ich kann mich noch an den Tag erinnern. Dann meinte wir, der kommt später. Dann musste ich dann erstmal alleine spielen. Und es sieht einfach nur furchtbar hässlich aus. Du hast, also soweit ich gespielen konnte, hatte man immer nur die gleichen Gegner. Uh
1: -huh.
2: äh, immer nur die gleichen Finisher-Moves. Ich hatte den Soldaten gespielt. Wie hieß denn der?
1: Keine Ahnung. Das, das weiß man halt auch. Das von den Alten der der hat den deutschen Namen gehabt.
2: so, also, ja. Das ist, wo es dann, dann die Rakete Ach, die packt, in die Luft fliegt und dann wieder auf den Gegner drauf. und das Ich hasse es, wenn eine Animationen immer wiederholt werden. Ja, das anstatt dass man sagt, okay, komm, wir nehmen ein paar Stunden Zeit. Und das sah einfach mega hässlich mhm. aus. Es war ein
1: Twin-Stick-Shooter. Und du musst die ganze Zeit immer gemerkt, wann die Waffe dann äh, überhitzt ist. Weil es war immer ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Waffe nicht mhm. überhitzt. Und das hast du die ganze Zeit gehört. Es ist so, ich hätte das Spiel sehr gern gemocht, weil ich, ich sehe da Ansätze, was da gut funktionieren
0: kann. Ich glaube viel, was du erwähnt hast, Chiara wäre wahrscheinlich, wenn man, also dafür haben sie diese vier Figuren rein getan, damit du dann wahrscheinlich irgendwie so tauscht. Aber das wiederholt sich schon sehr schnell mhm. mit den Animationen, selbst wenn du ein Level mal spielst. Es hat sich für mich auch eher ein bisschen ungelenk angefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich alle bei einem Twin-Stick-Shooter präzise ins Feuer nehmen kann, so wie sie die Perspektive ist und wie sich das dreht. Mhm. Ähm, und dieses Überhitzen ist eben auch ein ganz starkes Problem gewesen. Ähm, gepaart mit der Grafik, die einfach, ich weiß nicht, ob die bewusst so gemacht wurde, dass der Kontrast zwischen Kugeln und Umgebung dann besser zu sehen ist, aber es hat ja diese recht hässlichen, grellen Farben überall gehabt. Mm. Also so richtig, ich habe versucht, ich habe versucht, mich da reinzuarbeiten, weil ich die allgemein ganz gern mag, die
1: Kontra-Sachen,
0: aber es hat es mir wirklich schwer gemacht.
2: Gab es eigentlich einen Soundtrack? Ich glaube, das, das ist. Es, ja. es gab
1: am Anfang im ersten Level hat man noch die typischen äh, Contrasoundeffekte Contra gehört, beziehungsweise ähm, den Soundtrack und danach gab es dann noch Atmo-Musik. Also man hat fast gar keine Musik gehabt mm, ja. und äh, beim Koop war es natürlich noch so, wir mussten erst äh, sehr viel ins... mal freispielen. Ne? Ja, erstmal freispielen.
2: Ja, die Sache ist, gab es da nicht noch Ingame-Währung. Wir sind ja irgendwie gestorben, dann hieß es, ah nein, du musst noch irgendwie in game währung freispielen, damit du noch mal weiter Koop spielen ja. kannst. Ja, oh, Gott.
0: Oh Gott oh Gott. Doch, das, das war ja, ah, ja und, und Level mehrfach machen, um sich aufzuleveln, um nacheinander solche Sachen freizuspielen. Also ja, nee. Ah, Konami hat nichts mehr außer Pro Evo Das war... und
3: E-Football, e E-Football, e sorry.
0: Ja, den Mist kommt ähm, Dodel FIFA 20, damit die mit D weiterführen. <lacht> 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 nee, oh, awesome Football. Awesome Football ist geil. Ne? <lacht> Deshalb gab ja auch Actual Soccer dann früher auf der Playstation, ne? damit die mit A ganz vorne ja, man sind. ist der
3: größten Branchengeheimnisse gelöst <lacht> Ja, glaube ich, heute in dem Podcast. Oh, shit, ich bin so
0: stolz auf mich gerade. <lacht> Sonst war es ja bei Konsolen immer PS3, äh, Xbox 360 oh, hört sich auch nach mehr an. ne? Mhm. Deshalb hieß es nicht Xbox 2 gegen Playstation 3. Ne? Die Konsole heißt einfach uh, Xbox. <lacht> <lacht> also kurz noch im... Ähm im September Wir haben The Search 2 bekommen, ein Sequel, was glaube ich hier auf dem Sender auch schon mal gespielt wurde, würde ich bei Gelegenheit auch mal reinschauen. Ja, ich auch. Mario Kart auch Tour. Mario Kart ist auf iOS rausgekommen. Und Android, glaube ich. Und Android, äh, geht's da gut ab? Hier nee. haben wir mal
3: gesehen. Ich habe es einmal gespielt und dann habe ich es am gleichen Abend wieder gelöscht und werde nie in meinem Leben wieder installieren. Ja, ich auch. wir machen
0: mal. Wir, wir spielen mal demnächst äh, oder wir probieren mal ein bisschen die Arcade Games raus von Mario Kart. Ne, die gibt's. Da gab's ja auch zwei Arcade Aspeger. So, ja. Die sind ne? aber cool gewesen. Die sind tatsächlich mal ein bisschen anders. Kannst du dich fusionieren und zwar ein großen von, Panzer Die Sind Bären. von Namco gemacht worden. Ne? Ja, da kannst du auch mit Pac-Man und den Geistern fahren und den Taiko trommeln. <lacht> ähm, Code Vein ist rausgekommen offiziell im September. Ein ja Anime Souls Klon so richtig, er hat sehr, sehr viel Customizing, was du mit dem Charakter machen kannst, aber so vom Level-Design hat es mich nicht wirklich groß geflasht, deswegen auch liegen gelassen nach einiger Zeit. Ähm, sehr cool war die Neuauflage von Dragon Quest, Dragon Quest 11S, ähm, auf der Switch. Vor allem, weil du auch mal komplett einfach ein, das Spiel als Demake in 2D mit reinbekommen hast. Was wirklich auch sich anfühlt wie ein komplettes ähm, 2D-altes Rollenspiel, was von einem separaten Team gemacht wurde, das die alten Dragon Quests gemacht hat. Und allgemein ein sehr, sehr guter Port, trotz einiger technischer Unzulänglichkeiten auf der Switch. Also wer es bisher noch nicht gespielt hat, mit Abstand die spielenswerteste Version. Und FIFA 20 haben wir gekriegt. Total Evolution. Mitbekommen. Ähm, Oktober, äh, Fabian, du wirst uns noch hier äh, gewogen bleiben beim Oktober. Das du wirst du dich danach weg. noch äh, von dann machen, weil du nicht so viel im November und Dezember gespielt hast. Oktober war aber einiges hier drin. Ähm, ich glaube auch einer der umfangreichsten Monate, was jetzt so die großen Highlights angeht. Destiny 2 wurde updated mit Shadowkeep. Keep. Um, dass ich weiß nicht, wie viel im Add-on drin war. Ich habe jetzt nur die Variante kurz gespielt, weil das einzige der einzige Kontakt, den ich mit dem Spiel hatte, war bei Stadia, mhm. gerade im Moment, um mich da rein zu fürchten, äh, wurschteln. Ähm, es hat mir schon Spaß gemacht, von dem, was ich gesehen habe. Ich bin aber auch nicht der Loot-Shooter-Spieler.
3: Ja, ich habe eigentlich Bock, jetzt nochmal einzusteigen, weil der Shadowkeep viel ja zusammen mit dem äh, mit der Trennung, wo, als das Spiel auch rausgenommen wurde, aus dem Blizzard-Launcher und jetzt wieder bei Steam erhältlich ist und Bungie sich selber um alles wieder kümmert und mhm. auch das Free-to-Play-Ding ist jetzt raus und so. Ich habe gerade das Gefühl, es ist Jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, um da einzusteigen. Und ich habe das nur ganz am Anfang mal gespielt, als es erstmals rauskam. Und jetzt werde ich es mir, glaube ich, noch mal angucken.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall noch mal sich auf verschiedenen Plattformen mal ein bisschen austoben. Und auch auf Stadia funktioniert es tatsächlich auch ganz gut. Aber reden wir gleich bei Stadia noch mal darüber. Ghost Recon Breakpoint komplett abgestürzt.
1: No? War nix. Ja kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe <lacht> nur die Beta gespielt am Anfang und irgendwann auf der E3 die Demos, das, auf der Gamescom haben wir noch den Multiplayer gespielt, ja. das war alles, es sah okay aus, was ich überhaupt nicht verstanden habe war, dass der Charakter einfach ein Drittel des Bildschirms eingenommen hat und dadurch irgendwie alles verdeckt hat und du während des Spiels die größte Zeit damit verbracht hast, irgendwie die Schultern zu wechseln, mhm. damit der Charakter erstmal links oder rechts ist, damit du Sachen sehen kannst. Mhm. Ansonsten haben sie jetzt daraus auch, glaube ich, einen Loot-Shooter gemacht, weil du hast auch verschiedene Waffen mit verschiedenen ähm, Farben, also diese <lacht> Seltenheitsgrade. <lacht> Und ja. Das, das hat so ein
0: bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, was so jetzt äh, Ubisoft hat ja nochmal auf den Deckel bekommen gerade, ne? Und dass ja. noch nochmal rausgekommen ist, ist wahrscheinlich auch eine Konsequenz gewesen, warum so viele Spiele verschoben wurden in das ja. Jahr 2020, um dem nochmal mal eine entsprechende Aufmerksamkeit zu geben. Oder dass sie nicht so in diese typische EA-Falle tappen, wo auf einmal alle Spiele wie Battlefront 2 ausgerichtet waren und die auf einmal so viele Microtransactions wow. oder so geartete Games glaub, bekommen haben. Ich glaube, dass es
1: richtig viele Microtransactions gab, so wie ich es verstanden habe. Ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut und dachte auch so, boah, wow, das... Äh, also... Spiel hat wenig Inhalt, aber die versuchen durch Cosmetics halt sehr viel rauszubekommen. Und vorhin hatte Valentin ja noch gesagt, ey, hier, Division 2, da haben sie es geschafft, eine lebendige Welt zu machen. Man kann sie so ein bisschen die Historie der Stadt und so weiter. Man erfährt viel. Und bei Ghost Recon ist es halt, es ist einfach mega leer. Du hast einfach ein bisschen Dschungel, dann sind da ein paar Bunker und das war's. Mhm ja, da beim beim Remaster nächstes Jahr <lacht> ausführlicher drüber
0: sprechen. Ähm, ich werde Sandro mal ein bisschen ausführlicher über Concrete Genie fragen oder hat jemand hier noch was dazu zu sagen?
3: Ähm, also ich habe viel von Sandro darüber gehört. Ich glaube, wir haben auch im Game Talk mal drüber gesprochen und er wird auch ein Let's Play dazu machen. Ich glaube, in der Weihnachtswoche läuft das, wo mhm. er mit Alvin das gemeinsam durchspielt. Kann man sich das nochmal anschauen? Kann man sich das
0: gerne nochmal anschauen. Weil ich gerade die Vermutung
3: habe, dass dieser Teil hier erst läuft, wenn die Weihnachtsbauer schon rum ist. Aber ich bin mir gerade unsicher.
0: Kann man ja immer wieder hören. Und das, das Let's Play wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich angucken. Ähm, ich bin absolut nicht dazu gekommen, aber weil der Einstieg auch ein bisschen sperrig war. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut auf Indivisible. Ja. Was äh, rausgekommen ist, ein Side Sidescrolling-Metroidvania gemischt mit Valkyrie-Profile-Gameplay. Valkyrie-Profile oh, ja. war ein altes... Ähm, äh, Action-RPG auf der PlayStation 1, was so rundenbasierte Kämpfe mit Timing-Attacken verbunden hat, mit jump n run gameplay was ein sehr, sehr guter Titel auf der PlayStation 1 gewesen ist und der hier mitgenommen wurde. Handgezeichnete Grafik von ähm, Lab Zero Games, glaube ich, heißen die, die Skullgirls-Macher, die diesen sehr aufwendigen dieses, dieses Fighting-Game gemacht mhm. haben mit den äh, Cartoon-gezeichneten Figuren. Äh, und hier hat man ja so eine Art was soll das so, so Inka-Maya-Setting sein mit einem jungen Mädel, was irgendwie Geister von anderen Personen in sich aufnehmen kann und die im Kampf gegen andere Leute losschicken. Ähm, es ist irgendwie sehr langwierig aufgebaut. Ich habe jetzt so anderthalb, zwei Stunden gespielt und für mein Gefühl ist es so ein Spiel, das sich vielleicht so zehn Stunden oder so potenziell trägt, je nachdem wie man das mit der Abwechslung macht. Ich habe was von 40 bis 50 Stunden Spielzeit gehört und das ließ sich für mich relativ langatmig an, dass ich noch nicht den Nerv gefunden habe, da mehr reinzuspielen. Und es wurde auch schnell sehr unübersichtlich und schwer, was die Kämpfe angeht, weil das so schnell vom Timing abhängig ist, was man da machen muss. Da muss man echt auch sich reinarbeiten, obwohl es eigentlich alles ganz gut ausschaut. Aber ja, etwas eher für Fans. Äh, Doraemon, Story of Seasons, hast du kurz
1: mal probiert? Das Tutorial geht über eine Dreiviertelstunde. Wir sind wir beim gleichen Punkt wie bei Indivisible, ne? Es ist einfach mega anstrengend. Aber ansonsten ist es ja halt ein Stories of Seasons Game nur mit der Doraemon Lizenz. Das ja, ist mehr ist es halt auch nicht.
0: Stories of Seasons ist Harvest Moon Harvest nur Moon. eben unter anderem Namen. Mittlerweile es sieht halt sehr
1: schick aus, aber ich das Tutorial ist wirklich die Hölle gewesen. Man konnte sich halt, konnte auch nicht wegklicken oder so. Man musste mhm. sich einfach durch Textboxen klicken.
3: Ja. Hat jemand ähm, von euch Disco Elysium gespielt, was hier jetzt kommt? Weil das irgendwie interessiert mich das total. Ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe gespielt so mhm. knapp
0: zwei, zweieinhalb Stunden bisher, um mal reinzukommen, weil ich habe auch sehr viel darüber gehört. Es ist ja ein kleines Team, was so ein Rollenspiel in einer Art von Planescape Torment oder die ganz alten Sachen gemacht hat, mhm. mit sehr viel so Pen-and-Paper-Einfluss, wo du eine große Varianz mit dem Charakter hast und da einige Sachen herauswürfeln mit einem inneren Monolog, der abläuft die ganze Zeit. Schön abgedrehtes Settings, so ein bisschen Cyberpunk und das ist auch so wieder eine Detektivgeschichte, wo du einen abgehalfterten Detektiv spielst, der einen Mord aufklären muss. Hat man schon mal gehört, glaube ich, hier gerade eben. Ähm, und das dann in so einer kleinen Enklave passiert, wo lauter abgedrehte Charaktere sind und da ist eine Gewerkschaft, die streikt und da sind Kinder, die eine Leiche mit Steinen bewerfen die ganze Zeit und einen ausschimpfen, wenn man mit denen redet. Äh, war enorm abgedreht, fand ich sehr schön umgesetzt, auch von den Dialogen aus her. Ich habe sofort ein paar Game Overs bekommen, weil ich ein paar Sachen ausgereizt habe. Ähm, ist, glaube ich, gerade auf die Leute dann geeicht, die so auf diese Oldschool-RPG stehen, plus so ein bisschen den Pen-and-Paper-Einfluss mehr im Spiel spüren wollen, ne? von wegen Würfel jetzt, ob deine Aktion mhm. klappt oder nicht. Und ähm, von dem, was ich sehen konnte, ist es tatsächlich die ganzen Vorschusslorbeeren wert, weil es genau das abliefert, was die Leute dann gerne haben wollen. Und es soll auch noch sehr schön abgedreht und kompliziert, also nicht kompliziert, aber komplex werden, mhm. dass man sich richtig drin vertiefen kann. Ähm, kann ich auf jeden Fall auf dem PC empfehlen für die Leute, die solche Games mögen. Ja, aber sonst hier keiner gespielt, ne? Bisschen. Nein,
2: aber bei mir ist es auch auf der Liste. Ich will es unbedingt mal gespielt haben. schaust
0: ja, schaut es euch jedenfalls an. Also was ich im Vergleich gehört habe, da können wir vielleicht The Outer Worlds hier schon mal reinschmeißen, auch wenn es später auf der Liste steht The Outer Worlds habe ich durchgespielt ne? mhm. und das hat meines Erachtens, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Allerdings, ähm, ich glaube, es wurde auch ein bisschen überbewertet oder übergelobt einfach, weil es nicht Fallout 4 ist. No?
1: Ne, Fallout 76, Fallout, 4, Fallout, Fallout 4, ja, 4 war ja okay. noch okay.
0: Ja, ich finde Fallout 4 besser als Outer Worlds, aber in go gesprungen. Ja, okay, ist weil schön, du, hast aber, du hast recht, weil es nicht Fallout 76 ist, weil die ja es ist quasi die Fallout-Formel, aber mit besseren Dialogen und mit leicht angepasstem Gameplay. Du hast nicht das Wettsystem, sondern es ist einfach ein Ego-Shooter-System mit so einer Slowdown-Funktion, die du benutzen kannst. Fokus ist aber auf Storytelling, hauptsächlich mit äh, entsprechend ja moralischen Entscheidungen, die auch ganz gut eingebaut sind und du hast die originalen Fallout 1 und 2 Schreiber die an der Story gesessen haben. Allerdings, alles außer dem Writing ist irgendwie so, ja, so ein bisschen generisches Setting. Die Locations sind alle sehr klein und gedrängt. Also es ist halt überhaupt nicht dieses Entdecker- und Open-World-Gefühl. Selbst der größte Planet, der da ist, fühlt sich ein bisschen alles jetzt ja nicht so doll an, also ich habe nicht so viel Spaß gehabt, die Welt da zu erkunden und ähm, gegen Ende hin war die Luft doch schon einigermaßen raus, muss ich sagen. Also ich habe es noch gern genug gespielt, dass ich dann entsprechend äh, dann Speedruns und sowas da machen konnte in 20 Minuten jetzt eben mittlerweile, das kriegt man ganz gut hin. Aber da höre ich zum Beispiel die Leute, die Outer Worlds und Disco Elysium gespielt haben, wie, äh, dass die gesagt haben, ja nach Disco Elysium sieht Outer Worlds wie gar nichts aus. <lacht>
2: uh. Ich bin ich yes. froh, dass ich auch die all -Worlds zuerst durchgespielt ja. habe. Aber ich bin da genau bei dir. Ich hatte am Anfang sehr viel Spaß und ich fand die Charaktere toll. Und ich fand es auch, äh, auch schön, dass du so Companion-Quests hast, wie mhm. in Mass Effect 2, ähm, und ich dachte eigentlich, die behalten das alles so auf dem Niveau wie die Companion Quest von Pravati, weil die fand ich eigentlich ganz schön. Mhm. Wenn du dann die anderen machst, merkst du, okay, die sind in zehn Minuten abgehandelt und dann ist das vorbei und jetzt hast du wohl mehr über deinen, äh, deine Crew kennen also gelernt. Hast du aber eigentlich gar nicht. Also die bleiben doch alle recht blass die äh, du hast zwar die eine oh, die ist cool und tough und lässt sich von niemandem was sagen und vertraut niemanden die andere ist eine Alkoholikerin und sagt ich habe vor die coolen Abenteuer erlebt aber was die Tiefe von den Crewmitgliedern angeht, kommt da nicht mehr viel hinzu. Da wird nur so leicht an der Oberfläche gekratzt. Ja. Gleichzeitig wird dir auch vorgemacht, das Universum ist viel größer. Du hast Planeten, die du ja. teilweise dann auch nie bereisen kannst. Genau, die sind
0: auf der Karte, auf der Space-Map damit drauf du kommst nie dazu, die anzuklicken. Vielleicht für ein DLC oder für kommende Teile, aber du spielst effektiv nur auf der Hälfte der Map oder so.
2: Genau. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich habe auch alle Planeten erkundet, die man erkunden konnte. Mhm und äh, bin in jede Siedlung reingelaufen, weil ich nichts verpassen wollte, aber doch, es sah schon alles sehr gleich aus. Ja, man
0: muss auch sagen, da so manche Locations, und ich sehe die zum ersten Mal, oh, das sieht ja mega cool aus, mm. dann kommst du auf einen Planeten an, wo du nur so einen Asteroiden hast, Sternenhimmel und so eine große Maschine in der Mitte ja. und da ist sonst nichts. Ne? Genau, und das kommt alles
2: so gegen Ende und dann denkst du dir, okay, das ist wie so ein Trichter, am Anfang denkst du, oh, ist alles riesig und gegen Ende wird es alles immer flacher und schmaler und du merkst, okay, jetzt haben sie aber nicht mehr so viel reingebaut. Genau,
0: immer noch ein schönes Spiel, aber ich würde es bei mir hinter den single player fallouts packen mhm. und sowas wie Mass Effect wird da nicht angekratzt, finde ich. Gerade ja. auch, was die Companion-Quests angeht, dann gesagt hast. Ähm, Fabian, wie findest du Witcher 3 auf der Switch?
3: Ähm, eine interessante Frage, lieber Gregor. Ich habe, glaube ich, schon häufiger auch an verschiedenen Stellen mal darüber gesprochen, das ist ähm, erstaunlich für mich nach wie vor, dass dieses Spiel überhaupt existiert, weil es natürlich eines der ambitioniertesten Spiele seines Genres der letzten Jahre ist und es wäre kein Titel gewesen, auf den ich jetzt unbedingt gewettet hätte, dass er überhaupt jemals erscheint. Er funktioniert auch, ähm, er macht aber natürlich gerade in grafischer Hinsicht einige Zugeständnisse, also die Auflösung ist sehr niedrig, ähm, der Detailgrad und sowas ist ordentlich runtergeschraubt. Dafür läuft es aber in einer spielbaren ähm, Geschwindigkeit oder Flüssigkeit, sage ich jetzt mal. Also man kann das so zocken und gerade als Handheld-Titel ist es natürlich auch toll, das Spiel jederzeit überall spielen zu können. Als ähm, Spiel zu Hause ist es natürlich, da muss man sich klar drüber sein, die mit Abstand schlechteste Version, die man sich wahrscheinlich vom Spiel geben kann. Wobei schlecht ist, der jetzt auch in Anführungszeichen steht, weil es funktioniert natürlich auch so noch. Es sieht nur einfach deutlich schlechter aus als die anderen Versionen. Ähm, abseits der technischen Sachen bleibt es natürlich ein großartiges Action-Rollenspiel und ein ganz toller Titel, der auch für mich vier Jahre nach Erst-Release noch ähm, zu den großen seines Genres gehört. Ja,
0: für die Leute, die sich schon mal ein bisschen sich die Kehle anfeuchten wollen, bevor... Cyberpunk nächstes Jahr kommt wahrscheinlich nicht in der Switch Fassung aber
3: lustig dass du sagst weil ich meine was ist jetzt was ist jetzt noch äh, irgendwie auszuschließen warum sollte es nicht auch Cyberpunk in, mit den gleichen Abstrichen irgendwann geben ich glaube nicht dass es technisch sehr viel krasser sein wird ähm, als Switcher. Das war zur damaligen Zeit. Mal gucken.
0: Zeit. Das könnte natürlich eine Überraschung sein. Die haben jetzt lange dran gesessen, das vernünftig lauffähig zu machen. Und es geht ja, wie du schon ausgeführt hast. Mich würde es freuen, wenn Cyberpunk auf der Switch kommt. Das wäre aber mhm. wahrscheinlich nicht mein erster Durchspielzug mit dem Spiel. Den würde ich mir wohl auf einer anderen Plattform geben. Dann lieber. Dann gibt es zu viel Visuelles, was ich gerne mitnehmen möchte. Ähm, was haben wir hier noch? Little Town Hero von den äh, Pokémon-Machern. Ein Rollenspiel für die Switch war in Ordnung von dem, was ich gespielt habe. War jetzt kein großes Highlight. Ringfit Adventure
1: wie da kommt dein Speedrun noch. <lacht> <lacht> äh, war anstrengend, hat Spaß gemacht. Ähm. Und es gibt einen Pumperdrachen. Es gibt einen Pumperdrachen, also du spielst auch gegen... Also die Geg das gegner Gegnerdesign ist einfach schrecklich, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also du spielst gegen eine Hantel, du spielst gegen eine Yogamatte. <lacht> eine Hantel! Es ist wirklich... Ein, dein Gegner <lacht> ist eine Hantel. Oder es ist eine Krabbe, die halt irgendwie wie eine Hantel geformt ist. Und eine Yogamatte ist dein Gegner. Also das sind so... Puh, also das Design der Gegner ist halt... Ja, besonders muss ich sagen, aber ansonsten die Spielwelt sieht okay aus und die ganzen ähm, also die ganzen Aktionen und Übungen, die du machst, sind schon anstrengend. Also es solange es mich nicht beleidigt, so wie die wie das wie Fitboard. Nachdem ja, du, ja, okay. ja dann ist es, das ist alles
0: in Ordnung du für weißt,
1: mich. Du BMI ist halt auch so nur nicht, bei jedem. Es klappt nicht bei
0: jedem. Also, auf jeden Fall, deshalb verstaubt das wie Fitboard dann auch. Nee, aber es kommt ja gut an. Und, ähm, ich würde zumindest mal gerne ausprobieren wollen. Tja, erstaunlicherweise nicht, äh, bei den Golden Boys dabei als Game of Legends The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Ich weiß nicht, wie das denn passiert ist Erklär uns
1: mal bitte, was wir alles spielen müssen und wie viele Stunden wir da reinstecken müssen, damit wir The Legend of Heroes Trails of
3: Cold Steel 3 verstehen. es genau, Stimmt allein, dass da schon eine 3 steht. Ich möchte auch einmal jetzt dargelegt haben, mit welchem Rollenspiel ist das vergleichbar spielerisch? Werde ich das mögen und sollte ich eher Dragon Quest weiterspielen oder das?
0: Ich spiele Dragon Quest weiter. Okay. <lacht> Weil, also Ich habe ich habe versucht tatsächlich, ich hab ein Video dazu gemacht und das ist am Ende bei 20 Minuten gelandet, um einmal die ganzen, äh, was ist, wenn äh, wenn man das gespielt hat, soll man das spielen und so weiter, was muss man da herkennen? Kurzer als Kingdom Hearts. Genau. Wie immer soll ich schon Videos ja, ja, okay. gesehen Kürt eine eine Dreiviertelstunde gehen und Kürt ich habe immer noch nicht verstanden. Wobei, ja gut, die Videos sind kürzer, aber vielleicht nicht die Zeit, die man investieren muss, um vorbereitet darauf zu sein. Ganz kurz, Legend of Heroes, ganz große Serie von Falcom, die Leute, die die E-Spiele gemacht haben in Japan und läuft eigentlich schon seit Jahrzehnten. Du musst aber nicht seit den 80ern dabei sein, um zu verstehen, was jetzt hier bei Trails of Cold Steel abgeht. Es gab ähm, Trails in the Sky auf der PSP, wurde später für PC umgesetzt. Das waren so top, ja, so isometrische Top-Down-RPGs im Sinne von Grandia mit einer sehr ausgefeilten Story, ähm, die auf einem bestimmten Kontinent spielt. Das wurde mit zwei Fortsetzungen auf der PSP fortgeführt, die sehr, sehr große Scripts hatten. Der Port oder die Übersetzung von Teil 2 hat sechs Jahre gedauert, weil da so viel Text gewesen ist, und um die fertig zu machen. Ähm, Trails of Cold Steel ist ein Spin-Off dieser Serie, wo es hilft, dass man die Trails of Co äh, Trails in the Sky-Spiele gespielt hat, die zusammengenommen 100 plus Stunden dann ergeben, weil da viele Charaktere dann auch mal auftauchen und die Story teilweise fortgeführt wird. Aber man kann auch mit Trails of Cold Steel einsteigen. Was ich empfehlen würde, wäre Trails of Cold Steel 1 und 2 zu spielen, weil Teil 3 eine direkte Fortführung ist und da Charaktere sowohl als Tra von Trails in the Sky als auch von Trails of Cold Steel vorkommen. Und natürlich, man... Die Erfahrung haben muss, was pro Trails of Cold Steel Teil würde ich bei 70 Stunden bis 80 dann belassen, also 160 plus die Hunden davor sind 260. Wenn man nochmal äh, 80 Stunden investieren möchte, sollte man auch die Japan-exklusiven Aonokiseki und Zero Zerookiseki spielen, weil das so Spin-offs sind in einer zweiten Location, die da auch mit reinspielen in Trails of Cold Steel 3. Aber vielleicht kann man auch direkt dann damit anfangen. Also auf jeden Fall ganz großes Rollenspiel, ein bisschen was drin von, äh, äh, Grandia gemischt mit Persona und so weiter. Sehr schönes, was raus? Hm? Persona. Ähm, Persona. elemente ja, Persona ist halt, es hat so, du spielst eine Militärschulklasse, sozusagen. Oh. Es hat einen Tagesablauf. Ey, was ist dieser
3: Fetisch mit diesen Schulsachen immer bei den Persona war
0: erfolgreich, jetzt haben Militär alle Militärschulen. <lacht> ja, es ist Militärschule. <lacht> es ist aber nicht so enorm wie bei Fire Emblem. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht mein Game of the Year.
1: Ich muss Ich habe hab <lacht> ausgerechnet, wie lange Spielzeit man braucht, um alles zu spielen und um danach Trace of Cold Steel spielen zu können. Du brauchst sechs Wochen Spielzeit, um alles gespielt zu haben, <lacht> was äh, Gregor eben gerade aufgezählt hat. Hab, okay. Ja, und ich habe noch nicht mal alles gespielt. Hat noch nicht mal alles ich,
0: hab, ich war kurz davor zu überlegen, hörst du mit Trace of Cold Steel 3 und machst du noch diese Japan-exklusiven Sachen, die mit fan übersetzt wurden, um die Charaktere zu kennen, die da jetzt mitspielen. Das ist ähm, ein Monster. Ist aber geil.
3: Das äh, nächste Spiel, was hier steht, ist auch ein Monster.
0: ist absolut ein Monster. Habe ich übrigens gerade gehört, dass sie für 2K21 ähm, das Budget der enorm gekürzt bekommen und Visual Concepts nicht mehr
3: dabei sein soll. Ach, hm. ich bin gar nicht mehr dabei. Ich glaube, dass viele Leute äh, jetzt gehen. Da dass sie, äh,
0: vielleicht sind sie nicht mehr dabei, weil es Visual Concepts dann nicht mehr gibt. Äh, WWE 2K20. Das backverseuchteste Spiel der letzten Jahrzehnte, kann man fast schade,
3: dass wir das nur als Audio machen und nicht so ein Video, weil das wäre jetzt der Moment, wir hätten nur den ich Titel hätte... gesagt. Dann hätten wir einfach hier gesessen. Schnitt, Zwei nein. von uns wären so auf dem Stuhl kommentarlos einfach umgekippt <lacht> und du wärst so mit dem Stuhl rückwärts aus dem Fenster <lacht> ja, ja, ja.
0: Mein, mein, ja, Ich falle aus dem Fenster mein halbes Bein guckt da durch die Tür <lacht> gegenüber raus. Ja, und dann wäre es fertig gewesen, der Blog. Ey, also die WWE-2K-Spiele waren eh immer, also es ist irgendwann Massenware geworden, ähnlich wie bei den ähm, anderen Sportspielen. Was können wir noch iterieren, um dann noch ein vollwertiges Spiel das nächste Jahr zu verkaufen? Und äh, seitdem Yuke's als Serienentwickler ausgestiegen ist und Visual Concepts das für 2K nur gemacht hat, anscheinend ist das te die, das Technical Know-How auch rausgegangen. Und die haben so viele Probleme bei der Umsetzung gehabt, dass es ohne Ende Backverseucht war eben. Also... Mhm. Ähm, weiß es auch nicht. Also rein als Gag kann man sich das wahrscheinlich geben, aber richtig, also es ist lustig. Es ist sehr lustig, die Gips und die Videos zu schauen. Ich würde es gerne mal mit uns,
3: mit euch hier mal spielen. Ich, ich cool. habe das hier mehrfach angetragen und dann wurde immer gesagt, nee, das kann man nicht
1: spielen. Ey, lass ich, das, das doch nicht mal spielen. machen. Das und dann Garfield und danach spielen wir Quiet Man und Left Alive.
2: Wir machen Rocket Beans Turnier.
3: Aber Garfield musst du erstmal lernen, wie die Katze sich verhält. Wir <lacht> machen, wir machen schönes Worst Off. Ne, und dann
0: sehen wir so, wie lange. So, ähm, wie lange halten wir es durch? Wer überlebt am Ende noch? Äh, wir hatten das Medieval Remake. Da sah ja auch nur so viel. Das war okay. Wenn man den ersten Teil gemocht hat, kann man spielen. Aber es ist vielleicht ein bisschen altbacken für das Jahr 2019. Call of Duty Modern Warfare ist im ähm, großen Update rausgekommen. Euch macht Spaß?
2: Äh, ja, ich habe den Kampagnen nicht gespielt. Aber mhm. also ich spiele ich noch. Die spiele ich, die ist gut. Ähm, ja, den Multiplayer spiele ich, da haben sie auch einige gute Patches rausgebracht, denn am Anfang fand ich es richtig schlimm, da saßen Leute nur in Ecken mit ihren äh, Shotguns und mhm. haben gewartet, mit der, koppeln, mit der einen sehr starken Shotgun, ja. Äh, aber was mein Highlight in diesem Spiel ist, ist einfach der 2 gegen 2 Modus auf den kleinen Maps, schön mit seinem Teamkollegen absprechen, egal ob er jetzt auf der Xbox Playstation oder am PC spielt mhm. und ja, mehr kann ich eigentlich zu Call of Duty nicht sagen.
1: Ja, das ist auch mein Highlight. Also dieses cross plattform feature das funktioniert hervorragend. Also man merkt an einigen Stellen nicht wirklich, wer da jetzt Konsole spielt oder PC. Erst wenn man genau hinschaut, so wie bei dem 2v2 gegen Bonja, da merkt man halt einfach, dass Schreck ein bisschen im Nachteil war, weil er halt nicht so schnell nach hinten gucken kann oder beziehungsweise nach links oder rechts Er hat mit dreht. Controller gespielt. Er hat oder? mit Controller mhm. gespielt. Da ist zwar ein Auto-Aim drin, aber ähm, gegen den schnelleren PC-Spieler ist es dann halt auch wieder... Schwierig, aber es ist halt, es, wie soll ich sagen, es gleicht sich irgendwie aus, weil der PC-Spieler, der kann zwar schneller zielen, aber hat kein Auto-Aim und der Konsolenspieler hat wiederum Auto-Aim. Das heißt, wenn es nur kurze Bewegungen sind, ist der Konsolenspieler dann doch vielleicht noch ein bisschen ein Vorteil. Gut, das sind alles Sachen, die sich eventuell
0: dann nochmal schleifen können. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es gar nicht geht, ne, Controller-Leute mit Maus- und Tastatur-Leuten zu mischen, aber wenn das zumindest irgendwie kompensiert oder angepasst werden kann, spricht ja nichts
1: dagegen. ne? Und ich finde, das sollte jetzt irgendwie so ein Maßstab sein, weil jetzt Battlefield und so müssten dann theoretisch danach ziehen, weil mhm. wenn die jetzt damit angefangen haben, das heißt, die nächsten Call-of-Duty-Spiele werden dann auch alle Cross-Plattform. Ja, du musst sagen, so die, die, die Reinheit von wegen, du bist auf einer Konsole und kannst
0: nur mit dem Controller spielen, ist ja schon lange weg, selbst wenn Spiele das nicht offiziell unterstützen. Es gibt ja die Adapter, wo Leute dann Maus und Tastatur da dranhauen und schon können die auch nur gegen... Ähm, hier Joy, Joypad-Spieler dann antreten. Ja,
1: klar, aber mir geht es halt einfach darum, dass jetzt jemand, der es in der PS4 hat, dann mit dem spiele, weil bei mir war es halt jedes Jahr so, okay, Schreck, jedes spielt jedes Jahr auf der PS4 mhm. und es gibt halt nicht so viele in der Firma, die das die Call of Duty spielen, das heißt, ich müsste es mir theoretisch auch für die PS4 holen, worauf ich gar keine Lust habe und dieses Jahr ist es halt einfach so, ja, er spielt es äh, an seiner PS4, ich spiele es am PC, dann hat er noch seine anderen Kumpels, die es auf der Xbox spielen, es ist Wahnsinn, das ist mega witzig, das ist einfach doch, mal alle zusammen zu spielen.
0: Äh, siehst du, wie sowas funktionieren kann, wenn einfach äh, ein großer Konzern mit viel Geld <lacht> <lacht> Ja.
1: So leicht kann sein. So leicht kann es
0: sein. Gott sei
2: Dank haben sie die ganzen Mitarbeiter gefeiert. <lacht> <lacht>
1: Oh, oh. Sie. Und es gibt noch keine Microtransactions. Noch nicht. Noch da nicht. bin ich noch gespannt. Warte, wie, World, sie das, wie sie das Spiel kaputt machen World Premiere. <lacht> World <lacht> Premiere. <lacht> 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 Premier. Ey, ganz ehrlich, es gibt eine Microtransaction bisher und das ist eine verdammte Uhr. Eine Armbanduhr in dem Spiel.
0: Oh, ist das wie bei Kojima? Ach nee, das sind Brillen, die du im Spiel haben kannst. Das sind's ne? Brillen, genau. Ja, diese so goldenen
1: Brillen und diese Exoskelette. Ja, ja. ja. Äh, Fabian, ja. bevor wir dich
0: hier entlassen, kannst du noch ein paar Worte zu Luigi's Mansion 3 sagen?
3: Sehr gerne. Ähm, ungewöhnlich, äh, wie mir das Spiel gefallen hat, weil ähm, ich finde, das spielerisch hat es ein paar kleine Verbesserungen gegenüber den alten Teilen, äh, die ich aber jetzt nicht herausragend finde. Oder ich finde generell, dass es als Spiel an sich spielerisch nicht. nicht besonders ist, aber es hat so eine, es hat so diese sehr knuffige Plastizität irgendwie mhm. an sich, so man ähm, läuft in diese Räume rein und man hat Bock sich alles anzugucken und ich habe irgendwie Freude daran, an jeder Schublade zu rütteln, jeden Schrank aufzumachen, jedes Wie Shenmue. Ja, aber eine, es ist eine Geschwindigkeit, um als bei die halt, äh, auch diesem Jahrtausend irgendwie mehr angemessen. Erscheint und halt auch mit einer Belohnung verbunden, weil ich kann irgendwie alles absaugen und dann ziehe ich da was weg und dann fällt da wieder Geld raus. Und die ganze Zeit passiert was. Es hat so ein ähm, teilweise. Ein bisschen an Diablo-Spiele, äh, an Blizzard-Spiele erinnernd, erinnerndes Belohnungssystem, dass man für alles, was man macht, irgendwie klimpert und klirrt was und ich kann was einsammeln und so, man macht kaum was, was äh, keine, keine Belohnung für den Spieler in irgendeiner Form hat mhm. und man findet dieses Hotel schön, die Stockwerke unterscheiden sich alle, egal ob das jetzt irgendwie die Einkaufsmeile ist oder, was weiß ich, die vornehmere Wohnpassage. Also findet es schön, wie sie die Spielwelt erschaffen haben und es gefällt mir insgesamt besser, als ich dachte, weil ich bin kein so riesiger Fan der Teile 1 und 2, ich finde die ganz gut, aber der Dreier ist für mich, ähm, hebt sich davon ab oder ich finde ihn besser, als ich erwartet mhm. habe. Teil 1 ist vergleichsweise schlecht gealtert, finde ich, in der Hinsicht. Das sieht zwar immer noch
0: gut aus, aber du merkst, dass das Game Design noch nicht ganz auf der Höhe war. Das war ja auch deren erster Versuch damals zum mhm. Gamecube-Start. Und der zweite, den habe ich irgendwann liegen lassen, der kam mir ein bisschen langwierig vor. Wie sie ich sagen, da war sehr vollgestopft auf lange level und alles.
3: Dem fehlte natürlich auch ein bisschen der, die, dem fehlten die optischen Schauwerte, weil es eben nur ein 3DS-Spiel mhm. war. Mhm. Und da profitiert jetzt der dritte Teil schon von. Genau,
0: hier finde ich genau vom Look her und das, was du auch schon ausgeführt hast, macht mega Spaß, die ganzen Sachen so abzusaugen und gucken, was man alles das anstellen kann. Und immer wieder kommt ein neues, kleines, überraschendes Gameplay-Element rein, was mhm. nochmal ein bisschen alles verändert. Und äh, auch wenn es ein Hotel ist, jedes Stockwerk sieht anders aus ja. und komplett surreal und eine andere Gameplay-Geschichte, die du machen kannst. Die Steuerung war ein bisschen gewinnungsbedürftig, weil A, du nicht den Stick invertieren kannst, sondern das nur durch die Kippsteuerung kompensieren kannst. Ähm, weil du ja ohne Invertiert kann ich sonst nicht spielen, solche Games. Aber es funktioniert dann schon irgendwie. Ähm, und äh, ich habe es ich ja mit Simon hier auf dem Sender gespielt im Korb. Da funktioniert es tatsächlich ganz gut mit Fluigi, wenn du dann mit dem einen unterwegs bist und ihr beide gleichzeitig darum hackt und arbeitet. Mhm. Also es war auf jeden Fall, ähm, hat mir mit am besten gefallen, was jetzt, also es hat mich sehr positiv dann äh, nicht nur überrascht, sondern einfach, ich fand es gut, dass es nicht schlecht geworden ist. Ja. hätte ja auch anders sein können.
3: Gleiches gilt übrigens, wenn ich das noch kurz einschieben darf, bevor ich mich verabschiede, ähm, auch für ukulele und and the Impossible Lair. Mhm. Das hatte ich überhaupt nicht mehr, also ich wusste, dass es erscheint, aber meine Vorfreude war eigentlich äh, ungefähr null, weil ich das alte ukulele da habe ich mich wiederum drauf gefreut, weil es so ein Comeback sein sollte von Spielen in der Art wie banjo was aber nach hinten raus immer schwächer wurde, weil du merkst, okay, da haben sie sich übernommen, das Spiel ist zu groß geworden, als dass sie es sinnvoll hätten befüllen können. Die Welten wurden immer leerer, immer schlechter designt. Und der zweite Teil ist ja Jetzt so ein zweieinhalb d -Jump Run, das heißt es sind zwei 3D-Welten, durch die man aber im Wesentlichen von links nach rechts oder rechts nach links durchläuft und das ist fordernd, ähm, das sieht schön aus, es hat eine fantastische äh, Musik von Grant Kirkhope, dem äh, alten Komponisten, der auch viele der Rare-Spiele früher vertont hat, finde mit Ausnahme der namensgebenden Impossible leer, ja, das ist so eine Abschlusswelt, die wahnsinnig, wahnsinnig schwierig ist, äh, ist es auch gut schaffbar, ähm, und wenn man auf Jump'n'Runs steht, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das wird es wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit schon günstiger geben. Kostet normal, glaube ich, 30 Euro oder mhm. so. Aber es ist ein sehr schönes Jump Run.
0: Ja, du hast mir bei den letzten Ausführungen schon schmackhaft gemacht. Und es ist auf jeden Fall schon runtergeladen auf meiner Switch drauf. Sehr gut, ich habe es auch
3: mir für die Switch... Ähm gekauft und das äh, funktioniert auch sehr gut. Es läuft, ähm, ohne dass man da irgendwelche technischen Einschränkungen auf der Switch hätte.
0: Alles klar, dann äh, bedanke ich mich bei dir Fabian schon mal für deine ausführliche Zeit und die sehr Ausführungen. Ähm, dann äh, seist du entlassen.
3: Das ist schön. Viel Spaß euch noch. Ich ähm, ziehe mich da jetzt raus, weil ich ähm, wegen Umzug und Krankheit äh, gerade von den November Spielen, noch viel offen habe und mhm. da nicht so viel beitragen kann. Aber euch noch viel freudig. Ja,
0: wenn du die nachgeholt hast, dann guck wir das im, im okay. Game Talk, wenn wir es ausführen. Vielen Dank dir nochmal. Ähm, gut, dann wir sind Kerl, dann lass uns noch mal ein bisschen über November und Dezember sprechen. Mhm. Ähm, da sind ja die der Großteil des Spieles zwar schon durch, aber wir haben noch einige große Highlights, inklusive Google Stadia. Wir haben es jetzt alle mal ausprobiert, ne? No?
2: Ja. ja? So. nee ich nicht, aber naja, ich. wir beide. Ja, äh, ich glaube, ich habe <lacht>
0: nicht viel verpasst. Also, ähm, ich hatte mir ja nochmal, mir war nicht bewusst, das was wir im ersten Podcast besprochen haben, Hier werden hatten wir nochmal kurz anklingen lassen, weil Valentin das ja auch dann nochmal ausprobiert hat, da fehlen so viele Features noch gerade. Mhm. Ich dachte eigentlich, wenn der Service kommt, okay, ich kann mich irgendwo anmelden dann nehme ich meinen PS4-Controller, kaufe mir irgendeinen Spieler und mache das. Das geht ja alles noch nicht.
2: Es gibt hm? sehr viel noch nicht eigentlich. Es ist Erstmal sind nicht alle Spiele da, die angesprochen wurden. Hinterher wurden dann nochmal mal zehn geworfen. Es gibt kein Family Sharing. Mhm. Du kannst ja glaube ich nur den Stadia-Controller benutzen, außer am PC. Dann kannst ja. du den Xbox-Controller verwenden. Und du
0: kannst auch nur das Stadia-Chromecast Ultra benutzen nicht ein eigenes Chromecast Ultra, weil anscheinend die Firmware, die drauf ist, du die nicht auf die normalen Chromecast Ultras drauf spielen genau, kannst. Genau, da hieß
2: es, da kommt wahrscheinlich noch ein Update. Aber hast du von dem großen <lacht> Highlight gehört, dass Chromecast Ultra über und das teilweise oh. auch schon bei Streaming, bei Netflix-Streaming oder sowas passiert. Okay, nee, habe ich noch nicht. Und dadurch, dass Stadia halt ein bisschen an, mehr anfordert mhm. an Leistung, ist es schon einigen Leuten passiert, dass dann das Ding einfach kurz abgestürzt ist und dann musst, es, musst du kurz warten, bis es abkühlt mhm. und dann können sie, sie wieder verwenden. Ja,
0: Hauptsache das der Fernseher das geht nicht kaputt. <lacht> ja, das wär's ja, noch. ja, du denkst ja, da ist ja sonst was hier irgendwie los.
4: Mhm. Ne?
0: Also ich, es, ich war eben im Irrglauben, dass dann noch solche von den Features drin sind und ich habe mir dann die Redaktionsversion hier ausgeliehen, die aber auch über Umwege dann... Ähm, weil ich ja nicht selbst einen Account machen darf. Du musst ja diesen Freischaltcode haben, der in dieser 130-Euro-Edition mit drin ist, um überhaupt deinen Google-Account damit zu verbinden, dass du die Stadia-Software runterladen und starten kannst. Das mhm. heißt, ich muss mir also von Valentin aushelfen lassen, damit ich die Redaktionssachen hier dann drauf bekomme, separat mit Google-Accounts anmelden. Und das finde ich irgendwie, dass du nicht mal einen Account aufmachen kannst, ohne 130 Euro vorher zu latzen. ist ganz merkwürdig, ne? Vor ähm, allem,
2: die 130 Euro sind doch nur dafür da, dass du dann Chromecast hast. Genau, und, Chromecast und den
0: Controller, und den wie viel, Controller. viel der auch immer kostet. Na, ähm, ja, dass du diesen Invest machst. Plus, da sind ja schon mal die ersten drei Monate von dem Pro-Abo drin.
2: No? Ja. Oh, das ist ja
1: fantastische Spiele, wie ich gesehen habe. Ja,
0: ja die Ey, du
2: ja sowieso noch mal extra kaufst. Du,
0: du, du brauchst ja das Pro-Abo, du wirst ja, wenn das normale da ist, keine monatlichen Gebühren haben, aber diese 10 Euro pro Monat für diese Sammlung anspielen, wo jetzt nochmal Landwirtschaftssimulator und Tomb Raider 1, also 2013 der Tomb Raider 1, dazu gekommen sind, zu Destiny 2 und Samurai Showdown. Ja. Und jedes einzelne Spiel noch mal zum Vollpreis gekauft werden muss. Hier in der Reaktion hatten wir ja noch mal Red Dead Redemption 2. Wenn ich meinen eigenen Account hätte, ich habe mir überlegt, ich hätte mir auch noch mal sowas wie Guild geholt, weil das hat mich mit am meisten interessiert als einer der Exklusivtitel. Aber ich kann jetzt natürlich anfangen, auf fremden Accounts für Vollpreis Spiele dann zu kaufen und dann <lacht> irgendwie das Geld umzuschichten. Hm.
2: Volontär. Ja, <lacht> das
0: das, fun dazu. das funktioniert natürlich nicht. Rein von der Performance her aus. Dafür, dass es gerne noch mal ein Jahr hätte köcheln können, sozusagen das ganze Konzept und so. Es funktionierte vom Spielen aus her. Du hast zwar den Eindruck eines Streams gehabt, finde ich. Ich habe das daheim jetzt nicht in 4K gespielt, sondern in 1080p, wegen der ganzen Capture-Geschichten, die ich da auch habe. Und du natürlich da auch trotzdem Unterschiede siehst, gerade bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel. Das läuft ja dann in 1080p at 60 mal statt ähm, so 1440 mal 30 Frames, was die 4K angebliche Version erreichen soll. Also performant war es schon, sah ein bisschen weich, aus, äh, jetzt nicht voll viel mit Artefakten, das Delay war auch nicht so groß, aber es war nicht exakt das gleiche Spielgefühl, als, als ob du ein messerscharfes mit HDMI-angeschlossenes Bild daheim spielst.
2: Mm. Ich musste auch feststellen, wir haben es dann mit dem 4K-Fernseher ausprobiert. Aber Destiny haben wir gespielt und auf dem Laptop sah das wirklich schrecklich aus. Mhm. Aber auf dem Fernseher schon besser. Dabei ist es ja kein wirkliches 4K, sondern mhm. nur auch nur hochskaliert. und nur ja. Ja, und ich will ja auch Stadia nicht wirklich schlecht reden. Ich bin einfach nur der Meinung, sie hätten sich Zeit lassen sollen. Sie hätten vielleicht auch eine Alpha-Beta-Phase machen sollen, Wir halt excloud ähm, ja. mhm. da wo es, also es läuft ja gerade aktuell nur in Amerika, um das ein bisschen zu, also zu testen. Aber für so eine... Das als Release zu bezeichnen, dafür, dass so viel fehlt, dafür 100... 30, 140 Euro zu verlangen. Klar, man kann es auch einfach nur so abonnieren, mhm. aber scheinbar geht das doch nicht, wenn man kein Controller hat. Nee, du bekommt. kannst,
0: du, genau, du kannst kein Abo so machen, sondern du kannst nur eben für 130 Euro jetzt diese, zuerst war es das Founders Pack und jetzt ist es die Premier Edition, glaube ich, weil der Controller ist jetzt auch andersfarbig, du bist nicht mehr, also du kannst nicht mehr das Founders Pack holen, weil das ausverkauft ist und dann kriegst du einen Code zugeschickt für deine 130 Euro, plus kriegst du irgendwann mal das Paket mit Chromecast und dem Controller und es gibt keine andere Möglichkeit, einen Account da aufzumachen, sich irgendwie anzumelden. Also ja, ey, das hätte alles noch mal auf jeden Fall länger brauchen können. Es kann nicht nur an einer Sache hängen, jetzt weil ähm, hier Doom Eternal verschoben wurde, selbst wenn das der Launch-Titel gewesen wäre, der da den Service nochmal mit befeuert. Es kann ja nicht sein, dass es steht oder fällt mit einem Spiel, was jetzt nicht rauskommt. Ne? Und das wäre jetzt auch, es hat zwar Spaß gemacht auf der Gamescom, wo gespielt, ich es gespielt habe, würde nicht jetzt sagen, dass es dafür nur lohnt, den Stadia-Service sich zu holen. Ähm, die werden ganz schön in Schwitzen kommen mit xCloud. Wenn du dafür einen ähnlichen Preis für das Pro-Abo dann einfach gleich mal den Game Pass mitbekommst. Na, plus das Streaming und alles drum und dran. Dann kannst du es auf dem Handy machen oder sonst wo, wo du das brauchst. Äh, nur um erster zu sein. Ich weiß nicht, ob sich dann diese schlechte PR gelohnt hat.
2: Ich glaube auf jeden Fall nicht. dass Ich sehe keinen Grund, mir jetzt ein jetzt äh, zu holen. Wenn ich Spieler bekomme und dann haben sie nicht die technischen Anforderungen, die man uns eigentlich versprochen hat, dass man kein High-End Gaming PC mehr braucht, man braucht den wohl dennoch, denn ich kriege uh -huh. kein 4K, ich uh -huh. krieg nicht meine, weiß nicht, 140 FPS, sondern sind halt dann im Fall von Destiny 60, teilweise auch 30, was ich auch okay finde. Aber ich wovon ich überhaupt kein Fan bin, ist, dass ich mir die Spiele in diesem Store nochmal kaufen muss. Ja. Also quasi noch meinen eigenen Launcher. Also 70 Euro
1: für Red Dead Redemption. Also Aber über, ja. noch, übers Handy musst du es kaufen, ne? Du kannst doch nur übers
2: Handy kaufen, ja. Ja, genau. Gott, Gott, Gott. Und mhm. da finde ich schon Shadowplay interessanter, also ein bisschen von xCloud, weil ja, man hat ja sowieso schon einen Game Pass, dann ist es doch cool, wenn das dann schon alles implementiert ist und gleichzeitig Spiele, die wir sowieso dann mit dem Game Pass kosten, mehr oder weniger kostenlos spielen können. Und bei Shadowplay kann ich eben auf meinen Steam-Account zugreifen ja. und Spiele, die ich bereits gekauft habe. Da kommt es halt eben drauf an, ich weiß halt nicht, was die, wie ihr Service aussieht, wie ihre Leistung aussieht, da hat halt Google schon eine höhere Hausnummer.
0: Ja, wer weiß. In-Home-Streaming hat man ja, ist wenn nicht direkt damit vergleichbar, aber das war, selbst da war es nicht immer perfekte Ausgabe also die es ist vielleicht ein Vorteil, wenn sie so einen geilen Server haben mit richtig hohen Pings äh, richtig niedrigen Pings also hohen Geschwindigkeiten dass es irgendwie vernünftig funktioniert aber noch ist das nichts halbes und nichts ganzes äh, übrigens Handys gehen ja auch noch nicht alle ne sondern ja. ähm, du äh, kannst doch nur mit Google Pixel Handys momentan die, die Handys spielen oder 3, ja ja mein, mein Android Handy das hat nicht funktioniert ja, google sagt nein also alles, alles ganz, ganz komisch ist es. Ähm, zumindest ja, ich hoffe, dass es für die irgendwann klappt. Momentan klappt es nicht. Da kann man sich die Zeit eher äh, verbringen, oder die kann man die Zeit damit verbringen, übrigens auch auf Stadia mit Just Dance 2020. Wann kommt euer Video?
1: ähm, um, weiß ich noch nicht, da brauchen wir erst noch einen Slot, aber ich vermute mal nächstes Jahr, da wird, äh, wieder die große Mittanzsause mit mir sein. Die Mittanzsause. Ja. <lacht> hab ich jetzt mal so entschlossen. Wird, wird, und wird. Ja. Wird bitte zum Tanz. Ja, weißt du, ich habe ganz,
0: ich habe gehört, dass Annette ein ganz großer Dancer sein oh, soll. Also. ja, okay,
1: <lacht> ja, Annette schon mal, oh Gott, die Annette ist dabei.
0: In der Jury. <lacht> ähm, ihr habt auch, äh, Mario und Sonic at the Olympic Games gezockt, zumindest ein bisschen hier turniermäßig auf dem Sender, äh, ja, ich weiß nicht, was man so viel noch zu Mario und Sonic Olympic Games sagen soll, was man nicht zu allen anderen Versionen gesagt hat. Es hat die, vielen,
1: äh, die Olympiade 1964 Version. Mit Diese, den Pixel Games, genau, ja? Genau, das ist ganz nett, aber letztendlich auch kein Game Changer für mich. Ich also, habe davor
2: noch nie ein Mario und Sonic Olympische Spielerspiel gespielt und war super enttäuscht, weil die <lacht> Minigames so mega kurz sind. Die sind sehr kurz. Man kann nicht irgendwie einstellen, komm, wir machen drei Runden hintereinander, sondern mhm. man muss es immer wieder neu auswählen. Mhm in der Turniergeschichte war es immer kompliziert, wenn wir die Controller nochmal neu einstellen oh, mussten, das ein wenn es dann zwei gegen zwei oder vier gegen vier war. Also, ich weiß nicht, es war alles sehr klobig und, und kompliziert und die Kampagne ist ja wohl auch super lächerlich. Ich habe die nicht gespielt, die Kampagne. Die Kampagne ist, Bowser und Dr. Eggman bauen eine Konsole <lacht> und wenn Mario und Sonic sie spielen, werden sie in das Spiel eingesaugt. Dann funktioniert's aber nicht und dann sagen die, nö, jetzt lass mich mal und dann werden sie alle eingesaugt. Und, und jetzt Luigi, müssen die Olympische Spiele spielen. Genau, dann sind die in der Vergangenheit, 64, und Luigi muss dann gucken, okay, wie befreien wir die, aber... Bowser und Dr. Eggman waren so schlau haben gemeint. Wir haben natürlich auch eine Lösung mit eingebaut, falls wir uns selber mal da drin verfangen, wir müssen einfach nur die Olympischen Spiele spielen.
1: Wow. Ja. Genius. Weißt
0: du, ich sehe gerade, ihr seht ein neues Format hier auf Rocket Beans. Ja, Wir holen uns so einen richtigen Hörbuchsprecher, der sich dann so in einem Sessel hinsetzt und dann die Geschichte eins und eins so nacherzählt. Ja? <lacht> Bowser und äh, Dr. Eggman wurden dann in ihrer eigenen Maschine gefangen. <lacht>
1: Aber das Gute ist, ähm, diese Fuchtelsteuerung, nenne ich mal so, ist optional. Also, es gibt, die meisten Spiele kann man halt einfach auch Tasteneingabe spielen. Ja, ja. Also man ist nicht angewiesen, da Joy-Cons überall zu verteilen. Genau. Also, du kannst halt einfach sagen, ey, wir benutzen die Knöpfe und machen jetzt. Keine Bewegung. Be Be Bewegung jetzt dabei. Ja, gut, und Wie gesagt, die Minispiele sind so kurz. Ich kann mich noch erinnern, als wir dieses, äh, also, als wir Schwimmen gespielt haben. Ich dachte so, es müssen mehrere Bahnen geschwommen werden. Eine Bahn und es ist vorbei. ist. was? Moment, Moment, ich hab's gar Bahn nicht angefangen. Wo? Es war nur
2: es war, eine Wahl. Es waren zwei.
1: Hä?
2: Einmal hin, einmal zurück. Aber dennoch, ja. ist ja, schon es einmal schon, hin und wieder zurück. Und dann sind so, what the fuck? Das war ja. Ja unter eine Minute. Ja.
0: Ja, die müssen ja die Games machen, die sind ja erfolgreich genug. Das ja. sind ja Milliardenseller, gefühlt. Um, Red Dead Redemption 2 kam auf dem PC heraus. Um, mhm. Die Version, natürlich, wenn man einen guten PC hat, kann man entsprechend dann auch das richtig gut aussehen lassen. Auf Stadia sah es gut aus, nur ein bisschen schmierig, aber konnte man schon ein bisschen sehen, wie gute Grafik dann aussehen wird. Natürlich haben wir Garfield Kart Furious Racing. Das kommt noch, das müssen wir machen. Ich dachte, das heißt Furious Karting, aber <lacht> doch gut. Ja, das werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie auf dem Sender hier verbauen. Und dann natürlich... Monster Energy, oh, the ich game! Ich nehme noch mal kurz einen Schluck hier. Ja. So wie im Spiel. Ich muss meine Stamina mal wieder ein bisschen aufbauen. Gleich noch die
1: weiteren vier Dosen.
2: Wie ist nochmal dieser Film, wo sie nur Energy Drinks trinken und auch um die. Idiocracy, Idiocracy, ja. Genau. ja. Ah, ist das Death Stranding?
1: Ja, so
0: in. <lacht> Yeah. Ja, es ist das ist die Diocracy, nur wenn ähm, 90% der Welt zerstört wurden, weil im Grunde machen sie auch das Gleiche. Bringen sich Amazon-Pakete und trinken Monster Energy. <lacht> <lacht> weil so stelle ich mir die Zukunft auch vor. Jeder empfängt nur Amazon-Pakete. Weil da Elektrolyte sind in den <lacht> genau. Monster Energy. Die brauchst, die, du. die brauchst du dann für alles. So, Death Stranding. Ja. Ähm, durchgespielt
2: wird? Ja, ich habe es jetzt
0: durchgespielt. Ja. Ich ja, habe hab bei dir. Auch?
2: Ich es gar nicht gespielt, okay. nein. Ich hab dir Screenshots geschickt das von, mir die Screenshots von dem geschickt. finalen Kampf. Ja, ja naja, es
0: war nicht der finale Kampf, von dem du geschickt hast. Okay, aber da wo hast ich Stunden. Da hast
1: du noch 10 Stunden... Da, da hatte ich noch, ja, ich hatte da noch 3 Stunden dran gesessen. Ja, ja
0: aber ich dachte auch zu Beginn, dass das der finale Kampf ist, weil es sieht so nach Finale aus und dann geht's trotzdem noch zehn Stunden weiter.
1: Um Himmels Willen, schaut euch nicht den Launch-Trailer an, weil der spoilt verdammt viel. Ich habe den zum Glück nicht gesehen, ich habe den erst gesehen, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe und dachte mir so, what the fuck, das Ding ja, spoilt sind, sind
0: viel Es sind viele bild spoiler drin eben, ne? Normalerweise ja. bin ich bei sowas auch weniger empfindlich, weil was ist ich, wenn du dann mal irgendwas von dem Gegner oder von der Location verpackst, wo du dann sagst, hey, du kannst es ja nicht wissen, wenn du selber gespielt hast, wo das im Spiel ist, das ist egal, das ist ja nur was Visuelles und nichts Inhaltliches. Genau. Aber das ist schon sehr deutlich beim Launch-Trailer, da wird einfach aus allen Ecken und Enden von jeder Cutscene von Charakteren, die wie, wo zusammenkommen, mhm. einfach mal Bilder reingeballert. Das ist cool ja, Das ist
4: echt schade.
0: Äh, Death Stranding, der Amazon-Simulator. Ja, äh, uh, Shihiro, nee. Hideos kleiner Lieferservice. Hideos reise ins Zauberland. <lacht> ja. Hideos kleiner Lieferservice. Ein sehr entschleunigtes Game. Ich habe meinen Spaß damit gehabt. Man mhm. muss aber eben auch sich auf diese Art einlassen, dass ähm, ja Pakete ausliefern oder einfach von Punkt A nach Punkt B zu kommen, gamifiziert wird auf die eine oder andere Art. Ja. Na, interessante Multiplayer- Komponente, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Ja, Mit absolut. dem
0: Asynchron-Multiplayer.
1: Bei euch oder bei dir mit Ilias da müsste doch gar nicht viel passiert sein, oder? Weil ihr wart sozusagen die ersten Leute, die die Welt aufgebaut habt. Ja, es ging. Also ich habe jetzt noch nicht jetzt reingeschaut, wo der, der Pöbel <lacht> mit
0: dazu reingelassen wurde. Weil es ist ja schon ein paar tausende Game-Journalisten gegangen weltweit, die du mhm. dann auch gesehen hast. Also ich bin da auf Bauten von YouTubern und anderen Kollegen gestoßen. Und also, andersrum. Ja, und andersrum auch. Lustigerweise bin ich im Review-Video gelandet von, äh, IGN. IGN. <lacht> IGN glaube ich, weil ich hatte, also, ich hatte eine Leiter hingebaut. Ja. Und ich hatte zwei Leitern mit dabei und das war so ein Wasserfall und ich wollte gucken, ob ich mit drei Leitern da irgendwie hochkomme, aber nach zwei Leitern habe ich gemerkt, scheiße, mir fehlt eine dritte und ich kann da nicht richtig hochhopsen. Und da stellen jetzt diese beiden Leitern, die gefühlt ins Nichts führen und die haben beim IGN-Video gezeigt, wie der auf meine Leiter klettert, die in der persistenten Welt drin war, davon umfällt und sich beschwert. Ja, also man, ich, gibt ich wollte hier herumtrollen Ich bin schuld an der 6,8 <lacht> von IGN. <lacht> kann man sagen. Steht in deinem Lebenslauf. Ähm, ich glaube, also für mich hat sich das nach dem richtigen Maß angefühlt, weil ich denke, es wird ja nicht alles da stehen gelassen mit allen Leuten, sondern es wird immer so, ja, instanzenmäßig. Ne? Es du verschwindet hast, ja auch. Genau, du hast aus diesem, aus diesem aus dieser Gruppe von 20 plus Leuten, das sind deren Bauten, die du sehen kannst, plus mhm. durch den Regen lösen sich die Bauten auf, das heißt, es ist auch nichts von Ewigkeit. Das wäre hm? ja
2: auch komisch, wenn ich das jetzt paar Monate später spiele und alles ist voller Leitern. Ja, ja. Nee, nee, ja,
0: aber ja eigentlich bei solchen Sachen wäre es ja so, es ist ein wichtiger Punkt, wo du hin musst
1: und sind 500 Leitern gleichzeitig, weil also. alle die Likes ab abgreifen wollen. Aber ähm, die Leitern verschwinden halt, je weniger Likes sie haben. Also wird es doch nicht durch sein, Durch die dass Likes
0: auch. Da werden sie auch aufgelöst. Durch die, oder die Straßen auch, die sehr, sehr lange dauern, bis man sie aufgebaut hat. Überhaupt. Ich habe eine Straße gebaut und habe da massig Likes bekommen.
1: Also ist, ja, sehr stolz drauf.
0: Schwierig wird es, diese Ressourcen. Du musst ja teilweise so Metalle schleppen und hin und her fahren. Mhm. Warum das nicht funktioniert, dass die einfach aus dem Lager nebendran genommen werden, verstehe ich auch nicht ganz. Verstehe ich
1: auch nicht. Und ich muss auch sagen... Die Fahrphysik hat mich manchmal auch ein bisschen aufgeregt, gerade mit Motorrad, bleibst fast hinter jedem ja, Stein hängen. das ist
0: auch die, die, die Sache dahinter, dass du wahrscheinlich nicht so viel Motorrad fahren sollst, weil ansonsten, ich bin auch Berge teilweise mit dem Motorrad hochgefahren, mir war
1: scheißegal, wenn ich hätte laufen muss. Ja, irgendwann baust du ja noch Seilbahnen und ich war so ja, froh, als die ich die Seilbahnen sind geil, ich liebe die Seilbahnen. No? sehr befriedigend, wenn du einfach denkst, okay, da ist noch so eine Seilbahn, ich versuche jetzt hier auch eine Seilbahn aufzubauen und, genau, du und dann baust da du, du so ein richtig schönes, schönes,
0: schönes Netzwerk und ja. kannst dich dann schnell hin und her bewegen. Im Grunde, es ist es sehr breit gezogen. Es hätte ruhig ein bisschen knackiger sein können. Ja, ich definitiv. finde, die paar der Ideen sind echt cool, wie sie verbaut wurden, aber es ist ein Spiel, das man mögen kann, nicht mögen muss. Selbst wenn man Metal Gear und andere Sachen macht, du spürst ja noch diese Stealth-Action-Wurzeln, die da teilweise mit drin sind. Mhm. sind. Besonders bei den Bosskämpfen und speziellen Parts, die da verbaut wurden. Ansonsten ist es aber ein sehr entschleunigtes Spiel. Storytelling muss man auch Bock auf dieses Evangelion Light Ach, haben. Das
1: hat mir sehr gut gefallen ja, ja. am
0: Ende, als es so ein bisschen aufgeklärt wurde. Ja, und äh, ich sage mal so, Mats Mickelson performance-technischer aus, ich habe selten so eine gute Performance in einem Videogame gesehen, ne? Nicht nur, weil der entsprechend das auch gut machen kann als Schauspieler von Rang und Namen, sondern auch, wie sie es ins Spiel rüber haben mit ähm, wie die Charaktermodelle sind, nuanciert in den Gesichtern, also was schon. Ziemlicher Hammer.
1: Und äh, man muss auch sagen, das Spiel hat, ich glaube, die schlimmste Menüführung des gesamten Jahres, also, ich, <lacht> das ist so unübersichtlich, was du dann alles bestätigen musst, wo die Informationen eigentlich stehen, weil überall stehen irgendwie Informationen, aber die wichtigsten Informationen stehen da irgendwo zwischen den ganzen anderen Gewusel von Informationen, das ist einfach unmöglich. Äh beim ersten Mal dazu blicken. Es hat, das es hat sich sehr, das.
0: sehr nach Metal Gear Solid 5 in, den, in der Hinsicht angefühlt. Das war ich ja auch sehr überladen von den Menüs ah, und alles her will, aus. Ich
1: glaube 5 war schon ein bisschen ein
0: Schlag. Fa ja, fand ich sehr. Fang da mal an aufzubauen in deiner Basis und warte mal, welchen muss ich da beachten? Wel welches ah, Item? Wen ja. muss ich nochmal mit dem äh, Fallschirm da rausziehen? Also ich finde es nicht so geil wie Metal Gear, aber nee, mich genau hat es auf
1: jeden Fall positiv überrascht, als es... Ja. Also es ist ein gutes Spiel. Ich habe sehr viel Spaß mitgehabt, aber äh, für ein Game of the Year... Nee, nie im Leben. So, in Game of the Year haben wir aber hier
0: Age of Empires 2 Definitive Edition. Nein, ist es schon offiziell draußen? Das stand für mich zum im zu November ja. drin. Äh, haben wir bestimmt auf dem Sender was gemacht, ne? Da gab es doch ja, hier die, da gab's große ein Session, Event. die große Session, die unsere Rage of Empires mhm. Crew ja. ja, dann mal machen durfte. Ja, für die Fans natürlich ganz, ganz groß hier. Pokémon, Schild und Schwert. Habe ich tatsächlich jetzt erstmal dann gespielt äh, mit Katharina gemeinsam am Wochenende. Ähm, ich war ganz positiv überrascht, dass es doch echt gut ausschaut. Natürlich mit Ausnahme, wenn du jetzt auf einem großen Feld bist und es anfängt zu ruckeln und es ein bisschen karg ausschaut, aber rein, also wenn du die anderen Sachen vom 3DS gewöhnt, bist, sieht das schon ganz gut aus in den Städten, find mm, ich. Ja, finde ich. Na, ich habe persönlich, da ich keine Bindung habe, nicht ein Problem mit dem Dexit, na, weil dann bin ich lieber so eine überschaubare Anzahl von Pokémon, finde ich fast besser, als wenn da 800 herumwuseln und du die alle fangen musst.
1: Aber das ist auch eine persönliche Ansicht. Ich willst du noch 800 Pokémon fangen? Also ich klar gibt es so eine Handvoll Leute, die das machen wird, aber für mich ist es halt so, boah, ey, es sind viel zu viele mittlerweile. Ich finde es halt einfach nur schade, dass halt so wichtige Starter-Pokémon aus der ersten oder zweiten Generation halt nicht mehr
0: dabei kein sind. Kein ne? Kein kein, Schigi, kein
2: fucking Shiggy. Was? Das ist mein Starter-Pokémon? Ja, das ist auch mein
0: Starter-Pokémon <lacht> Starter gewesen. Kein Toto, kein, kein Shiggy, kein, kein Bisasam, kein Bisaflor,
1: auch kein bisa Du hast auch, kein auch zweite Generation kein kein Vollriegel oder so, das ist... Mhm. Alles Und, weg.
0: das Wichtigste, keine Ultrigarier. <lacht> Kann nicht angehen. Und für angehen. Jim
1: Sterling kein Retter an. Ja, was willst du da machen? Ne? Ja, das ist ganz schlimm. Äh,
0: von dem, was ich aber da auch mitbekommen habe, das können aber die Leute, die länger gespielt haben, besser beurteilen, der Schwierigkeitsgrad soll ja auch mega niedrig sein. Ja, das ist ein Spiel für Kinder. also Mit ich Permanent auch, weil alle Pokémon jetzt leveln und nicht nur... Genau, du hast Experience-Share die ganze Zeit. Ja, du
1: hast die ganze Zeit einen EP-Teiler, du bekommst für jeden Scheiß einfach Erfahrungspunkte, du fängst ein Pokémon, bekommst Erfahrungspunkte, du baust ein Camp auf, du kochst was, du kriegst Erfahrungspunkte. Ja, ähm... Ich denke mal, der Tenor ist mehr...
0: Es ist ein gutes Spiel geworden, aber nicht das Beste überhaupt, ne?
1: Genau, weil... Ähm die haben ja zum Beispiel auch also neue Features drin, die zum, beim Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli dabei waren, dass du die Pokémon in den hohen Gräsern sehen kannst. Es gibt halt also keine typischen Random Encounter mehr, was ich sehr, sehr gut finde. Das finde weil ich auch gut. dadurch, äh, Random Encounter sind sowieso ein Relikt der Vergangenheit, aber dadurch lebt die Pokémon-Welt halt. Also du ja, gehst und du hin und kommst dann plötzlich ein Garados aus dem See oder so. Und du weißt, oh, ich cool würde gerne Garados haben, also gehe ich diesen Kampf auch ein und hoffst nicht, dass du Randoms von Sprengen vermaßt. ja. ja. Nee, aber dafür gibt es dann andere Sachen, die Leute dann sich aufgeregt haben, auch zu Recht. Ist es ist halt so, dass du bestimmte Arena-Orden haben musst, eine bestimmte Anzahl, bis du dann Pokémon ab einem bestimmten Level fangen kannst. Und mhm. da haben sich dann sehr, sehr viele darüber aufgeregt. Das ja, war für okay. mich halt auch so, wo ich dann dachte, so, ah, oh, ich, ich gehe jetzt hier in diese Naturzone, ich gucke mir mal, was für Pokémon hier alle sind. Oder oh, ist zufälligerweise ein Pokémon das Level. 12 oder 15 war und ich bin erst mit meinem stärksten Pokémon auf Level 10. Ich versuch's mal zu fangen, hab's geschwächt und äh, hab einen Pokéball versucht zu werfen und dann hieß es, ja geht nicht, du bist nicht erfahren genug, sozusagen.
0: Du hast die Wurftechnik noch nicht drauf.
1: Ja, es hat irgendwie nicht funktioniert und ich dachte, oh nee, jetzt muss ich doch noch den ersten Arena-Leiter machen.
2: Das ist mega <lacht> merkwürdig, als ob diese frei lebenden Pokémon sehen würden. Ach, der hat aber jetzt nicht den Erden. Ja.
1: Oh, der Checker hat hier zwei ja. Ohren, ne? So, also, komm. Ziemlich <lacht> oh, gar die Fluppe durch.
2: <lacht>
0: hat und wie viel was für ein Level hat er? Ah,
1: nee, lass mal stecken. Ja. Lass mal lass mir mal, mal so bleiben. Nee,
0: war solchen sind,
2: Noobs?
1: <lacht> ansonsten sind auch viele Features, die dann halt auch jetzt sinnvoll sind. Zum Beispiel, dass du keine Pokémon mehr extra ausbilden musst, die dann Büsche zerschneiden oder surfen müssen oder fliegen, wodurch dann Pokémon-Attacken forciert erlernt werden müssen. Und ja, was das äh, genau, du kannst die Pokémon jederzeit auch in deinem Team auswechseln. Du musst nicht mehr ins Pokémon Center gehen, mhm. was natürlich auch sehr praktisch ist. Also es sind sehr viele Komfortfunktionen drin. Tutorial kannst du zum Beispiel auch schneller überspringen, indem du dann sagst, ey, habe ich schon gelernt, kenne ich schon, ich weiß, wie man Pokémon fängt, dann bringt der dir es dann auch nicht mehr bei. Also mhm. also nichts für ein Nuzlocke? Nee, für ein Nuzlocke hat es irgendwie nicht funktioniert. Also es ist viel hab zu ich, einfach. Äh, ja, ihr habt es gleich versucht als wir das halt was, einfach wir nicht. wir haben es versucht als Nuzlocke, aber irgendwie hat es keinen Spaß gemacht. Na gut, was will man da machen? Weil du kannst ja dein Pokémon aussuchen, was du fangen möchtest. Es ist ja beim Nachstart-Challenge ja, ja, ist es halt so. Der du suchst ein Gebiet und dann kommt durch Zufall wird das nächste Pokémon dein Pokémon. Aber vielleicht müsst ihr die Augen verbinden beim Gebiet durchlaufen und dann. <lacht> <lacht>
0: liegt schon irgendwie hin. Na, ich habe jetzt Schwert bei mir auf der Switch und ich werde ein bisschen weiterspielen und gucken. Ich glaube nicht, dass ich jetzt der größte Pokémon-Fan damit werde, aber es sah für mich auf jeden Fall zugänglicher aus. Mhm. Ähm, wir haben kurz mit äh, Valentin schon drüber gesprochen, aber sehr positiv bei vielen Leuten. Star Wars Jedi Fallen Order. Es ist angekommen. Ich habe auch bisher ein bisschen davon spielen können, weil die letzten zwei Wochen so ähm, vollgestoff waren mit tausend Sachen. Leider noch nicht weiterspielen können, aber mich freut es für ein Spiel, was eigentlich so im Vorfeld, ich hätte so gedacht, ja, ich vertraue natürlich auf das Entwicklerteam, aber EA, noch ein Star Wars Spiel und es klingt irgendwie so, ja, das wird so eins kommen, das wirst du einfach so wegspielen, aber es kommt ja sehr, sehr positiv weg, ne? die Elemente da drin, so Tomb Raider, ein bisschen Dark Souls, Kämpfe und so weiter, grafisch sieht es ganz cool aus, einzige, was ich nicht so geil fand, war jetzt, dass die Lichtschwerter sehr, ineffektiv wirken, ne? mhm. Also so, dass du mit dem Lichtschwert dann, ja, ich hau mal hier durch die Gegend durch und es macht einfach nur irgendwelche Muster <lacht> drumherum. Das wäre vielleicht das Einzige, was ich nochmal ein bisschen mehr zerstörbare Umgebung dann gesehen habe, aber ansonsten echt cooles Singleplayer-Ding, ne? So
2: also, mir ist der Hype ein bisschen abgeflacht. Ich habe es jetzt auch noch nicht durch, aber ich äh, finde es auch, also auf jeden Fall ein sehr gutes Star Wars-Spiel und seit langem mal wieder ein gutes Star Wars-Spiel. Ich habe nur gemerkt, dass Level-Design finde ich da ja, wurde so schon ein bisschen geschlampt. Ich glaube, da waren die ein bisschen faul. Dann gehst du irgendwann bis zu so einem Anfang in irgendeinem Bereich. ja die Tür ist abgeschlossen, dann kannst du nicht hin, dann weißt mhm. du, okay, dann werde ich natürlich erstmal weitergehen müssen, dann habe ich eine Abkürzung. Aber du blickst ja da schnell durch. Ich finde, das ist nicht so raffiniert geregelt wie bei einem From Software game. Mhm. Das fand ich schade und natürlich auch, dass das Lichtschwert eben nicht so einen krassen Effekt hat und fühlt sich halt nicht wuchtig an. Aber das sind so die einzigen beiden Sachen, die mich da ein bisschen gestört haben. Es also sind
0: versteckte Ladezeiten, Nein, weil so oft, wie ich mich da durch Gänge gequetscht habe, ne, bis die nächste ja. Gegend laden ja, muss. Ja, das stimmt. Ne?
1: Oh, das fand ich auch das nervig. Ist der, der ist der Quetschsimulator fast schon. Ja. Aber ansonsten, ich habe das Spiel jetzt vor einigen Tagen durchgespielt. Ich habe äh, sehr viel Spaß damit gehabt. Was mich am meisten genervt hat, war das Backtracking. Mhm. Weil es ist halt, bei einigen Levels, du läufst bis zum Ziel, bist du äh, Und dann hieß es, ja, du musst jetzt zu einem anderen Planeten und äh, von dort aus kannst du dann, geht die Mission weiter und denke ich so, okay, dann los geht's. Gehst du diesem Meditationspunkt und möchtest dann irgendwie zu dem Raumschiff zurückporten, damit du von dort aus weiterfliegen kannst. Nein, es geht nicht, du musst den gesamten Weg zurückrennen und mehrere Welten besuchst, also du besuchst fast alle Welten mehrmals, weil halt du hingehst, feststellen musst, okay, ich brauche hier eine bestimmte Machtfähigkeit, damit ich mhm. weitergehen kann, gehst zurück wortwörtlich zurück zum äh, Raumschiff, fliegst du am an einem anderen Planeten, erlernst lernst du irgendetwas, fliegst dann zum einem anderen Planeten und man muss da jedes Mal immer zurückrennen. Es gibt irgendwie keine Möglichkeit, ähm, da irgendwie eine Fast Schnellreise zu Tra Fast Travel. Es gibt mhm. zwar Abkürzungen, die du freischaltest, aber trotzdem musst du immer wieder komplett zurückrennen und die ganzen Gegner respawnen ja wieder, weil es halt wie ein ja, Dark Souls es ist. Es ergibt auch keinen Sinn, warum die Gegner respawnen, wenn du da in deinem Sitzkreis dann bist.
0: Ne? Ja. Also verstehst auch nicht so ganz. Und bei Dark Souls konntest du dann irgendwann porten. Ja. Ne? Wir,
2: wir wissen ja nicht, wie lange er da sitzt.
0: Ach, so, ja. Ach, du meinst, er ist da ein paar Jahrtausende und die Gegner sind wieder
1: nachgezüchtet <lacht> worden? Ja, aber ansonsten,
2: ähm, Lichtschwert ist für mich...
1: Ich weiß, in den Filmen ist es halt so, dass ein Lichtschwert Arm und Bein abtrennt und ich dachte so, also, man kann im Spiel das nicht machen, aber dann dachte, habe ich das mit Olli besprochen. Er meinte so, also, ja, es ergibt schon Sinn, weil Disney das wahrscheinlich nicht möchte, dass jetzt hier irgendwie Stormtrooper Arme und Beine verlieren. Ja,
0: es ist so schwierig, wenn du natürlich die tödlichste Waffe überhaupt hast und in dem Film eben pointiert wirklich, also es ist ja, glaube ich auch das, was sie dann rausgegeben haben, so Körperteile abtrennen, ist nur, wenn es wichtig für die Story ist mittlerweile, aber das haben sie ja. ja häufig gemacht, gerade auch in den Prequels, die ja nur für Kinder geeignet sind, was da an Händen und Köpfen abgehackt wird die ganze Zeit, ja. weiß ich ja auch nicht. Ähm, es sollte eigentlich, sehe ich eher, wie Metal Gear Revenge
1: spielen, in in der Hinsicht. Das wäre cool. Aber es tut es leider nicht. Nee, tut es nicht.
2: Eine Wassermelone schneiden.
1: <lacht> ja, darum geht's ja, dass du eine zerstörerische Waffe eine, so präzise einsetzen kannst, wie ein Skapell. Eine Wampermelone oder so. Eine Wampermelone. <lacht> was, was auch immer das ist
0: für, Stimmt, für die früchliche... Tiere,
1: die Tiere kannst du alle in Stücke schneiden. Ja? Also die Tiere äh, kein Problem. Ja, Tiere sind kein Problem, also die teilst du auch und so, aber gegen Stormtrooper oder andere Trooper, pff, nee.
0: Sag da ja. nein. Die, die, die Tiere hätten den gleichen Stormtrooper-Anzüge anhaben müssen,
1: dann würde es wahrscheinlich gehen. Und geben. Roboter kann man teilen. Shenmue 3! Ich habe
0: jetzt vor dem Podcast ungefähr 10 Stunden gelevelt, damit ich äh, genug... Geld und ich habe ihn ausgelevelt, Rio. Ja, ich habe alle, ich habe alle Horse dance gemacht. Das heißt, ich habe mich Horse. hingestellt. Ja, es ist eins der Minigames, wo du einfach einen Knopf drücken musst, damit du in der Kniebeuge stehst für zehn Minuten. Das, war der <lacht> das ist der Gangnam Style. Gangnam Style wäre schön, wenn man das nochmal machen kann. <lacht> äh, und jetzt bin ich bereit, dass Simon und ich das dann weiterspielen. Will nicht, wenn wir die Zeit dann wieder haben, wir haben ja das lange Wochenende gemacht. Chris, no mal ein paar schon. Wir haben 20 Stunden gezockt, sind glaube ich bei der Hälfte laut dem Chat angekommen. Äh, ich liebe Shenmue. Ich war in Japan in der Location, wo es stattfindet, extra da nochmal eine Stunde mit der Bahn rausgefahren, mir das anzugucken. Einfach ein sehr schönes Adventure gewesen, was natürlich mit einem hohen Budget damals entsprechend entwickelt wurde und heutzutage doch schon sehr sein Alter zeigt. Du hast viel mehr in Sachen Open World und Sandbox bekommen. Und der dritte Teil ist sehr antiquiert, was das Spieldesign angeht. Also es fühlt sich an wie ein Sequel der ersten beiden Teile, aber... Weniger Geld, dafür eine Unreal Engine 4, mit der das ein bisschen besser ausschauen kann. Die Locations sind schon ganz cool gemacht, die Figuren dafür aber stark sich. Ähm, es ist sehr breitgezogen das Spiel. Ich glaube, so wie ich das ausgemacht habe und ich erwarte auch nicht, dass du da wirklich groß Story-Fortschritt bekommst in dem Game. Du erfährst so gut wie nichts von den Sachen, die als äh, angedeutet wurden im zweiten Teil. Das wird wahrscheinlich im vierten oder fünften oder sechsten Teil dann stattfinden, wenn die mal rauskommen sollen. Ähm, das Hungersystem ist mega nervig, weil dein Charakter verliert permanent Energie, wenn du rumläufst und du musst dir immer im Spiel sind es Knoblauchzehen, weil das die effektivsten sind für das Geld, was du bekommst. Das heißt, ich laufe herum, mache einen Kampf und ich muss sechs Knoblauchzehen essen, damit meine Energie wieder voll ist. Aber dann bist du doch durstig. Äh, äh, trinken ist egal. Ne? Okay, also du kannst du hast trinken, aber du, Hauptsache du hast deine Energieleiste immer wieder dann hochgemacht, was total sinnfrei ist für ein Grafikadventure, wo du teilweise durch lange Locations laufen musst, um mit anderen Leuten zu reden und dabei permanent Energie zu verlieren, ist sinnfrei. Aber gut, das macht das Spiel länger. Die Stimmung ist aber ganz cool drin geworden und ähm, du musst, ich glaube nicht, dass du als Neuling da einsteigen kannst nochmal. Ne? Das ist dann zu sperrig, zu eigen. Ähm, wenn du Fan bist, wirst du da auf jeden Fall deinen Spaß damit haben können, aber es ist nicht so also auch gerade im Vergleich heutzutage, selbst wenn man heutzutage Shenmue 1 und 2 spielt, mit den Remakes, äh, dem Remastern zum Beispiel, da merkt man schon deutlich, dass es durchdachtere und und äh, einfach konkreter designte Spiele sind.
1: Ich habe möchte ähm, in die Session bei euch mal ein bisschen reingezeckt, um mir Shenmue 3 anzuschauen. Mhm. Ich fand, die Welt war cool, irgendwie interessant, auch die Geschichte dahinter. Aber wie gesagt, es ist viel zu sperrig, wie du es schon erzählt hast. Also, dass man halt von einem Charakter zum nächsten rennen muss, Fragen stellt, dann irgendwelche Sachen auf dem Boden suchen muss, also irgendwelche Gräser, irgendwelche Sidequests. Und da dachte ich so, Alter, das ist Shenmue 3. Das heißt, Shenmue 1 und 2 müssen ja noch sperriger sein, also noch unspielbarer mit so mittlerweile. Nee,
0: die sind besser spielbar, Teil 1 Was? und 2, finde ich. Also Teil 1 hat auch zwar ein langsames Pacing, aber... In fast allen Belangen mit Ausnahme, dass die Grafik nicht nach Unreal Engine 4 ausschaut, aber mir gefallen die Städte, wie sie zusammengebaut sind in Teil 1 und 2 einfach besser, weil der Detailgrad es so fokussierter ist. Also ich habe da immer noch, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich da durch die Städte laufe und ich möchte fast schon wissen, was in jeder Ecke ist, einfach weil die das wirklich mit mehr Aufmerksamkeit gebaut haben und hier ist es so ein bisschen so, dass ich den Baukasten teilweise spüre, ne? bei Teil 3. Das ist auch nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern man merkt es, glaube ich, an gewissen Stellen. Wobei das jetzt nicht schlecht verbaut ist. Durchaus cool, wie sie es gemacht haben. Allerdings, ähm, ja, ich hätte wahrscheinlich doch lieber diesen Teil mit der alten Optik im Jahr 2003 gespielt, anstatt jetzt im Jahr 2019. Ja. Mm, ja. Aber gut, ähm, ja, mal gucken, ob da nochmal ein vierter Teil dazu kommt, weil nochmal gecrowdfunded nach der Epic-Stop-Nummer wird es eh nicht werden. Wird es nicht kommen. Und wir haben hier noch den Dezember, da habe ich aber nur pro Form in der Handvoll Sachen aufgeschrieben, weil es kommt kaum richtig was im Dezember. Ein paar Ausläufer. Das ist
1: vielleicht auch gut so. In Strange Zeit
0: 2, da werden ein paar Leute noch zu einem Event gehen, habe ich gehört. Zu der Episode 5. Das stimmt übermorgen. Ja. Ja. Ähm, ich warte, bis die Episode durch ist und werde es dann erst anfangen, weil ich solchen Episodik-Kram einfach nicht mehr angehe, wenn die Episoden nicht alle da
1: sind. Das dauert mir einfach zu lange sonst. Ist im Game Pass. Ist im Game Pass? Ja, ich
0: habe ja, gestern super. die
1: ersten vier Episoden schon mal
0: runtergeladen Ja, super, dann passt es ja. dann habe ich ja was. Yeah.
2: Ich hatte mir die erste Episode geholt, beziehungsweise die Collection, als es eben rauskam und dann monatelang nicht mehr gespielt, weil ich auch dachte, okay, ich warte jetzt erstmal ab, bis alle anderen Episoden draußen sind. Hatte vergessen, dass die fünfte jetzt erst im 3. Dezember kommt und ja, musste feststellen, dass es jetzt im Game Pass ist und ich bin gerade ein bisschen angenervt, dass ich dann umsonst Geld ausgegeben habe.
0: Das habe ich das hab ich übrigens gemacht. Dann für, Ich habe Geld ausgegeben für TV-Serien bei Amazon, weil ich wollte die erste Staffel von Miami Vice schauen. Die gab es für 5 Euro in HD. Ja, geil. Aber andere Staffeln gibt's nicht. Oh, da gibt es auch noch Night Rider und eine Staffel A-Team für 5 Euro. Kaufe ich die auch mal. Alle Staffeln jetzt mittlerweile in Amazon Prime ah. seit, seit vorgestern
2: <lacht> umsonst
0: 15 Euro ausgegeben. <lacht>
2: Aber so läuft es ja auch immer ab. Immer. Ich bin auch ähm, ein Humble Bundle Abonnent und jedes. ich traue mich keine Indie Games mehr zu kaufen, weil ich weiß, es kommt doch bestimmt irgendwann beim Humble Bundle. Ja, man
1: muss einfach nur Ende des Monats oder Anfang des Monats auf Kiaras äh, Tisch-Account schauen und dann wird man sehen immer so, ah, ja, sie hat schon wieder ein Spiel, das sie verschenken wird, weil sie es im Humble Bundle bekommt. Mhm. Ja, aber das
2: war dieses Spyro, so ein Activision-Titel. Das das Spyro
1: war. und Call of Duty hattest du auch noch gehabt.
2: Und Crash Team Racing habe ich <lacht> auch Als nicht. Als Activision Titel. Ja. Aber gut, da habe ich auch nichts für gezeigt, weil da habe ich für Activision <lacht> <Okay>. gearbeitet.
0: <lacht> Halo Reach kommt auch heute, wo wir es aufnehmen, raus. Genau, mhm. ich werde es
1: nachher dann noch mit Simon spielen. Die Steam-Version, ne? Die Steam-Version. Hast du den Key schon bekommen? Kann ich bin gerade angekommen,
0: ja. Ja, dann gleich mal mit der L einlösen lassen, ne? damit ihr ja. dann zeitig spielen könnt. Äh, ja, schön erweitert, ist ja mittlerweile gut geworden, die Anniversary Collection. Ne? Mittlerweile auch auf PC dann da drauf von Halo, nach den ganzen Unkenruhen vor fünf Jahren, wo sie rausgekommen ist. Die Master Chief Collection ist immer noch nicht auf dem PC erschienen. Halo ist Reach ist nicht? das erste Spiel. Ist das nur Halo Reach? Es ist, es ist nur Halo nicht? Reach. Okay, also ich hätte gedacht, dass es auch mit der Master Chief Collection dann dabei ich, ist. Leider nicht. Okay, ja gut, dann dauert das wohl noch ein bisschen. Aber die wird ja auch ergänzt in der Xbox One-Fassung. Ne? Und mittlerweile ist die ja gut geworden, die Master Chief Collection nach fünf Jahren Updates.
2: Ja, spielt nur keiner mehr.
0: Ich, warum auch immer, würde ich mir gerne Terminator Resistance angucken. Ich weiß nicht, warum. Es kommt
1: irgendwie auch jetzt die Tage nochmal raus. Ist doch ein Terminatorreiches Jahr, ne? Also ja. wie viele Crossover oder beziehungsweise Gastauftritte der Terminator dieses Jahr hat. Ja,
2: wegen des Films. Wegen ja, des vier, also, genau.
1: trotzdem, überleg mal, wie viele Filme jedes Jahr erscheinen. Aber keines dieser Filme... Steckt so viel Marketingbudget in andere Spiele mit rein, damit der Charakter erscheint.
0: Ja, anscheinend äh, äh, bei Mortal Kombat ist er oder wo? Mortal Kombat Mortal ist Arnie
1: da ja. dabei, bei Gears of War ist er dabei. Stimmt. Ja. Und jetzt hier noch ein eigenes Spiel. Ich glaube in irgendeinem anderen Spiel Aber ist er Contra auch Aber Contra auch dabei? Nee, Contra war nicht nee, dabei. Nee, haben nur das Design geklaut.
0: Ah Contra. ja, mach
2: okay, so, okay. <lacht>
1: <lacht> dann was so. Aber warum auch immer, muss es
0: mir angucken. Ich stelle mir da so ein schönes 68%-Spiel vor. Was man für einen Nachmittag spielt. <lacht> Hast du schön gesagt. Sowas möchte ich gern haben. Und ich hatte hier noch Dark Genesis drauf. Das ist ja das Diablos-Bin auch von Dark oder? Ich glaube schon, ja. Ja, das ist das, was so diese top down ansicht hat. Ich habe es so auch der Vollständigkeit halber hier nochmal mit dazu getan, weil das, glaube ich, am ehesten was ist, was ich mir hier nochmal angucken würde im Dezember. Eigentlich ist der Monat aber auch dazu gedacht wenn man mal ein bisschen frei hat und das wirst du ja hoffentlich bald dann haben, Chiara, ja. mal ein bisschen was nachzuholen von dem verpassten. Vor allem Sachen, auf ne? der
2: Switch, ja. Ich sitze immer nur vor dem PC und merke, dass ich die Switch vernachlässige. Aber wenn man unterwegs ist, dann kann man endlich mal wieder im Handheld auspacken.
1: Kann man das natürlich ja nicht mal wieder machen, ja. Ich sag die Person, die sich gerade ein Notebook gekauft hat.
2: <lacht> Aber das ist nicht gamingfähig. Dein ich.
1: Notebook ist sowas von gamingfähig.
2: Nein, das ist nicht. Das ist nur flach. <lacht>
0: Hast du denn schon was wird, was du nachholen willst in den äh, Pausen zwischen den Jahren?
1: Ja, so einiges. Also, ich habe ja, wie gesagt, hört man das wahrscheinlich auch raus, jetzt eine Xbox und mhm. äh, Game Pass. Das Game Pass, du wirst nie äh, wieder rauskommen. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich komme da nie wieder raus. Also, ich werde ähm, Rage 2 nachholen. Ich werde hier warte was war es noch nochmal? dieses castlevania Bloodstain werde ich nachholen ja, 20 ähm, Stunden kannst machen dann werde ich fire emblem noch zu ende spielen okay 80 Stunden ja 80 Stunden. Oh gott. gott ich, ich, ich habe noch nach äh, den feiertag noch eine woche urlaub also mhm. vielleicht kommt das ja alles hin es sind noch so einige spiele es sind noch spiele vom letzten jahr und von den letzten 10 jahren die ich noch spielen möchte also ähm, ich habe äh, massig. ja Wie ich ist war, es bei euch
0: äh, ich habe mehr als genug aber wahrscheinlich wird die zeit alles äh, trails of Cold Steel drei gehören <lacht>
2: Welches Woodspiel habe ich denn? AI wollte ich noch oder AI äh, durchspielen. Pokémon muss
1: ich noch spielen. Ja.
2: Eben Control habe ich ja noch nicht durch. Star Wars habe ja. ich noch nicht durch. Control geht
0: fixer. Also, Death das Stranding. Das habe ich noch so nicht mal
2: angefangen, deswegen kann das noch kurz ein bisschen liegen bleiben. Du brauchst
0: nur 40 Stunden. Guckst du das Let's Play an. Nein. Du also fängst du an und guckst anderswo fertig.
2: Nein, das geht gar nicht. Ich kann mir keine. Also, nicht, ich Let's Play sind natürlich super, aber. <lacht> <lacht> ich kann mir keine angucken. <lacht> Ja, spiele ich doch lieber selbst.
0: Mhm. Ja, da will ich euch auch nicht weiter aufhalten. Dann nochmal vielen großen Dank auch an dich, der die ganze Zeit jetzt hier mit dabei gewesen ist. Hey, und auch ja, nochmal natürlich für die einige Stunden deiner Zeit. Ähm, war sehr schön, dass wir das mal rekapitulieren können. Wir können gerne natürlich bei den Game Talks oder anderen Podcasts dann noch nochmal weiterführen. Ich werde mich nochmal mit anderen Mitgliedern der Redaktion separat zusammensetzen für den nächsten Cast und ein paar Einzelmeinungen mitnehmen. Ähm, also wenn ihr hier hören wollt, was Person X über Spiel Y zu sagen hat oder Person X so ein Y über Spiel X, ja, füllt das auf, wie ihr es wollt, <lacht> dann seid ihr gerne mit dabei. Ansonsten aber auch bei vielen schönen Plauschangriffen im nächsten Jahr inklusive, das müssen wir alles nochmal ein bisschen fix machen zum Aufnahmezeichen, das ist ja nicht zu, zu 100% von der Besetzung her fest, aber am 23.01. gibt es Plauschangriff live in Essen, ähm, da könnt ihr Tickets auch dazu und dann werden wir auf der Bühne sein und äh, bis dahin habt ihr hoffentlich Personen und Thema dann schon durch, wenn ich das festgelegt habe mit den Leuten hier und ich freue mich sehr darauf, euch dann zu sehen, natürlich aber sonst auch alle zwei Wochen in den Feeds hier und gesammelt auf plauschangriff.de Dann euch nochmal danke, habt äh, viel Spaß, ein schönes Restjahr 2019, so viel sollte nicht mehr davon über sein und wir verabschieden uns,
2: wir sagen Tschüss. Tschüss. Mhm. Ciao.